0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo,
1: hier ist Roger Federer.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey guys, it's
0: Michael Schiffer. Hallo,
1: hier
3: ist Fabian Ambisch. Hallo, hier ist Marc Scheradelli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios.
4: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja
0: nichts.
5: So, es ist die Big Show 411 und wer hätte gedacht, dass in der fußballfreien Zeit wir so viel Fußballthemen finden können und wir werden diese Themen zu lösen versuchen. Zum einen mit einem Mann, der in Triest war am Sonntag. Ich weiß nicht, ob er immer noch in Triest ist. Das ist Martin Konrad von Sky Austria. Servus Martin.
1: Hallo, nein, mittlerweile wieder in der Heimat.
5: Mittlerweile Wir müssen gleich über das sprechen, was die Österreicher gegen Serbien angestellt haben, vor allen Dingen auch, wie es Hannes Wolf geht. Aber ich freue mich auch sehr, dass in dieser Zeit, wo, und ich meine, es ist ein Königstransfer, dem BVB gelungen ist, Sebastian Wessling ein paar Minuten für uns Zeit hat. Servus, Sebastian. Hallo. Fangen wir doch mit dir an, Sebastian. Ist es denn ein Königstransfer, dass Mats Hummels zurückgekommen ist? Für mich eine, eine geniale Idee im Grunde genommen, weil der kommt, wie der Amerikaner so schön sagt, with a chip auf his shoulder, zurück zum BVB. Und ich glaube, dass das wirklich eine sehr, sehr gute Idee war. Deine Einschätzung bitte.
6: Ich halte das auch für eine gute Idee. Also Königstransfer würde ich auch mitgehen. Also Allein schon die Summe, 30,5 Millionen Euro feste Ablöse, plus noch die eine oder andere Million Bonuszahlung. Allein das, die Dimension das sagt ja schon einiges. Und ähm, Mats Hummels könnte tatsächlich der Baustein sein, der Borussia Dortmund noch gefehlt hat. Also die haben ja im letzten Jahr... Ähm, die Meisterschaft knapp verpasst, nicht weil sie zu wenig Tore geschossen haben, sondern weil sie eindeutig zu viele kassiert haben, hm. 44 Tore. Das sind doppelt so viele wie im ersten Meisterjahr. Und das ähm, sagt ja schon, wo das Problem lag. Und in der Saisonanalyse hat man eben festgestellt, dass die Abwehr, die sehr junge Abwehr mit mit Diallo, Akanji, Sagadu und auch mit Julian Weigel, der da ja oft ausgeholfen hat, ähm, dass denen einfach in gewissen Situationen die Erfahrung gefehlt hat, vielleicht auch so ein bisschen die mentale Härte gefehlt hat, dass sie auf jeden Fall in, in entscheidenden Spielen nicht gut ausgesehen haben, gepatzt haben und dass das den BVB entscheidende Punkte gekostet hat. Und auf der anderen Seite Mats Hummels, der gerade in diesen Spielen, wie ich finde, sehr, sehr gut war in der abgelaufenen Saison. Also sowohl beim, beim 5-0 Bayern gegen Dortmund, fand war nicht überragend. Ich finde, er hat gegen Liverpool gute Spiele gemacht, er hat im DFB-Pokal ein richtig gutes Spiel gemacht. Also gerade in diesen Spielen hat er seine ganze Klasse gezeigt und deswegen finde ich das stimmig.
5: Ist das denn, Martin, also für uns beide als Österreicher nicht immer noch erstaunlich, dass der Löw so konsequent gesagt hat, Hummels, ich, ich brauche dich nicht mehr, Mats, du bist 30 Jahre alt. Ich verstehe es immer noch nicht ganz, dass man gerade dort den Cut machen musste. Wie wichtig, auch aus deiner Erfahrung selber als Kicker, Martin, ist es denn, dass du hinten jemand drin hast, der weiß, wo das Tor steht, und zwar im Rücken?
1: Ja, ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Es ist eine Achse, Torhüter, Abwehrchef, Mittelfeldstrategie, egal ob Defensiv oder Offensiv und ein Knipser, das macht das Ganze vielleicht schon ganz äh, auch insgesamt interessant für jede Mannschaft. Äh, Trainer entscheiden. Nur wer entscheidet, macht auch Fehler. Ist ein altes Sprichwort. Und äh, man muss nicht immer alles verstehen. Letztlich ist es ja auch ganz einfach. Wenn Löw äh, Erfolge hat, dann wird er auch weiter Bundestrainer sein. Wenn nicht, dann nicht. Und er durfte eh ohnehin schon letztes Jahr ja, sehr viel probieren. Da war man sehr großzügig. Ich würde sagen, nächstes Jahr bei der Europameisterschaft muss er natürlich dann auch Taten folgen lassen und dann wird man wahrscheinlich ihn auch daran messen, wie stark die Defensive der deutschen Nationalmannschaft ist.
5: Ist denn Mats Hummels einer? Vielleicht, ja, vielleicht bitte.
6: darf ich da ja. darf ich da einmal kurz einhaken. Also ich glaube, ich habe ja gerade gesagt, Mats Hummels zu Dortmund ist ein sehr guter Transfer. Das würde ich, da würde ich auch bei bleiben, aber ich glaube als, als Nationaltrainer, ich kann auch nachvollziehen, warum Löw es gemacht hat, weil der ein bisschen in anderen Zyklen denken muss. Für den ist ja jetzt die, die Qualifikation, ähm, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, die wird Deutschland so oder so schaffen für diese EM. Hm. Und dann ist es eben entscheidend in anderthalb Jahren. Und der, in, in diesem Zyklus muss er eben denken, was, was dann in diesen anderthalb Jahren ist. Und wenn er jetzt, er wäre zu dem Schluss gekommen, dass also Mats Hummels dann vielleicht nicht mehr unbedingt weiterhelfen wird oder er wollte jetzt den Raum schaffen für andere. Und ich war jetzt äh, bei der letzten Länderspielreise dabei. Ich war in der Woche in Venlo und... Äh, dann eben in Weißrussland und in Mainz und man hat durchaus das Gefühl, dass dadurch, dass Mats Hummels weg ist, dass Jerome Boateng ist, dass auch Thomas Müller weg ist, sehr, sehr viel Raum geschaffen wurde, um mhm. eben andere Spieler zu, sich, sich entwickeln lassen zu können und Führungsrollen annehmen zu können. Ich habe das Gefühl, dass Niklas Süle zum Beispiel sehr davon profitiert hat sogar, dadurch, dass er auf einmal eine ganz andere Rolle hat und er hat ja wirklich gute Spiele gemacht. Und ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass das vielleicht jetzt unverständlich ist. In anderthalb Jahren sieht es vielleicht schon wieder anders aus und in dreieinhalb Jahren erst recht.
2: Mhm,
6: mh. Oder in einem, in einem Jahr oder mhm. in drei Jahren. Jetzt habe ich mich ein bisschen den zweiten verstanden. Also ich glaube, dass das, dass das so, ein, so ein bisschen der Hintergrund ist, dass man auch drei sehr dominante Figuren entfernt hat, damit andere sich entwickeln können. Ähnlich wie 2010, als Ballack auf einmal weggebrochen ist und auf einmal Spieler wie, wie Thomas Müller damals, wie Bastian Schweinsteiger ganz anders Raum hatten, sich zu entfalten.
5: Ja, Martin, du hattest noch eine Anmerkung oder habe ich nur ein, ein Grummeln gehört im Hintergrund?
1: Nein, es ist natürlich so. Natürlich ist eine, eine Qualifikation für die deutsche Nationalmannschaft im Moment, wo die ersten zwei fix sind und dann gäbe es ja sogar noch die Möglichkeit, äh, nächsten März über die Europa äh, Nations League auch noch ein paar Plätze werden da auch noch vergeben. Also für Deutschland ist das ja wirklich eine, eine, eine andere Form von Testspiel, ja, könnte man sagen. Und insofern muss man natürlich dann in Zyklen denken, wo dann die Turniere stattfinden 2020, 2022. Das ist ganz klar und es und gibt auch eine große Auswahl an Spielern. Insofern äh, dafür eben, das meine ich ja, ist ein Trainer auch verantwortlich, man muss dann auch sehen, hat der die Qualität oder hat er sie nicht und, und ein Süle hat es ja bei Bayern München ohnehin schon unter Niko Kovac bewiesen, dass er äh, gerade einen der beiden anderen Stars sozusagen vertreten kann und zwar mehr als vertreten kann.
5: Ich glaube übrigens und äh, widersprecht mir bitte gerne, aber ich glaube nicht, dass die Bayern noch einen Innenverteidiger kaufen werden. Ich glaube, die haben natürlich den Süle, die haben den Hernandez den äh, und Alaba kann in der Mitte spielen, Martinez kann Pavard ich glaube nicht, dass da noch was kommt, Sebastian.
6: Also ich glaube zumindest nicht, dass das Priorität hat. Also da mhm. würde ich da würde ich mitgehen. Ich weiß nicht, wenn sich irgendwo noch ein, in Anführungszeichen, günstiger auftut, dann kann ich mir vorstellen, dass sie zuschlagen, um da ein bisschen Variabilität zu haben. Ich gehe ja davon aus, dass Boateng auch keine große Zukunft in München mhm. hat. Das hat Uli Hoeneß ja deutlich formuliert. Aber die Prioritäten, da würde ich mitgehen, die liegen anderswo. Das ist dann eben so, dass man so einen wie Leroy Sané eben eher nochmal kriegt für die Offensive und da jetzt seine seine Ressourcen, seine Ressourcen, finanziellen Ressourcen vor allem reinbuttert. Also das, das würde ich ähnlich sehen.
5: Eine Frage noch zu Dortmund, wenn ich darf. Ich hatte den Eindruck, Sebastian, am Ende des vergangenen, der vergangenen Spielzeit war Lucien Favre, so gut es lief, aber auch nach diesem Spiel in München, schon ein kleines bisschen angezählt. Jetzt hat man den Vertrag verlängert mit Lucien Favre und jetzt kommt Mats Hummels zurück. Ist das dann die verlängerte Hand von Favre oder ist das ein Kontrapunkt zu Favre?
6: <lacht> das wird sich zeigen müssen. Ähm, es ist ja, ist ja kein Geheimnis, dass Mats Hummels ein sehr ähm, willensstarker Spieler ist, der auch äh, seine Meinung sehr offen sagt und dadurch auch immer mal wieder mit Trainern aneckt. Und ähm, da kann ich selber überhaupt nicht abschätzen, wie das zusammen mit Lucien Favre funktioniert. Also wenn, wenn, Mats, wenn, wenn Lucien Favre Mats Hummels äh, für den überzeugend vermitteln kann, was seine Rolle ist und wie er die auszufüllen hat, und wenn, wenn Mats Hummels das gut findet, dann wird das wunderbar funktionieren. Ähm, wenn Mats Hummels ein Problem hat mit dem, was diese Favre macht, wird er das deutlich artikulieren und dann ist wiederum die Frage, wie Liesem Favre das moderiert. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Konstellation. Man hat da zwei, zwei Menschen, die sehr überzeugt sind von sich und von von dem, was sie können und mal gucken, wie das dann miteinander funktioniert.
5: Ich finde das sehr, sehr spannend, was in Dortmund im nächsten Jahr sein wird mit den äh, mit den Neuzugängern. Ich bin immer noch gespannt, wo Max Kruse enden wird. Einen, Martin, da wissen wir schon, wo er geendet ist im Moment. Allerdings wird das die deutsche Öffentlichkeit jetzt nicht so wahnsinnig mitgenommen haben wie uns beide. Stefan Leiner geht ja. nicht nach Italien, wo er schon fast gewesen wäre, sondern er geht zu seinem ehemaligen und jetzt wieder Coach Marco Rose nach Mönchengladbach, für alle, die es nicht wissen und für die 10 Millionen Gladbach-Fans, die uns heute zuhören. Martin, was bekommt denn Borussia Mönchengladbach mit dem Sportskameraden Leiner?
1: Eine 100%-Maschine, genauso wie es Marco Rose gerne hat. Ein Spieler absolut verlässlich. Das ist auch ein Spieler, auf den er immer gebaut hat. Er hat eigentlich immer gespielt, Samstag, Sonntag, Mittwoch. Oder Donnerstag, Europa League, dann wieder Sonntag. Der hat in der Nationalmannschaft zuletzt immer gespielt. Also einer, der immer alles gibt, der auf und abläuft, der bis zur Grundlinie gehen kann, der auch in den Tripling gehen kann, der allerdings auch das Salzburger Spiel beherrscht, wenn es darum geht, auch Räume zu verdichten, also auch defensiv zu arbeiten. Also ein sehr verlässlicher Spieler. Ich kenne natürlich jetzt nicht genau die Intentionen, die Rose sonst noch hat mit Max Ebel bei Gladbach. Also mir ist schon klar, dass er ähnliches spielen will, wie er es in Salzburg gespielt hat. Da gibt es ja dann einen sehr großen Kader mit zwei, drei Holländern, glaube ich noch, die nicht so gerne gesehen werden aktuell bei Gladbach. Also es wird dort noch einiges passieren, aber auf dieser Position wird dann Leiner sicherlich gesetzt sein. Also ein Spieler, der sicherlich äh, immer 100 Prozent da ist. Ähm, auch wenn er Fehler macht, aber er ist eben ein, ein, ein Spieler, der auf alle Fälle, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht auch dafür steht, für dieses neue Spiel dann unter Rose, nämlich, dass es äh, ein Aufgeben nicht gibt. Und das ist eigentlich Stefan Leiner. Ähm, ja, und der ist auch im besten Alter, könnte man sagen, mit 27, er hat auch gewusst, das ist jetzt die Chance, die er noch hat, nachdem das nächstes Jahr, letztes Jahr mit Napoli nicht geklappt hat, mit Carlo Ancelotti, den er unbedingt haben wollte und äh, da konnte Salzburg noch verhindern seinen Abgang. Heuer gab es aber eine Ausstiegsklauselmöglichkeit, 12 Millionen Euro und deswegen hat natürlich Gladbach zugeschlagen, weil ja weiß, was er an ihm hat.
5: Tja, und eine Frage noch, bevor wir eine kurze Pause machen, nochmal an dich Martin, wenn wir jetzt schon die deutsche Fußballnationalmannschaft so gelobt haben, ich habe ja noch keine Chance gehabt, mit irgendeinem Österreich über, über unsere Mannschaft zu reden, das 1 zu 0 gegen Slowenien habe ich nicht gesehen, aber dann sehr wohl den Sieg in Nordmazedonien, den ich ehrlicherweise nicht antizipiert hatte äh, und schon gar nicht nach dem Hinterecker dieses... Souveräne Eigentorköpfe, das aber natürlich der Fehler vom, Lind, vom Lindner war, oder? Sehe ich das falsch? Ähm, jetzt jetzt heißt es wieder, wir haben alles in der eigenen Hand. Ist denn alles großartig bei uns nach, diesem, nach diesen sechs Punkten?
1: Nein, es ist nichts großartig. Ist Im Gegensatz zu Deutschland muss sich Österreich schon anstrengen, um sich zu qualifizieren, aber, ähm es hätte auch alles gepasst, wenn man gegen Israel das Spiel, das man gezeigt hat, auch äh, gewonnen hätte. Denn es gab ja dort eine Vielzahl an Chancen, nur hat,
2: nur zwei,
1: dort hat man aus drei Schüssen vier Tore zugelassen, so ungefähr. Also das eine war ja Freistoßflanke, die neben Tor gegangen wäre. Also insgesamt ähm, war das jetzt korrekt. Die Mannschaft hat die Qualität, um gegen Slowenien, Nordmazedonien, Israel und Lettland zu bestehen und hinter Polen oder gemeinsam mit Polen als Gruppenzweiter hinter den Polen, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Nicht mehr, nicht weniger. Ich glaube, das darf man von einer Mannschaft erwarten, wo ein Großteil der Spieler in der deutschen Bundesliga spielt, wo mit jetzt auch noch mit Leiner, wo mit Anautovic einer spielt in der Premier League. Also das sollte dann schon auch möglich sein.
5: Tja, das einzige Problem, das wir wirklich haben, ist ganz, ganz hinten, das ist ein Debakel vor dem Herrn. Wir machen eine ganz kurze Pause und kommen dann zurück mit Martin Konrad und mit Sebastian Wessling.
4: Einen wunderschönen guten Tag hier ist Uwe Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und da wir laufen, nicht vergessen.
5: Weiter geht's in der Big Show 411 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Da kann man heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Sebastian Westling von der Funke-Gruppe ist am Start und auch Martin Konrad, der sich das 2 zu 0 der Österreicher gegen Serbien bei der U21 EM angeschaut hat. Dazu gleich, Sebastian, fahren wir mit dir an die Deutschen. Die deutsche 21 mannschaft geht natürlich mit ganz anderen Ansprüchen. In so eine Europameisterschaft, ich glaube für uns Österreicher wäre es fantastisch, wenn wir uns für das Halbfinale qualifizieren könnten. Die Deutschen wollen es gewinnen, 3 zu 1, erstes Spiel gegen Dänemark. Wie hat dir die U21 von Stefan Kunz gefallen, Sebastian?
6: Die hat mir überraschend gut gefallen, also ich hätte, hätte nicht gedacht...
5: Moment, wieso überraschend? wieso überraschend, wenn ich die Aufstellung anschaue? Okay, vorne ist es ein bisschen mau, aber von hinten raus, wieso überraschend, Sebastian?
6: Ja, weil ich tatsächlich gedacht hätte, dass man sich, dass man sich vorne ein bisschen schwerer tut. Also das, ähm, das ist, also das ist natürlich alles, alles ähm, gute Bundesliga-Qualität. Aber es ist jetzt auch, wenn man sich zum Beispiel anguckt, äh, wird er ja immer verglichen mit mit der U21-Mannschaft von vor zwei Jahren oder auch mit der 2010. Dann ist das finde ich in der in der Qualität nicht so diese absolute Spitze. Aber die haben es sehr gut gemacht. Ähm, ich finde Mahmoud Auda hat ein sehr sehr gutes Spiel gemacht im Mittelfeld. Richter von Augsburg sowieso, also ähm, das war für mich nicht zu erwarten, dass man Dänemark dann letztlich in dieser Deutlichkeit so besiegt. Also dass man Dänemark besiegen kann, habe ich schon gedacht, aber dass es so deutlich und souverän letztlich ist, das fand ich dann schon, äh, schon sehr gut.
5: Hattest du noch Zeit, Martin, dir die Deutschen auch anzuschauen oder musstest du erst verarbeiten, was die Österreicher gegen Serbien aufgeführt haben?
1: Alles gesehen. Ich muss dazu sagen, die Deutschen hatten natürlich auch die Möglichkeit, dann zu kontern. Die Dänen haben ja gerade vor dem zweiten Tor auch einen schweren Fehler gemacht, aber ich bin auch der Meinung von Sebastian, Dänemark muss man erst besiegen, denn eines haben die U21-Europameisterschaften in den letzten Jahren auch, oder in den letzten Bewerben immer wieder gezeigt. Es gewinnt nicht immer die Mannschaft mit den bekanntesten Namen, mhm. sondern etwa auch einmal die Schweden. Die Dänen sind immer auch dabei, zumindest Halbfinale und so ist auch möglich. Das heißt, es geht auch oft sehr viel um Wille, um Leidenschaft und um dieses Wollen. Und das ist natürlich bei einer Mannschaft wie Österreich, die sich zum ersten Mal für diese U21-Europameisterschaft qualifiziert hat, in der Tat vorhanden. Ja, da sind viele Spieler, die außerhalb von Österreich nicht alle kennen, bis auf zwei, drei, die ja auch schon in, in, in anderen Ligen spielen. Aber die sind sonst eben in der österreichischen Bundesliga Liga aktiv. Und die wollen natürlich auf diesem Niveau auch zeigen, dass sie sehr wohl in der Lage sind, hier mitzuhalten oder eben Überraschungen zu liefern. Und das hat man zum Beispiel auch am Montag gesehen. Bei den Serben Radonjic, Roter Stern, Belgrad, Jovic, Eintracht Frankfurt mit, oder jetzt Real Madrid mit Verlaub, der Jovic eine Aktion an die Latte, aber ansonsten hat man den Eindruck gehabt, nur ja nicht verletzen, denn ich habe ja ab Juli, August was anderes vor. Mhm. Also es muss nicht immer ein Vorteil sein, das wollte ich eigentlich sagen und deswegen sind gerade diese Mannschaften oft auch sehr gefährlich. Die Deutschen widerlegen das sehr oft, weil da hat man den Eindruck, da gibt es so viele Spieler, die dann trotzdem noch eben ein großes Statement abgeben wollen.
5: Xaver Schlager, um bei den Österreichern zu bleiben, hätte weltberühmt werden können, an diesem Montagabend finde ich, weil er ungefähr vier Hunderter nicht reingetan hat, äh, A, du weißt, wie sehr ich den Schlager mag, ich dachte, dass der vielleicht mit dem Marco Rose mitgeht, nach Gladbach, äh, B, wie, wie, wie nimmt denn jemand wieder Schlager, das hat er jetzt beim nächsten Mal überhaupt kein Selbstvertrauen mehr, wenn es heute gegen Dänemark geht, oder hat der Schlager das eine Sekunde, nachdem er die Chance vergeben hat, schon wieder vergessen?
1: Also zum einen, Xaver Schlager, du hast das letzte Wort noch nicht gesprochen, da gibt es Vereine sowohl in Deutschland auch Gladbach, aber auch in der Premier League, die Interesse an ihm haben. Aber er ist ein ziemlich bodenständiger Typ, der auch sagt, es muss alles passen. Ich kann ja auch noch nächsten Sommer wechseln. Hm. Und in der Tat, das ist ein Spieler, der hat noch viel vor. Das ist ein ähnlicher Typ wie Konrad Leimer, den man ja in Deutschland schon kennt bei Leipzig. Das ist eigentlich nur, dass er kicken kann, sozusagen.
5: Im Vergleich zum Leimer.
1: ja, naja, also ich würde sagen, wenn der Leimer noch da wäre, wenn der Herr Rangnick äh, nicht mit zweierlei Maß messen würde, weil den Klostermann lässt er für die deutsche A-Nationalmannschaft spielen und für die 21 Nationalmannschaft. Beim Leimer hat er gesagt, entweder oder, mhm. oder hat gesagt, ich brauche ihn für die A-Nationalmannschaft und deswegen darf er jetzt nicht bei der 21 dabei sein. Es war ein, man kann zurück sagen, ein Foul vom Herrn Rangig. Ähm, aber, aber der Leimer wäre für diese Mannschaft schon gut, also um das nur abzuschließen. Und was den Schlager betrifft, Du hast das Spiel gegen Slowenien nicht gesehen, weil der hat ja auch unter Foda beide Spiele absolviert in der A-Nationalmannschaft und der ist dann einfach drei Tage später eben zu 21 gefahren. Du hat er gegen Slowenien ebenfalls im 1 gegen 1 auf den Torhüter zugelaufen und beim Stand von 0 zu 0 eine hundertprozentige Torchance Also er ist kein Knipser, aber alles andere zeichnet ihn aus und er ist schon, ich würde sagen, so ein, ein Typ, den, den eine Mannschaft unbedingt braucht im Zentrum, weil er einfach... Er geht durch durch die Wand, ja. Mhm. Das ist ein ganz ein wichtiger Spieler. Das ist so einer wie wie Arturo Vidal oder so, ja, um auf einem anderen Niveau noch über ihn zu sprechen. Aber genauso kann man sich das vorstellen. Und der ist für diese Mannschaft schon sehr wichtig. Ähm, das schießen, das wird er, glaube ich, dann auch nicht mehr, mehr ganz so lernen. Aber dafür sind dann auch andere zuständig. Ne?
5: Wie ist das medizinische Kommuniqué für Hannes Wolf? Weil also ich habe dann nur im ORF auch gesehen und der Herbert Braske hat dort gesagt, na natürlich hat das grauslich ausgeschaut, aber er möchte jetzt dem, dem Verteidiger keine Verletzungsabsicht unterstellen, das ist einfach auch deppert gewesen. Wie geht's dem Hannes Wolf?
1: Also Hannes Wolf hat einen Bruch des äh, äußeren Sprunggelenks, also des Knöchels. Hm. Ähm, derzeit wird entschieden, ob er operiert wird oder nicht. Also zumindest war das noch gestern der Stand. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung schon gefallen ist, und wenn ja, dann auch von wem? Er ist ja ab 1. Juli Spieler von Leipzig.
2: Mhm.
1: Übrigens auch bei ihm war es so, dass Rangnick gesagt hat, entweder oder, obwohl er nicht dann nochmal noch bei Leipzig unter, also unter Vertrag zwar steht, aber er ist ab 1. Juli und da hat man sich ihm dann beim ÖFB geeinigt, dass er wohl für die U21 spielt und eben nicht für die A-Nationalmannschaft. Ähm, der wird ihm jetzt ausfallen natürlich, den Leipzigern mindestens drei Monate. Es könnte aber auch sein, dass das bis Ende der Herbst Saison ist oder des Herbstdurchgangs bis Weihnachten, je nachdem, wie da der Heilungsverlauf dann auch ist. Das ist ein herber ist eine erste große, schwere Verletzung. Er ist jetzt 20 geworden im Frühjahr, wollte natürlich in Leipzig in der Bundesliga auch durchstarten und das ist äh, für Hannes Wolf bitter, aber das ist vor allem auch jetzt aktuell natürlich für die Nationalmannschaft bitter, die ja heute Abend gegen äh, die Dänen spielt und dann am Sonntag eben gegen Deutschland. Es gibt Ersatz, unter Anführungszeichen, aber es sind andere Typen wie Karlajcic, den kennen viele noch nicht, der bei der Admira spielt, der aber ein Angebot von Stuttgart hat und wahrscheinlich um 2,5 Millionen nach Stuttgart wechseln wird. Aber er ist, er ist ein schlagsiger Typ, ist kein, kein Wolf, der ins Eins gegen Eins mehr geht. Also es gibt Möglichkeiten, ihn zu ersetzen, aber, aber dieser Spielertyp, den hat Österreich kein zweites Mal in dieser U21-Nationalmannschaft.
5: Heute 18.30 Uhr, um 21 Uhr dann die deutsche Nationalmannschaft, die du 21 Nationalmannschaft, Sebastian. Und wenn ähm, der Martin jetzt sagt, okay, der Jovic nur nicht verletzen, ist das vielleicht aber dann auch äh, eigentlich gut am deutschen Kader, dass da niemand drin ist, der auf sowas Rücksicht nehmen kann und soll und muss, sondern das sind auch gerade vorne, wenn du sagst, nicht so prominent gesetzt, da sind doch auch Menschentrainer, dann äh, Spieler drinnen, die... Ja, für, für die es darum geht, sich äh, international zu zeigen erstmals. Ich sehe das jetzt gar nicht so als Nachteil.
6: Das ist auf, auf jeden Fall so, dass das ähm, also das glaube ich tatsächlich so ist, dass eben, dass die nochmal einen ganz anderen Antrieb haben, als ihn als ihn ein Jovic vielleicht hat. Ich habe ihn nicht spielen sehen, deswegen kann ich das nicht bewerten. Wobei man sagen muss, dass das natürlich auch, vielleicht habe ich jetzt etwas zu despektierlich gesagt, natürlich weiterhin auch ganz, ganz ordentliche Spieler sind in der, in der deutschen <lacht> Nationalmannschaft. Ich fand das auch sehr hübsch. Bei der Pressekonferenz, da wurde, ähm, da wurde, äh, hier Henrichs gefragt, ob man denn Angst hat vor, vor Luka Jovic, dem Real Madrid Star, und da hat der ganz trocken gesagt, wieso, wir haben Jonathan Tau und der ist mit dem auf Augenhöhe. Warum sollen wir uns da Sorgen machen? Also, da sind schon, sind schon, äh, gute Spieler mit drin. Es könnten natürlich noch viel bessere sein. Das ist ja auch immer die, die Geschichte, die, die gerne da rundherum erzählt wird. dass es ja fünf Spieler, noch gibt, die in der A-Nationalmannschaft spielen, die da mitspielen könnten. Ich weiß gar nicht, ob ich sie alle zusammenkriege. Timo Werner, Leroy Sané, Kai Havertz, Julian Brandt. Und dann fehlt mir jetzt noch, äh, Klostermann. Nee, mhm. Quatsch, Klostermann ist dabei. Kehra, genau.
2: Ja, Thilo Kera. Kera. also das okay, heißt, ja. wenn,
6: wenn die dabei, wenn die dabei wären, das wäre natürlich richtig überragendes Stars, also so ein Sané oder so ein Werner, wäre dann nochmal eine ganz andere Mannschaft, aber, auch so, ich glaube, so im Kollektiv ist das im Moment sehr stimmig. Man, also es hat zumindest so ausgesehen, als hätten die richtig Lust, miteinander zu zocken und als hätten die richtig Lust auf dieses Turnier und diese Spiele. Das kann tatsächlich ein Vorteil sein gegenüber schon recht arrivierten und etablierten Stars.
5: Eine Geschichte noch ganz kurz, die mich ein bisschen irritiert ist, dieser komische Modus. Martin, wir haben drei Vierergruppen und die Gruppensieger und der Gruppen, der beste Gruppenzweite, steigt dann ins Halbfinale auf. Reicht es in Europa nicht, dass wir 16 Mannschaften zusammenbekommen? Oder gibt es da keine Länder, die es organisieren wollen? Das stelle ich mir nicht so wahnsinnig schwierig vor.
1: Naja, es gibt 55 Nationen, die da mitspielen in der Qualifikation. Ich, naja. Früher waren es überhaupt nur acht Mannschaften, mhm. da war es noch schwieriger. Jetzt sind es zwölf, dann ist es halt schwierig, ne? äh, irgendwie ein Viertelfinale noch zu machen. Weil naja, da schon, aber bisschen, ja,
5: ich ich sag, warum nicht 16 Nationen, weil jetzt die ja, ja. Italiener ich verlieren gegen Polen? das
1: ist eine Frage der, der Finanzierung, ne? hm. weil natürlich mehr Spiele, mehr Spielorte, die UEFA schüttet ja auch doch ein Geld aus, ich glaube, es sind zwischen 300 und 500.000 Euro pro qualifiziertem Land, das heißt, damit eben diese Kosten auch irgendwie, die da entstehen, bezahlt werden. Du brauchst ein Veranstalterland, ich, ich, ich nehme es an, es wird am Ende des Tages, darauf hinausgehen, dass das eben der Punkt ist. Aber ja, so ist es übrigens. Wenn die Engländer sich noch für das Halbfinale qualifizieren, dann spielen die beiden übrigen Zweiten, also die, die nicht, nicht der beste Zweite, der sie im Halbfinale, aber die, die anderen beiden Zweiten aus den anderen Gruppen spielen sich dann noch ein Olympiaticket aus. Ui. Nächstes Jahr für Japan. Ja, weil die, die, bei den Engländern ist es so, dass die aus Großbritannien antreten und dadurch dieses Ticket nicht benötigen, weil die vier Halbfinalisten sind automatisch auch für Olympia qualifiziert ja. und deshalb gäbe es dann sogar noch ein, ein Spiel zwischen den anderen beiden Zweiten. Und dann wollte ich noch erwähnen: In Österreich gibt es dasselbe wie in Deutschland, aber auch in anderen Nationen, dass es natürlich Spieler gibt, die noch spielberechtigt wären, aber aufgrund ihrer Leistungen eigentlich nicht mehr wollen oder sollen. In Österreich ist es neben dem Konrad Leimer von Leipzig, äh, Valentino Lazzaro,
2: mhm, der jetzt
1: der offensichtlich zu Inter Mailand geht, und äh, Maximilian Wöber war eigentlich der Chef der Truppe, ja. der Kapitän, der ja von Ajax Amsterdam zu, im, im, im Jänner zu, zu Sevilla in Spanien gewechselt ist in die Premiera Division. Also ich will damit nur sagen, auch hier gilt Spieler von einer Klasse, die vielleicht dann auch das Team besser machen oder eben, wie ich vorhin erwähnt habe, vielleicht dann auch schon so viel erlebt haben, dass es für sie jetzt nicht einmal mehr den Anreiz hat, wie bei Lazaro zu sagen, ich spiele jetzt da noch mit.
5: Tja, Valentino, Lazaro zu hintermeiden, da, da erfährt man Sachen, das ist unglaublich. Ich habe noch eine letzte Frage, die auch ein kleines bisschen illustriert, Sebastian, welch trauriges Leben ich führe. Ich liege also am Sonntag im Wohnzimmer und zeppe sinnlos herum und bleibe, ich glaube, es war bei Sport 1 hängen und sehe die U17, des BVB gegen die U17 von, äh, vom ersten FC Köln. Und letzte Woche ja. hat äh, Marco Hagemann und äh, war zu Gast und Frank Fliege war zu Gast und die beiden haben ganz kurz über den Herrn mit der Nummer 10, meine ich war's Ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber du kennst ihn Richtig. natürlich äh, gesprochen.
1: Europa,
5: Unfassbar. Unfa also ich ich habe von dem hatte von dem noch nicht was gehört und dann bleibe ich dort hängen, schauen mir das an. Der Junge ist, glaube ich, 15 jetzt und wird nächstes Jahr in der U 19 spielen. Ähm,
6: erst 14 sogar
5: erst 14 erst, Wahnsinn das, und ist jetzt schon alles verloren, weil die Dortmunder haben ja glaube ich 2 zu 3 verloren oder gibt es da noch ein Rückspiel, wie, wie ist die die Prognose für die Dortmunder, wie ist deine Prognose für den jungen Mann von 14 Jahren
6: ähm, Ja, also erst einmal das erste ist es schon verloren, es gibt nur das eine Finale, ah, okay. das hat Dortmund verloren das war die einzige Saisonniederlage dieser Mannschaft, blöderweise im Finale ähm, aber so kann es eben gehen, weil ich fand, die Kölner haben das sehr, sehr gut gemacht und haben verdient gewonnen. Und Sumu Koko, das ist natürlich, ähm, natürlich ein überragendes Talent, wenn man sieht, der hat in der, in der Runde 46, ähm, Tore geschossen und dann nochmal, noch mal vier im, in den Finalspielen. Also 50 Tore in einer Saison, das ist enorm viel, wenn man bedenkt, dass er eben auch noch, auch noch ein Stück jünger ist als die meisten, die dagegen ihn spielen. Also von daher überragendes Talent. Ob das jetzt tatsächlich dann wenn er dann in, äh, in, wann darf er denn frühestens, in zweieinhalb Jahren glaube ich, also irgendwann 2021, mhm. da war frühestens bei den Profispielen, ob das dann immer noch äh, so funktioniert, das ist dann halt die andere Frage, also man hat ja schon viele verglühen sehen, also er hat ja einen Torrekord aufgestellt mit seinen 46 Toren, ähm, derjenige, der den Rekord vorher hatte, war Donis Askijai. Ähm, von Schalke. Der Lieblingsfußballspieler meines Über
5: Sohnes. Du wirklich. Der Lieblingsfußspieler Echt? immer noch meines Sohnes. Der schaut immer wie Tess Ahne <lacht> oder auch immer. Er spielt.
6: Überragender, überragender Kicker. Da haben wir auch alle, die, wir den haben spielen sehen, gesagt, wow, der wird eine ganz große Karriere machen. Da wurde, flogen auch schon Wörter durch die Gegend wie zweiter Messi und so weiter und so fort. Und der hat es im Profibereich
5: zu Sturm der Graz geschafft. ist
6: im angekommen, also das, 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 also das muss man schon, schon äh, das ist ja auch eine Leistung, da anzukommen, aber der hat natürlich nicht ansatzweise die Karriere bislang gemacht, äh, die man ihm aufgrund seiner Leistungen da im B- und A-Jugendbereich vorhergesagt hat. Von daher ist das immer ein bisschen schwierig, finde ich, jetzt in dem Alter seriös einzuschätzen, wie denn einer dann tatsächlich auch auf Profi-Level funktionieren will. Kann ja auch sein, dass er in seiner körperlichen Entwicklung jetzt einfach hm. auf dem Niveau stehen bleibt. Dann, dann äh, ist es allein deswegen schon schwierig oben mitzuhalten. Also da spielen viele Faktoren rein. Ich traue es ihm grundsätzlich zu und auch in Dortmund ähm, ist man sehr, sehr gespannt und hat natürlich schon genau ausgerechnet, was dürfte man ihn denn spielen lassen, aber ob das dann auch so funktioniert, das ja, muss man abwarten.
5: Wer hätte gedacht, Martin, dass wir heute nochmal auf Donis Aftitsch zu sprechen kommen?
1: Das, das ist wirklich, also das war die Pointe am Schluss. Ja, den den gab es ja hier in Graz dann unter Franco oder beim SK Sturm. Äh, wirklich interessanter Spieler, vor allem auch abseits des Spielfeldes. Und möglicherweise, <lacht> ja, <lacht> und warum die Karriere so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist.
5: Hm? Martin, jetzt nur, wie viele Geschichten gibt es, die du weißt, aber on air auf keinen Fall erzählen darfst? Von Donis Aufditschall.
1: Ich, hab ich hab's noch nicht gezählt, aber viele. <lacht> auch <lacht> okay. einige über den BVB, weil ich ja Peter Stöger ganz gut kenne, aber das ist dann ein eigenes Thema <lacht> und das gehört nicht in die <lacht>
6: Ich, ich
5: freue mich schon. Das nächste Mal, wenn ich nach Graz komme, ich werde heimlich ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen, wenn der Martin und ich uns treffen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, bei Martin Konrad und bei Sebastian Wessling. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 411.
0: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
5: So, die Big Show 411 geht in die nächste Runde und ich hoffe sehr, wir nehmen am Donnerstag auf mit dem großen Johannes Knut. Ich hoffe sehr, Johannes, dass du den Mittwoch nicht in einem traurigen österreichischen Gerichtssaal, nämlich in St. Pölten verbracht hast. Say it ain't so. Äh,
7: tatsächlich habe ich das nicht. Das lag. Äh, ich hätte es allerdings gerne, weil es <lacht> immer interessant ist, was in solchen äh, Prozessen gerade auch wenn es so auf der nicht ganz höheren Ebene, sondern eher so Unterebene österreichischer Skiverband, ähm, dann wiederum mit Implikationen natürlich auf die höhere Ebene. Aber da kommen ja dann immer äh, nette Sachen raus. Das ist ja das Vorteil im Gericht. Da wird sehr offen gesprochen, nur leider hatte dann die Gegenseite, also die Gegenseite zu dem äh, Skifunktionär, äh, über den ich jetzt vor kurzem berichtet hatte, um das ein bisschen einzuordnen, hatte dann ein Protokoll leider nicht dabei, dass das nötig gewesen wäre und rein zufällig und dann, dann musste das Ganze leider, leider vertagt werden. Und ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber es ist immer, also Abstecher sind ja immer nicht ins Nachbarland.
5: Natürlich, also Johannes hat vor ein paar Tagen, ich meine, am Dienstag war es in der Süddeutschen Zeitung, über einen ehemaligen was es ein, ein Wertungsrichter, ein Trainer, es ging um Freestyle, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, und der, der wurde
2: Technischer Delegierter,
5: ja. Technischer Delegierter wurde grußlos aus dem österreichischen Skiverband entfernt, wenn ich es wenn ich's richtig verstanden habe.
2: Ja, ja. kann man so sehen, ja.
5: Gut, Johannes, aber es gibt natürlich ganz andere Themen, die uns auch äh, quälen und äh, wir werden natürlich noch vor der Tour de France ganz explizit auf äh, die die neue Weichenstellung eingehen, aber als ich gehört habe, dass Chris Froome nach einem Trainingsunfall, wo er sich, glaube ich, die Brille gerichtet hat oder sonst irgendwas, mit 55 kmh irgendwo reingefahren ist, da dachte ich mir schon, ich glaube denen nichts mehr. Ich, ich dachte irgendwie, der ist bei einer, vielleicht bei einer Dopingprobe auffällig geworden und da ist jetzt der, der elegantere Fall ist jetzt, dass man sagt, okay, es war ein Trainingssturz, aber offenbar hat es ihn wirklich zerbröselt, bin ich schon eben auch durch so großartige Journalisten wie dich zu misstrauisch geworden.
7: Naja, du bist da auf jeden Fall nicht allein, das kann ich mal sagen. Da gibt es jetzt die, die, da gibt es durchaus eine, eine, ich sag mal, Gemeinde von aufmerksamen Ver Ver Verfolgern und Beobachtern mhm. dieses ganzen Spektakels, die auch sagen, auch wenn man jetzt so sieht, wie er im Krankenhausbett liegt, die Bilder, die die veröffentlicht haben, da sehe er ja schon wieder viel zu gut gelaunt aus mhm. und kaum Schramm, wie soll das gehen? Also in dem Fall muss ich wirklich sagen, das ist schon, äh, also wenn wenn das wirklich wahr wäre, das wäre wirklich die äh, Schweinerei des Jahrhunderts und ich kann es mir auch bei best, beim besten Willen nicht vorstellen, weil ähm, erstmal klar, es gibt von diesem ganzen Vorfall kaum Aufnahmen, allerdings wir reden ja auch nicht von der Tour, sondern wir nee, reden vom Training. Kriterium, ja, von Kriterium Dauphiné, einem, einem, einem Vorbereitungsrennen, das nun doch... Bei aller Popularität des Radsports in Frankreich jetzt lange nicht von so vielen Leuten besucht ist, Und das, dann war es ja auch abseits der Strecke auf dem Vorbereitungs-, im Vorbereitungsfahren. Es war nicht im Rennen, sondern davor. Er hat sich wohl offenbar die Nase geputzt, wobei ich jetzt mich auch frage, wenn man mit 50 km/h auf einem auch noch auf einer sehr wackeligen Zeitfahrmaschine, die ja deutlich nochmal windanfälliger ist durch diese Konstruktion mhm. als äh, als ein Rennrad, wenn man sich da die meint die Nase putzen zu müssen im Vollerfahrt, das ist schon boah. Ähm, mutig, aber gut. Und dann kam er noch hinzu, dass einige Konkurrenten, die sich direkt hinter ihm warm gefahren haben, äh, die haben den Sturz wohl gesehen. Denn Martin hat gesagt, er, er dachte im ersten Moment, er ist wirklich tot. Hm. Und klar, wenn du mit 55 als als Radfahrer mit einem Helm geschützt und sonst nichts in, in so eine Mauer reinrauscht, dann dann äh, und ja wirklich er sich ja offenbar auch tatsächlich den, den Nacken gebrochen hat. Also die, die, äh, kurzum, die äh, wen du da alles einweihen müsstest an, an, ähm,
5: Die ganz allem, große Verschwörung.
7: Und vor allen Dingen in dem Land, in dem er am meisten bespuckt, äh, ähm, in Misskredite ausgepfiffen wurde äh, in den vergangenen Jahren. Also da so eine Nummer durchzuziehen. In Frankreich, das ist, also das, ist der Level an, an, Kriminalität und organisierten, äh, ja, wirklich dann organisierter Kriminalität, das wäre wirklich absolut neuartig. Und also da gibt es deutlich, gäbe es deutlich galantere Wege, ähm, als, als, äh, da sowas, sich da so aus der Affäre zu ziehen. Und auch Gary und Thomas ist ja auch gestürzt, vor allem vor, vor aller Welt Augen. Also die, die beiden hat ja immer schon so einen Ruf. Gerade Thomas, dass sie sich gerne mal so ein bisschen durch die Gegend fliegen und Bruchpiloten sind. Vielleicht ist es auch irgendwo eine gewisse Nervosität, Anspannung, ich weiß es nicht, aber, aber Absicht wäre nun in dem Fall wirklich das Letzte, das ich da vermuten würde.
5: Ja, ja aber ich, ich glaube es ja im Grunde genommen auch nicht, aber ich denke mir, nur, so weit ist schon gekommen, dass ich denen einfach nichts, ja, ja, einfach nichts mehr glaube. Ja. Das, das ist, ist halt leider so. Naja gut, Johannes, aber es gibt ja noch andere Themen, die uns beschäftigen und das eine ist ähm, und ehrlicherweise, ich lese ja wirklich jede Zeile von dir, die du schreibst, aber irgendwann erschöpft es. Nein, 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 das ist wirklich so, aber irgendwann erschöpft sich halt jedes Thema und ich kann über Casta Semenia einfach nichts mehr lesen, weil's, weil's mich, weil ich überfordert bin. Aber vielleicht kannst du in kurzen Worten ein, einordnen, wo wir gerade stehen mit Casta Semenia. Mit, mit wem darf sie laufen, wann darf sie laufen, warum darf sie nicht laufen?
7: Also das ist natürlich auch zum großen Teil der Art und Weise geschuldet, wie mit diesem ganzen Verfahren umgegangen wird und ja nicht nur dieses Jahr oder seit, seit Anfang Mai, als dieses Grundsatzurteil gesprochen wurde in der Sache, sondern ja eigentlich seit Berlin 2009 äh, läuft mhm. das ja schon. Also die, das Grundsatzurteil war ja das, dass jetzt der, die IHRF vom Internationalen Sportsgerichtshof auch das grüne Licht gekriegt hat, ihren umstrittenen Paragrafen endgültig äh, durchzuwinken, nämlich dass Läuferinnen wie Semenya, die diesen erhöhten Testosteronwert haben oder halt äh, diese, besser gesagt, diese andersartige ähm, Geschlechtsentwicklung, DSD, wie das im Englischen heißt, dass die nicht bei den Frauen auf bestimmte Distanzen mitlaufen dürfen, weil sie da mutmaßlich einen sehr hohen Vorteil haben. Hm. Das Ganze ist wenig überraschend von Semenya und ihren Anwälten angefochten worden. So, um, jetzt, jetzt muss ich auch selbst äh, kurz äh, das auf, gucken, dass ich es möglichst am besten chronologisch auf die Reihe kriege. Jetzt hat sie dagegen geklagt, vor dem Schweizer Bundesgericht, weil der Sportgerichtshof ist in Lausanne, ähm, in, in der Schweiz ansässig. Man kann sich auch als, als Sportler, auch wenn man sich vor die, äh, natürlich verpflichtet, erstmal vor die Sportgerichte zu ziehen. Man kann, man ist nicht völlig äh, mittellos, wenn diese Sportgerichte einem nicht passen. Man kann auch sagen, okay, wenn da die letzte Instanz erschöpft ist, kann ich auch vor ein ordentliches Gericht ziehen. Mhm. Das hat sie gemacht, das ist in der Schweiz und dieser, und wie, solche Verfahren laufen ja meistens zweigeteilt ab. Äh, wenn man sich dagegen wehrt, dann, dann versucht man erstmal über eine einstweilige Schiene, wie das bei uns heißt, erstmal das ganze Urteil aus den Angeln zu heben, grundsätzlich mal stillzulegen. Und dann, damit man dann während des Hauptverfahrens auch schon laufen darf, dass man nicht die ganze Zeit in, in quasi schon diese Sanktion ertragen muss. Und dann im Nachhinein kommt raus, naja, sie hätte doch laufen können, dann hätte ich ja genauso gut auch während dieser Zeit schon laufen können. Also das also ist jetzt quasi, das ist oft so, das hat zum Beispiel auch Stefan Luiz äh, damals mit dem, äh, nach, nachdem er da Sauerstoff eingeatmet mhm. hatte in River Creek und seinen Weltcup-Sieg verloren hat, dann wollte er auch erstmal sofort wieder eingesetzt werden als Weltcupsieger, bis auf weiteres, um um dann bis zum endgültigen Urteil auch schon von diesen Punkten und Prämien äh, profitieren zu können und so weiter. Und so ist es weiß man ja auch. So, und das Schweizer Bundesgericht hat ihr jetzt in diesem ersten, einstweiligen Entscheid Recht gegeben. Die, Die haben gesagt... Solange sie jetzt keine Stellungnahme von der IAF haben und bis, bis dieses ganze Hauptsacheverfahren beginnt, wollen sie, darf sie erstmal laufen. Beziehungsweise Bis sie eine Entscheidung in dieser einstweiligen, äh, äh, nee, so rum ist es richtig. Sie haben die die einstweilige Entscheidung ist noch gar nicht getroffen und bis dahin ist es aber auf jeden Fall erstmal suspendiert. So muss man sagen, wenn ich mhm. jetzt nicht völlig mhm. falsch liege. Okay. Und das ist wahrscheinlich jetzt Ende wird jetzt in den nächsten Wochen wohl stattfinden, soll stattfinden ist aber auch nicht klar. Und solange also ganz grob zusammengefasst, solange in dieser, in dieser Rechtsstreitigkeit nicht beendet ist oder in dieser Rechtsstreitigkeit, in dieser Berufung nicht klar herrscht, darf sie erstmal laufen. Das ist äh, die, die ganz grobe Zusammenfassung der jüngsten Tage. Wobei das auch nur für sie gilt. Nicht für ihre Konkurrentin, die genauso wie sie von dieser Regelung betroffen sind, sich mhm. jetzt ihren, ihren Testosteronlevel unter einem bestimmten Grenzwerk pegeln zu müssen. Sie muss es jetzt nicht. Die anderen müssen es. Zumindest wenn sie international laufen wollen. Auch bei der WM jetzt im September in, in Doha. Das heißt, sie darf jetzt wieder auf allen Strecken laufen, so wie sie ist und das will sie jetzt ja auch Ende Juni jetzt die nächsten, nächste Woche glaube ich in Stanford auch machen dann wird man sie wieder über 800 Meter sehen und ähm, ja dann dann wird das Ganze so weitergehen wie es weitergeht und und ähm, was noch ganz interessant ist um das abzuschließen äh, ist dass der Kass jetzt seine vollständige 160-seitige Begründung äh, äh, mal endlich mal geliefert hat ähm, und daraus geht hervor dass der Weltverband äh, viel weniger darauf gezielt hat, dass äh, diese ganzen Vorteile von Semenya und den anderen Läuferinnen mit den erhöhten Testosteronwerten zu begründen, sondern mit ihrem äh, genetischen Setting, dass sie quasi biologisch eher als männlich zu gelten hat, hm. aber auch mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen ausgestattet ist. Was man aber erst so in ihrer Pubertät und, und Jugend herausgefunden äh, hat, als sie dann schon quasi auf dem Weg war zur, zur angehenden Weltmeisterin. Und das ist natürlich, abgesehen davon, dass es vielleicht faktisch durchaus gar nicht so, völlig falsch ist. Es ist es natürlich ein das, das entsteht völlig dem entgegen, was Sie in all den Wochen und Monaten davor immer gesagt haben. Da haben Sie mir gesagt, nein, 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 das behaupten wir gar nicht. Wir, wir, wir beweisen das mit unserer tollen Studie. Und jetzt stellt sich heraus, dass die Studie wohl doch gar nicht so toll war, wie alle schon vermutet hatten, sondern Sie gesagt haben, na ja, doch, wir haben es doch so gemacht. Also es zeigt wieder im Kleinen im Grunde auch dieses, diese, ich sag mal, sehr flexible Beziehung der Weltleistetätig zur Wahrheit. Und das ist schon ganz interessant.
5: Mir, also A Castasamenia kann ja überhaupt nichts dafür. Mir tut es ja auch ein kleines bisschen, mir tut es ja Absolut. nicht, mir tut ja auch sehr leid, aber natürlich, wenn man sie gegen Damen laufen sieht, das ist, das ist, da ist sie einfach m, genetisch oder wie auch immer man das äh, möglichst vorsichtig ausdrücken möchte, das sind ungleiche Waffen, die da auf, dem, auf der Datenbahn sind und das ist offensichtlich und ich weiß auch nicht, wie man es lösen kann. Aber es ist halt eine ganz schwierige Situation, finde ich.
7: Ich glaube, man kann es auch nicht lösen. Es sind da auch viele. Ähm Wahrheiten, die da nebeneinander existieren. Zum einen ist es wirklich erstmal wirkt es wahnsinnig ungerecht oder ist es ist auch unfair einem Menschen, der nur eine gewisse genetische Prädisposition hat, zu sagen, du musst jetzt Medikamente nehmen, hm. um, um mitmachen zu dürfen, während die ganze andere Welt eben keine Medikamente nehmen darf, äh, um, um mitmachen zu dürfen oder sollte es, wenn möglich nicht. Gleichzeitig haben diese Medikamente, sie hat das ja schon mal machen müssen, diese ganze Kur, das hat sie zwar nie bestätigt, aber da, auch das geht jetzt aus diesem Urteil hervor, dass Sie das gemacht hat schon zwischen 2011 und 2015 gab es ja schon mal so einen so ein Grenzwert und da ist sie auch hat sie gesagt hatte sie erhebliche Gesundheitsprobleme davon gekriegt und während der Weltverband jetzt ja in seiner Begründung gesagt hat nein das ist ja alles das kann man alles mit der Antibabypille machen und das ist doch alles total harmlos und und äh, normal und und trägt auch zur Verweiblichung bei und damit tun wir den Athleten doch quasi nur was Gutes hm andererseits ist es auch so, dass äh, dass du also das Theoriekonzept, sage ich mal, ist im Grunde schon richtig. Ähm, so solange solche Läuferinnen bei den Frauen mitmachen, das ist ich glaube auch, dass dieser dieser genetische Vorteil einfach zu groß ist und und das das hängt vielleicht nicht nur am Testosteron, aber es hängt an gewissen ähm, zum Beispiel am xy chromosomensatz den hat sie nun mal. Das ist ein ein, ein ein männliches Chromosom, das sie auch in sich trägt oder auch diese Läuferin. Und wenn man mal auf einer Palette guckt, es gibt es gibt eine, das hatten wir glaube ich ja schon mal ähm, in, in der Sendung angesprochen, es gibt so ein sehr interessantes Schaubild, äh, wo quasi zwischen weiblichen und männlichen biologischen Ausmerk mhm. Ausprägungen in der Mitte gibt es einen riesigen Graubereich von, von, ähm, von genetischen Zwischenmerkmalen und da ist diese, diese diese genetische Prädisposition, die Semenja offenbar hat nach allem was wir wissen, ist wirklich sehr nah am männlichen oder sehr viel näher am, am männlichen Spektrum als am weiblichen sagen wir mal so und daraus finde ich schon, zumindest nach allem, was man so von außen beurteilen kann, wirkt es einfach, das, das kann man meiner Meinung nach nicht damit erklären, dass, dass wir in anderen Sportarten auch 2,30 Meter große Basketballspieler gegen 1,80 Meter große Basketballspieler antreten lassen. Das ist einfach, das ist immer noch in einem anderen Spektrum, in einem äh, ja. auch, oder in einem, in einem anderen äh, auf einem anderen Level, da sind die die Fähigkeiten insgesamt doch näher zusammen als in diesem Fall. Und deswegen finde ich, ist im Grunde ist, ist wie gesagt, die Theorie richtig, aber die Beweiskette ist offenbar sehr umstritten, mit der diese Theorie belegt werden soll. Und dann ist natürlich die große Frage, kann man dann sagen, wir lassen es den, diese Regel trotzdem durchgehen, wie bei einer Diplomarbeit, die vielleicht einen guten Theorieteil hat, aber wo der Praxisteil voll von methodischen Fehlern ist, reicht es dann auch für bestanden oder nicht? Ich würde eher sagen, vom Gefühl her nein. Aber vom Grundsätzlichen her glaube ich, wenn man das konkret beweisen könnte, dann, dann halte ich eine Art von Regel schon für richtig. Auch wenn dann wiederum die Art und Weise, wie diese Regel umgesetzt ist, nämlich mit Medikamenten, natürlich ethisch höchst problematisch sind. Also wir sind kurzum in einer Situation, die irgendwie nahezu unlösbar ist, um, um alle irgendwie zufriedenzustellen. Und das ist ein Dilemma in dem... Ja, der ganze Sport steckt.
5: Ja, wir suchen immer nach Win-Win-Situationen, aber das ist eine Lose-Lose. Da das sehe ich nicht, wie irgendjemand da happy, ja. happy rauskommen kann. Ein Wort noch, weil wir gerade uns in die Tiefen, in, in die Untiefen des Sports begeben, aber du hast den Tweet nur geliked. Ich glaube, es war ein Artikel aus der Zeit, aber es geht um die Läufer in Kenia. Ging es da drum und das ist ja das nächste. Spiegel meinst du, glaube ich. Äh, Was ja. im Spiegel, okay. Ne? Äh, jedenfalls gut ich ich, ich habe je, ich hoffe sehr viel meiner Naivität abgelegt. Es ist wahrscheinlich Johannes einfach zu viel Geld im Spiel, als das nicht auch in Ländern manipuliert wird, von denen wir dachten, das ist halt immer noch das gute alte edle. Wir laufen mal ein bisschen in der Hochebene, kommen dann nach Europa und laufen allen davon. Das ist von, davon müssen wir uns fürchte ich komplett verabschieden, oder?
7: Ja, da hätten wir uns nie äh, hingeben dürfen. Ja, ich aber, ja, Mut, als äh, ich
5: jung und dumm war, habe ich das noch gemacht.
7: Nein, es ist ja auch, es ist ja auch, es hat ja auch seinen Anteil sicherlich. Und, und das, das mag alles richtig sein, nur in diesem absoluten Spitzenbereich wäre es, glaube ich, tatsächlich naiv zu glauben, dass dass man allein mit edlen Motiven heraus und, und eben mit diesen Gaben aus aus die einem vom Hochland mitgegeben werden. Auch da gibt es Argumentationen, wenn wenn man solche genetischen Vorteile akzeptiert, warum akzeptiert man dann nicht Semanian? Aber auch das finde ich falsch. Aber gut, da haben wir ja schon drüber geredet. Hm. Ähm ja, es ist, ich glaube, in diesem Spitzenbereich wird es in, in diesen äh, aus diesen Laufnationen nicht weniger oder auch mehr und nicht weniger als in anderen Nationen sein. Ähm, weil einfach auch gerade dieser, gerade im Ausdaueranteil, wo ähm, äh, da gewisse. Äh, da kannst du ja was
5: machen. Da, da kannst du viel
7: machen, du kannst natürlich mh. genauso gut im Kraftbereich. Also die Leichtathletik ist an sich einfach wahnsinnig anfällig, muss man sagen. Mh. Andere Sportarten auch, aber die Leichtathletik ist schon eine sehr hochrisikosportart, das streitet ja auch niemand ab. Tatsächlich ist es, was sehr schwierig ähm, äh, zu greifen ist, und das, das kam ja auch in dem Artikel, den ähm, sehr guter lieber Kollege von mir, der Matthias Fiedler geschrieben hat, sehr gut raus, dass auf dieser mittleren und unteren Ebene, dass für viele ähm, Kenianer, die äh, natürlich äh, im, alles in allem doch überdurchschnittlich begabt sind im Vergleich zur, äh, sag ich mal, normalen Laufbevölkerung hier in Europa, äh, ist es für die natürlich ein unfassbar einfacher Weg oder relativ einfacher Weg aus einer Armut, aus einem Leben zu äh, entkommen, das wahnsinnig von Armut geprägt ist und das natürlich eine Schnellfahrstraße zum, zum Erfolg ist, die natürlich ähm, dann, wenn man sich mal genau anschaut mit kleinen Läufen, die man in Europa bestreiten muss, mit Managern, die einen vielleicht da übers Ort ziehen, ist dann doch gar nicht so einfach. Und dann, dann ist natürlich die Versuchung, da einen Shortcut zu finden über einen Arzt, der einem vielleicht auch noch irgendwelche falschen Versprechungen macht, sehr, sehr, sehr ähm, groß und das sehen wir aber überall auch aus vielen von diesen ehemaligen sowjetrepubliken -Re -Sowjet die für, für gewichthebergold äh, in der Lebenslage Rente und wahrscheinlich in, in, der, in der Senfte in ihrer Heimatstadt äh, in den Supermarkt getragen werden und äh, da also überall wo dieser wo ähm, sportlicher Erfolg mit einem sehr sehr großen sozialen Aufstiegsmöglichkeiten verknüpft ist wird immer Natürlich die Anfälligkeit groß sein und das ist natürlich gerade in diesen Ländern, wenn dann auch noch die Kontrolldichte lange so unfassbar dünn ist, allein schon aus logistischen Gründen, weil auch die lokalen Anti-Doping-Agenturen bei aller Korruption auch tatsächlich oder dass so ein Land wie Kenia natürlich viel größere Probleme hat, als unbedingt ein Anti-Doping-Labor aufzubauen. Dann dann zieht sich das halt hin, aber ähm, abgesehen davon, das, was mich halt immer so ein bisschen irritiert oder auch was was mir mit ja, mittlerweile mit, mit äh, Amüsement zurück ist es, wenn dann so, so die, die ähm, Top-Läufer oder auch Manager in diesem Umkreis dieser Läufer dann erzählen, naja, das ist ja alles das Problem von diesen, ähm, von diesen Amateuren, sage ich mal, oder von diesen äh, unteren Läufern, die großen, äh, die Größen, die sind einfach so talentiert und gut, die brauchen das nicht. Und das hören wir ja auch im Radsport zum Beispiel auf, ne, nach, nach dem Motto, die Amateure und, oder auch die Helfer, die, die müssen sich alles Mögliche einwerfen, die fahren zum zu er Erfurter Blut äh, Doping-Tankstelle und die, die großen, die sind so edel und von edlen Motiven getragen und und harten Trainingsfleiß und der übrigens auch viel besser erträglich ist, wenn man ein bisschen nachhilft. Äh, also, also diese immer dieses äh, diese harte Willen und Trainingseifer ist eigentlich lange kein entlastendes Merkmal. Im Gegenteil, es ist eher ja ein belastendes äh, Merkmal. Ähm. Das, dieses Ungleichgewicht halte ich für sehr fragwürdig und ich, ich will jetzt, ich glaube, es ist nicht so wie vor noch äh, um die Nullerjahre, als er wirklich bei der, gab es irgendwie eine wohl älter Etappe, da war irgendwie äh, nachweislich äh, mehr oder weniger nachweislich 99% der Fahrer wirklich äh, auf irgendwas. So ganz so krass ist es glaube ich nicht mehr, aber ähm, es ist einfach immer noch krassierend und, und ähm, ja, da das ist aber auch der Generalverdacht, den die Anti-Doping, dieser schlampige Anti-Doping-Kampf lange hinterlassen hat, der jetzt nach und nach so ein bisschen eingedämmt wird, aber bis da irgendeine Art von Vertrauen herrscht herrschen kann, das ist noch ein brutal langer Weg.
5: Ja, und damit schließt sich der Kreis, wieder. Wir vertrauen weder dem ÖSV noch äh, dem, <lacht> dem, dem Chris Froome noch dem leichtathletik weltverband Ach Gott, das Mistraut ist ein, ein. das Wohlfühlsegment heute
2: geworden. <lacht> da,
5: genau, das ist das Wohlfühlsegment in der Big Show 411. Danke dir, Johannes. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's hier. Ich weiß gar nicht, womit wir, womit wir weitermachen, aber irgendwas, wo wir uns extrem wohlfühlen. Vielleicht mit Boxen.
8: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio
9: 360.de. Moin.
5: Moin. Es ist die Big Show 410 und wir erwischen ihn gerade noch auf dem Weg, wohin auch immer, den großen Tobias Dreves. Grüß dich, Tobias. Ja, hallo,
3: servus. Ja, auf, auf dem Weg zum Kickboxen, um genau zu sein. Man Ach ein was. Artfremd.
5: Im Zirkus Krone, wenn ich es richtig verstanden habe.
3: In Zirkus ganz genau. Ja.
5: Das ist ganz, ganz großartig. Drei Themen wollen wir kurz anreißen. und Natürlich geht es ums Boxen. Das erste Thema, vor kurzem, ich glaube letzte Woche, Tobias ist rausgekommen, die Forbes-Liste der, 10, der 100 bestverdienenden Sportler der Welt. Platz eins Messi, Platz zwei Ronaldo, Platz drei Neymar, aber auf Platz vier: Canelo Alvarez. Ich weiß schon, der Sohn US, USA hat ihn mit Geld zugeschüttet. Meine Frage, ist er dieses Geld auch wert?
3: Ich glaube schon, absolut. Ich meine, man kann es ja noch nicht so ganz genau sagen, weil es das Geld, mit dem er zugeschüttet wird, ja nicht nur an diesem einen Kampf hängt, den er bislang aus diesem Vertrag herausgemacht hat, sondern da werden ja noch ein paar mehr kommen, aller Voraussicht nach. Und Canelo ist halt ein absoluter Superstar, was Mexiko betrifft und natürlich auch alle ähm, mexikanisch-stämmigen Boxinteressierten in Amerika. Und das ist natürlich der größte Markt, den es da gibt. Von daher ist das ähm, sicherlich gut investiertes Geld, ähm, ohne jetzt genau zu wissen, ob sich da jeder Dollar in irgendeiner Form von refinanzieren lässt. Aber ähm, der Mann zieht natürlich die, die Fans und äh, bietet äh, spektakuläre Pfeile. also von daher ist das, ist das definitiv gut. Das ist der Superstar, den wir gerade äh, im Boxen haben und ähm, von daher ist es ja schön zu sehen, dass an der Spitze im Boxen da immer doch noch äh, einiges an Geld zu verdienen ist.
5: Ich glaube, wir haben zu lange nicht gesprochen, Tobias, weil das letzte Mal, so also wir zwei sprachen, war Gennady Golovkin das Beste, was das Boxen zu bieten hatte. Was ist da passiert mit Triple G? Ist er nach wie vor im Geschäft?
3: Der ist nach wie vor im Geschäft. Er hat ja eben den Kampf gegen, ähm, gegen Canelo Alvarez und dann sind da ein paar andere Dinge passiert, hat also er jetzt von seinem langjährigen Trainer getrennt. Das war sehr überraschend, dass Abel Sanchez da auf einmal nicht mehr der... Ähm, Trainer sein sollte. Das war so eine so eine Ehe, wo man gedacht hat, dass die für immer hält und ähm, ja, auf einmal war das doch anscheinend zerrütteter, als man ähm, sich hat vorstellen können. Also da ähm, ist ein bisschen was passiert. Er hat jetzt gerade geboxt gegen einen gewissen äh, Gegner namens Rolls, den man dann auch nicht wirklich kannte. Das hat auch nur ein paar Runden gedauert. Vier, glaube ich, waren es insgesamt. Also ist so ein bisschen aus dieser, also unter der Wahrnehmungsgrenze eigentlich ein bisschen durchgerutscht momentan. Ähm, aber wird sicherlich da auch nochmal angreifen können oder angreifen dürfen. Es ist halt einfach schwierig, wenn du in Amerika die Sprache nicht sprichst auf Dauer. Ich meine, das kann man, das kann man natürlich zu Canelo einfaches auch sagen, aber der spricht immerhin Spanisch und damit kann man ja sich doch noch einigermaßen ähm, dann auch ähm, zu verstehen geben. Das ist bei Genadi Golovkin ein bisschen schwieriger, schwieriger. Das war am Anfang irgendwie lustig, weil er dann immer diese Sachen gesagt hat, wie, ja, ich kämpfe Mexican Style. Das fanden die Leute lustig. Aber viel mehr an Vokabular ist da jetzt in den letzten Jahren auch nicht dazu gekommen Und das hilft dann, glaube ich, nicht wirklich in der, in der Vermarktbarkeit. Und vielleicht hat man da ein paar Dinge am Ende übersehen. Es sind ja andere Stars nachgewachsen. Also es ist nicht so, dass wir im Boxen im Moment ähm, an der Spitze irgendwie schlecht ausgestattet werden. Da gibt es einen Errol Spence und da gibt es einen Lomaschenko ähm, und dann hast du auf einmal im Schwergewicht einen, der überraschenderweise einen Anthony Joshua entthront. Und ähm, da sieht man einmal mehr Mexiko-stämmige Boxer. Also stämmig in dem Fall eher äh, doppeldeutig bei Andy Ruiz. Das hat natürlich ähm, auch für einigen Wirbel gesorgt. Der junge ähm, ist der erste, ähm, ja, gebürtige Mexikaner oder mexikostämmige Schwergewichtsweltmeister. Das ist, ähm, das ist natürlich Wahnsinn, dass das in dem Moment passiert und auch in der Art und Weise, wie es passiert ist, war so nicht vorhersehbar. Und das ist eigentlich doch das schön, dass, dass man da im, im Sport, auch wenn wir zuletzt über Golovkin reden und jetzt über Canelo Alvarez vielleicht, ich hoffe, dass wir häufiger telefonieren als im letzten halben <lacht> oder dreiviertel Ja, aber dass man dann auch wieder noch ganz neue Namen hat, die wir jetzt auch vielleicht gar nicht auf der Liste haben.
5: Wie ist dieses dieser Sieg von Ruiz zustande gekommen? Hat den der Joshua gnadenlos unterschätzt, weil wenn man den Typen sieht, natürlich möchte man von ihm keine mitten ins Gesicht bekommen, gehaut bekommen, aber Joshua ist Boxer und dieser Kampf gegen Klitschko damals im Wembley-Stadion war fantastisch. Wie konnte das passieren, Tobi?
3: Ja, ich, glaub, ich weiß auch nicht ganz genau, wie das passieren konnte. Also Ich meine, dass der, dass der Ruiz hart hauen kann, das war Bekannt, also demzufolge darf er ihn eigentlich nicht wirklich unterschätzt haben. Ähm, was ja, was überraschend ist, dass ein Joshua ähm, so ein bisschen auch vorm Kampf nicht wirklich so zuversichtlich wirkte, wie,
10: wie das ansonsten
3: der Fall war. Keine Ahnung, was da, ob das vielleicht ein bisschen was damit zu tun hatte, dass er doch irgendwie gemerkt hat, Vorbereitung lief nicht so doll und dann merkst du auf einmal am Kampftag, dass, dass man dann doch ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Angst kriegt, aber sich doch ein bisschen mehr, äh, bisschen nervöser wird vor so einem Duell, als man es vielleicht eigentlich gewohnt ist. Der, dann hat er viel falsch gemacht, also sich mit so einem kleinen Mann, der harte, hart schlagen kann oder auch schnell schlagen kann und eben auch bereit ist, in den Schlagabtausch zu gehen, sich dann hinzustellen und eben diesen Schlagabtausch anzunehmen, das ist im Grunde der größte Fehler, den du machen kannst und das, da brauchst du auch keinen Weltklasse-Trainer dazu, der dir das erklärt, sondern das liegt eigentlich komplett auf der Hand. Das hat er alles vernachlässigt und dann am Ende natürlich viel zu offen reingegangen. Ich meine, er hatte ihn gut am Boden, es sah dann so aus, als ob ein Joshua das doch in der dritten Runde dann irgendwie umreißt und auf einmal... Und das haben wir ja schon beim Kampf gegen Klitschko gesehen. Er hat Klitschko am Boden und danach mit Mühe und Not sich selber noch über die Runde gerettet. Eigentlich müsste man ja sagen, das müsste andersrum passieren. Aber in dem Falle, der übersäuert anscheinend schnell oder hat dann überhaupt keine mhm. keine Kraft mehr und keine Kondition mehr und keine Kontrolle mehr über über diese großen Muskelpakete äh, und braucht dann erst wieder Zeit, ein paar Minuten oder mindestens eine Runde, um da wieder einigermaßen äh, dann normal zu zu sein. Und ähm, das hat in dem Falle halt ein Andy Ruiz anders ausnutzen können als ein Klitschko konnte und ähm, ja und dann war es natürlich wirklich äh, überraschend also dass dass man im Vorfeld wenn man sagt ja, stell dir mal vor was kann passieren wie kann der Ruiz den Joshua schlagen? Hätte man gesagt, naja, Lucky Punch irgendwie erwischt ihn einmal und der fällt um, weil man ja immer gesagt hat, Joshua, so richtig viel wegstecken kann der vielleicht nicht. Hier muss man aber sagen, das hatte mit Lucky Punch überhaupt nichts zu tun, weil er ja, wie gesagt, erst am Boden war und am Ende sogar nach Punkten vorne lag, in dem Moment, wo er mhm. den, den unschlagbaren, beinahe unschlagbaren Joshua da entthront hatte. Das ist wirklich... Ähm, das ist schon sehr, sehr überraschend für mich. Dennoch nicht das, man wird dann nachher immer die Frage gestellt, war das jetzt die größte Sensation auch im Vergleich Tyson gegen Douglas? Nö, das war damals. Ne? Tyson war wirklich einer, wo man gedacht hat, der ist unschlagbar und dann kam einer, der ja, den kannte keiner und auf einmal ähm, hat man gesagt oder musste man erkennen, dass da wirklich was schiefgegangen ist. Hier wusste man ja, Joshua kann wackeln, der war schon häufiger am Boden gegen einen schlagstarken stark, Gegner, So also richtig mega überraschend, dass der vorzeitig verlieren kann. Ähm, war das nicht, dennoch war es, wie es war eine Überraschung, aber es war keine der größten Boxsensationen aller Schmeling gegen Lewis oder sowas in der Art.
5: Es wird aber jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, zuerst mal den Rückkampf geben, bevor sich Anthony Joshua wieder anderen Dingen zuwenden kann.
3: So sieht's aus. Ja gut, er muss sich ja die, oder will sich natürlich die Titel zurückholen, ob das eine gute Idee ist, direkt zu sagen, ich gehe in den Rückkampf, das muss man, muss man abwarten, ob das jetzt alles so wird, wie es der ...manager von Joshua ankündigt, ist ja halt doch die andere Frage. Ich meine, letztlich hat ähm, die Position äh, auf dem Fahrersitz, da sitzt jetzt Andy Reese, der so ein bisschen bestimmen kann, wo es lang geht. Und der hat ja auch gesagt, ich muss nicht unbedingt in England boxen, so wie es jetzt der ähm, Barry Hörn sich vorstellt oder, oder Eddie Hörn sich vorstellt. Sondern ich würde kann mir auch vorstellen, in Mexiko zu boxen oder lass uns lieber doch in Amerika nochmal einen Kampf machen... Also ob da jetzt Joshua wirklich so, wie es bislang der Fall war, ähm, diktieren kann, was passiert, mh, ist, halt, ist halt schwer. Ich meine, klar, die Titel hat Ruiz und er kann wahrscheinlich auch schwer aus Verträgen raus, wenn da Rückkampfklauseln drin sind. In Amerika dürfte man sie gar nicht ausüben. Demzufolge kann der Kampf wahrscheinlich eher nicht direkt in Amerika mhm. stattfinden. Aber er kann natürlich sagen, ich meine, jeder weiß, dass er ihn geschlagen hat und jeder hat die Bilder im Kopf, dann lege ich halt ein oder zwei Titel nieder. Ähm, das würde an der Börse für den zukünftigen Kampf gegen wen auch immer nicht wirklich viel verändern. Er kann also auch gegen Wilder boxen oder gegen sonst wen. Ähm, aber das glaube ich, wird die werden die nächsten Wochen zeigen. Ähm, ob ähm, Vielleicht hat er ja auch die, wie sagt man so schön, die Nummer von von Joshua und weiß jetzt halt, wie er, ihn, wie er ihn schlagen kann. In meinem Selbstvertrauen hat er, Schläge wegstecken kann er auf jeden Fall besser als Joshua. Und die Frage ist, wenn ich ihn einmal so erwischt habe, warum Warum erwische ich ihn dann vielleicht nicht im Rückkampf nochmals? Also, da sind viele Gedankenspiele möglich. Auch da kann man wieder gucken, was hat Dackel seinerzeit gemacht. Der hat äh, sich so über den Sieg gegen Mike Tyson gefreut, dass er nicht mehr trainiert hat und dann im Rückkampf, also es gab ja keinen Rückkampf, im nächsten Kampf in der ersten Titelverteidigung gegen Evander Holyfield verloren hat und da sagen und klanglos in der dritten Runde untergegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Ruiz nicht passiert.
5: Das ist mein Boxhistorie. Ich habe noch zwei Fragen. Äh, Tobi, dann darfst du dich gerne dem Kickboxen nennen. Erste Frage, dieser Kampf zwischen Tyson Fury und Tom Schwarz, hat der in Deutschland aus deiner Sicht genau das richtige Maß an Aufmerksamkeit bekommen oder zu wenig? Weil irgendwie, ich meine, den Fury, den Namen kennt man, der, der Box gegen den Deutschen. Ich dachte, bisschen wenig, oder?
3: Ja, wenn man schaut, dass ähm, dieser Fury vorher ja auch schon gegen Pianeta geboxt hat, ähm, auch einen Deutschen, den man kennt, und da war, hat ja überhaupt keiner irgendwie von Notiz genommen, finde ich es in der Form eigentlich schon okay. Ich meine, es gab eine Live-Übertragung, es war eigentlich in jeder Zeitung was darüber zu zu lesen. Also ich habe nicht jede Zeitung gelesen, aber ich habe gesehen, dass relativ viel Presseecho war. Ähm, ein bisschen mehr hätte man sicherlich auch ähm, noch vertragen, aber ähm, ich glaube, das war schon... Dem, der, der Größenordnung des Kampfes angemessen, keine Weltmeisterschaft, aber eben Las Vegas. Ich glaube, das kann man schon, kann man schon ganz gut machen. Und ich meine, Tom Schwarz hat die Chance bekommen und hat sie, musste sie nutzen. Und das war auch absolut richtig, glaube ich, dass er das, ähm, in der Form gemacht hat. Ich hatte ehrlicherweise ein bisschen die Hoffnung, dass das, äh, ein ähm, bisschen besser noch läuft für ihn, also nicht unbedingt, dass er ihn schlagen kann, Soweit ging meine Hoffnung dann auch nicht, aber ähm, dass er vielleicht noch zwei, drei Runden länger durchhält, damit man das Ganze jetzt im, im Nachgang noch ein bisschen ähm, ja, besser beurteilen kann. So war es natürlich relativ kurz und am Ende dann auch ein deutlicher Klassenunterschied, ähm, ja, der schade war, aber ähm, auf der anderen Seite sind Chancen dafür da, sie zu nutzen oder es zumindest zu versuchen und, und das hat er getan.
5: Und schlussendlich, Tobias, appelliere ich an dich in deiner Eigenschaft als Anhänger von Eintracht Braunschweig. Wenn du nach Paderborn schaust, gibt dir das Hoffnung oder ärgert dich sowas, dass es nicht die Braunschweiger sind, die von ganz unten wieder ganz nach oben gekommen sind?
3: Ja, also ich bin, das ist ja durchaus eine Situation, ähm, wenn man sich anschaut, was da genau in den letzten Jahren passiert ist, äh, weiß man ja gar nicht so ganz genau, wo man anfangen soll. Erst freuen oder erst ärgern oder direkt im, im äh, so ein Wechselbad der Gefühle. Jetzt meine ich dann einigermaßen, dass man das überhaupt noch geschafft hat, da die Klasse zu halten, war ja schon wieder ein ähm, kleines Wunder. Jetzt geht der Trainer wieder weg irgendwie, obwohl es vorher so aussah, als ob er doch bleibt. Und das wäre natürlich ganz schön gewesen. Jetzt gibt es wieder eine neue Situation und man weiß nicht so ganz genau, ob das dann ähm, ja vielleicht vielleicht besser läuft als beim letzten oder beim vorletzten Trainerwechsel ähm, nach Lieberknecht war ja der Erfolg nicht mehr ganz so ganz so groß aber ähm, die Hoffnung dass das irgendwann mal wieder in, in ruhigeren Fahrwasser laufen kann die sind durchaus noch da und ich glaube die Hoffnung dass Andra Bauschweig äh, sich wieder so in der Top 25 des deutschen Fußballs irgendwie etablieren kann und dann, dann auch bleibt, sind ja relativ groß. Das heißt irgendwie natürlich nicht wirklich dauerhaft in der ersten Liga, aber auf jeden Fall auch nicht in Liga 3, sondern irgendwo ähm, in den oberen Regionen der zweiten Liga und darum den Aufstieg mitzuspielen. Ich glaube, das ist ungefähr das, was man da auch erhoffen darf und, und was eigentlich das, ähm, das Ziel sein müsste. Und ich kann mir vorstellen, dass man das dann auch irgendwie hinbekommt. Aber es war auch so... Und das finde ich ist im Sport wahrscheinlich was, da kommen wir dann die Brücke wieder zu Joshua zurück ähm, bauen, das kriegt man glaube ich nicht so leicht aus dem Hinterkopf, was da passiert ist, dass man da mhm. so durchgereicht wurde. Ich glaube, das ist irgendwie, das ist was, das hast du glaube ich länger in den Knochen irgendwie, dass man denkt, Dinge, die nicht schief gehen können, die dann aber so schief gehen, ähm ja, das das hilft ja nicht wirklich beim äh, beim Selbstvertrauen und deswegen äh, mal schauen, was da was da dann ähm, am Ende passiert. Aber ähm, die Braunschweig-Fahne von mir hängt natürlich auch in München weiterhin ausgerollt. Also wer da vorbeifährt, sieht, das <lacht> der, wo ich da wohne und die bleibt auch da. Und es gibt jetzt mittlerweile sogar ähm, hier so einen kleinen Gartenzwerg im einfach braunschweig design Also an der Unterstützung kann es äh, von meiner Seite aus zumindest nicht gelegen haben.
5: Liebe Fans von 1860 München, diese, diese Einsicht, dass es dass die Top 25 genug sind, genauso wie es Tobias beschrieben hat, so würde ich auch die 60er aus München sehen, irgendwann mal, aber dort sind ja gleich immer Champions League-Aspirationen im Spiel. Tobias, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Wünsche dir. Na, musst, kommentierst du das Kickboxen oder bist du nur aus Interesse? Nein, ich, da, ich
3: bin, da, bin, da nur, bin da nur als, ähm, als Gast und äh, schaue es mir einfach an, Stekos in München. Das ist eigentlich immer ganz nett und von daher kann man auch mal mit ein paar Leuten reden. Das ist ja auch ganz angenehm und muss nicht nur kommentieren.
5: Da kommen die Leute zusammen. Kurze Pause in der Big Show 410. Danke Tobias Dreves Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: Newsletter.
1: Servus, das ist der Martin Buchhüse und ihr hört Sportradio360.de.
5: Es geht weiter in der Big Show 410 und mit großer Freude wenden wir uns. Und es ist, ich rechne mal ganz schnell nach, wir sind Mitte Juni, vielleicht ein kleines bisschen drüber und haben schon drei Majors im Golf gespielt. Das ist unerhört und ich glaube das Vierte lässt auch nicht mehr lange auf sie warten, die Open Championships und ich freue mich sehr, dass jener Mann, der gemeinsam mit Carlo Knaus das Ganze kommentiert und nämlich die US Open jetzt wieder am Start ist. Servus, Gregor Biernert. Ich grüße dich jetzt. Gregor, pass auf. Ich schaue also die ersten beiden Runden relativ unemotional und dann vor der dritten Runde sieht man den späteren Sieger beim Aufwärmen. Und ich meine, Gregor Biernert äh, zu prognostizieren gehört zu haben. Es kann nicht so weitergehen. Irgendwann wird, wird nicht mehr jeder Putt fallen. Warum ist dann doch jeder Putt gefallen?
8: Ja, dieser, dieser Gary Woodland, ähm, der hat tatsächlich schon sieben Mal in seiner Karriere äh, nach drei Runden, also vorm Schlusstag in Führung gelegen und konnte nicht ein einziges Mal gewinnen. Das heißt, er hat schon ein paar Mal gewonnen, aber immer so als Verfolger selber und ähm, als Gejagter hat das eben nicht geschafft. Und ich muss sagen, gerade auf so einem echt komplizierten und schwierigen und anspruchsvollen Layout wie Pebble Beach und dann, dann nochmal am Finaltag, ein bisschen anspruchsvoller getrimmt. Ähm, ja, da hätte ich gedacht, dass so hinten raus und Brooks Koepka, der die letzten zwei US Opens gewonnen hat, ähm, den dann noch abfängt. Aber ähm, er hat mich und auch andere, die ja diese Statistik auch kannten, Lügen gestraft. Und äh, schön, dass ähm, einer, den jetzt nun nicht wirklich so viel ähm, aus der Golfwelt auf dem Zettel hatten, das Ding dann am Ende geholt hat.
5: Ja, und auch wie, wenn man da sieht, der letzte Part, den er versenkt hat, aus, aus sehr, sehr weiter Distanz. Du sagst, Fangen wir mal mit dem Platz vielleicht an. Pebble Beach minus 13, das Endresultat für Gary Woodland minus 10 für Brooks Koepka, John Rahm dann minus 7. Das haben wir auch schon mal schlechter gesehen, oder? Hat sich Pebble Beach aus deiner Sicht einigermaßen einfach gespielt, verhältnismäßig, oder ist das Standard gewesen?
8: Nee, es war tatsächlich so, dass ähm, gerade der Platz. Äh, ja, unheimlich. Ähm, unverhältnismäßig fast schon schwieriger, wenn es windig ist an der Küste. Und da ist es normalerweise auch, ähm, keine Ahnung, zwei Drittel des Jahres ähm, ist es da windig und jetzt war es wirklich drei oder vier Tage nur eine leichte Brise. Ähm, dann sieht das schon Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Der ist verhältnismäßig kurz. Ähm, gut, das Ruff ist lang gelassen. Das ist so der Klassiker bei einer US Open. aber der hat einfach gut gespielt. Und wenn man aus dem Ruff rausbleibt ähm, und dann auch noch gut puttet, wie du gerade richtig gesagt hast, ähm, ja, dann kannst du dich nur selber schlagen, dann kann, könnt ihr deine Nervenstrich durch die Rechnung machen. Das hat er auch hinbekommen. Also das ist natürlich eine tödliche Mischung für jeden Verfolger und für jeden Kontrahenten. Ähm, wenn du nervenstark bist und einfach ähm, gutes Golf spielst, die, die Bälle auf der Bahn hältst, was bei einer US Open immer besonders wichtig ist und am Ende hier und da auch mal ein paar Glück hast. Erst äh, bei bei Patz. da ist er, der hat auch aufgehört mit einem mit einem langen Paarputz auf seinem vorletzten Loch und dann nochmal einem längeren äh, Birdie-Putt einen Tag vorher. Und ja, das sind so Dinger. die sind zum Beispiel beim Martin Keimer, ähm, sind die der Reihe nach nicht reingegangen und beim Gary Woodland sind sie reingegangen. Und das sind dann immer so die Unterschiede. Der eine gewinnt, der andere wird 30
2: Ja,
5: genau, zu Martin Keimer kommen wir dann gleich noch. Es gibt äh, in den USA, wer schon mal sich ein Leihauto, ausgeliehen hat. Und da geht, da steht auf dem Spiegel, glaube ich, Objects in the rear mirror appear to be bigger than they are. Wie auch immer. Ja. Jedenfalls, wenn du wenn du Brooks Köpker hinter dir hast, und der hat, glaube ich, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, von den ersten fünf Löchern am Sonntag vier Birdies gespielt. Da musst du dir eigentlich in die Hose machen. Eigentlich. Oder nicht?
8: Ja, das, das ist natürlich so. Vor allem, weil jeder weiß, was Brooks Köpker für eine für eine Major-Bilanz hat. Der hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, fast die Hälfte seiner Majors, die überhaupt gespielt hat, gewonnen, so ungefähr. Die letzten beiden US-Opens gewonnen. Ist auch tatsächlich eine, eine echte Kante. Also das ist von der Statur her, fällt mir gerade kein anderer ein, der, der so eine, der so, so einen massigen Körper hat wie er, aber muskulös massig. Ähm, ja, und wenn du den im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Leaderboard erstmal den Namen siehst und den auch dann tatsächlich noch mal vor dir spielen siehst, dann ja, dann geht dir mit Sicherheit das eine oder andere durch den Kopf und auch da ist Gary Woodland ähm, locker geblieben, hat an seine eigene Stärke geglaubt und hat sich wahrscheinlich gedacht, ja komm, du hast die letzten zwei gewonnen, du hast jetzt gut angefangen, die ersten sieben Löcher gehören auch mit zu den äh, leichtesten im, auf dem Platz. Und äh, hinten raus von der 8 bis zur 18, da sind noch echt Bretter dabei und da wird sich Gary Woodland auch gedacht haben, das zieht der so nicht durch und ähm, ist bei seinem Stiefel geblieben, hat das gut runtergespielt und dann hatte selbst am Ende einen Brooks Koepka dem nichts mehr entgegenzusetzen.
5: Ein Mann, der mich ein kleines bisschen verwirrt. Ich dachte nämlich, sein Vater ist Turnierdirektor des ATP-Turniers in Wien, nämlich Herwig Stracker. Aber wie ich gelernt habe, Herwig Stracker und Sepp Stracker nicht miteinander verwandt. Sepp Stracker, wohl Doppelstaatsbürger, USA und Österreich. Gregor, was kannst du mir über diesen Mann erzählen? Ich habe den Namen zwar davor schon mal gelesen, aber der hat am letzten Tag auch noch eine 67 gespielt, ist 28. geworden. Ich, ich, ich kannte ihn zu 2%. Ergänze bitte die 98 fehlen. Ja.
8: Der, der hat auch am College gespielt in den USA und ähm, hat jetzt die letzten Jahre äh, Web.com-Tour gespielt. Ähm, das ist so die zweite Liga und hat da ähm, den, den Aufstieg geschafft und ist jetzt ganz normales PGA-Tour-Mitglied. Und von dem, von dem war einfach noch nicht so viel zu hören, weil er sich jetzt quasi erst so auf die ganz große Bühne gespielt hat. Ich meine, Mutter ist US-Amerikanerin, Vater Wiener und äh, der hat, glaube ich, seit 14 seine doppelte Staatsbürgerschaft. Und ja klar, die Österreicher sehen ihn alle als Österreicher. Es war ganz lustig, dass ähm, bei, bei Fox, die hatten die US Open äh, übertragen, da war die amerikanische Flagge neben seinem Namen. Und ähm, das, das hat mich auch das verwirrt, muss, ja? Ich dachte,
2: ja, ich dachte ja, genau. Ich Österreich.
8: <lacht> aus, auf der PGA-Tour ist es auch die österreichische, ähm, aber beziehungsweise die, die USGA, die ist letzten Endes dafür verantwortlich. Ähm, die, ist, die trägt ja die US Open aus, also der der US amerikanische US amerikanische Golf Association hat jetzt mit der PGA Tour nichts zu tun und ähm, die haben es aber dann im Laufe der ersten Runde geändert. Die müssen sich tatsächlich ein paar Leute gefragt haben, wie kann das sein und unter Umständen auch angerufen haben und dann haben sie wirklich neben seinen Namen auch die den Rest des Tages und den Rest des ganzen Turniers die österreichische Flagge gepackt. Ja, er hat er hat schon ähm, gerade zuletzt ein paar ein paar gute Turniere gespielt und ähm, das es bleibt echt mal abzuwarten, wie, wie der sich da oben durchsetzen kann. Auf der PGA-Tour spielen nun äh, wirklich die, die besten Golfer der Welt. Und es dahin überhaupt schon geschafft zu haben, diese sogenannte Web.com-Tour, ähm, das, ähm, das ist wahrscheinlich schon ein Niveau wie die European Tour. Und es ist, wie gesagt, die zweite Liga in den USA. Und sich von da über eine der beiden möglichen Kategorien auf die PGA-Tour zu spielen, das ist schon stark. Und ähm, jeder, der das schafft, kann richtig gut Golf spielen. Und ähm, jeder, der richtig gut Golf spielt und sich, sich da qualifiziert, und das ist nämlich auch eine ganz schöne Nervenschlacht, äh, da Turniere zu gewinnen, beziehungsweise äh, sich unter die Top 25 am Ende des Jahres zu spielen, ähm, der kann auch definitiv mehr, der kann sich auch ganz klar auf der PGA Tour durchsetzen. Und da wird die Zeit zeigen, wie das dann beim guten Sepp Stracke aussieht.
5: Herrlich, seinen Sohn nicht Josef zu nennen, sondern direkt Sepp. Ich habe, äh, wie, wie hast du das erste Mal, ein ganz, ganz großes Lob, Gregor, wirklich. Äh, nicht nur für den Kommentar, sondern auch, es gab ja bei dieser Übertragung, ich weiß gar nicht, ob es in den letzten Majors das auch schon gegeben hat, aber wirklich längere, ich möchte nicht sagen Unterbrechungen, aber Erklärungen. Wenn Paul McGinley dort steht und erklärt, wie er ja. den Fade schlägt, das, äh, das ja. fand, fand ich faszinierend. Und das Großartige war, Gregor, wirklich, du hast ihn reden lassen, weil ich glaube, wer das anschaut, versteht so gut Englisch, dass du nicht simultan übersetzen musst. Ah, die Frage an dich jetzt grundsätzlich, nimmt man das als Kommentator jetzt gerne und öfter mit oder war das genau im richtigen Maße? Weil mir kam es, obwohl ich es gern gesehen habe, fast a little much vor.
3: Ja,
8: war, war für uns alle Kommentatoren definitiv äh, too much. Das ist auch gut gemeint. Das ist das Signal und diese wir übernehmen die komplette Übertragung einfach also aus Kostengründen von UK, ähm, England. Äh, Sky, Sky UK plötzlich. Und ähm, das italienische Sky hat auch das Signal übernommen. Das ähm, ja klar, dass wir, wir sind ein, ein großes Unternehmen und natürlich ist das günstiger, als den Amerikanern ihr Signal abzukaufen. Und dann sind wir komplett auch auf die Werbung angewiesen. Also wir haben auch äh, später in der Nacht, als die Amerikaner, als die ähm, Engländer dann gemerkt haben, dass sie mit ihren Werbungen ein bisschen Gas geben müssen, dann waren auch leider drei, alle drei, vier, fünf Minuten Unterbrechung. Sind wir einfach darauf angewiesen, äh, ist hier und da nicht so schön. Ähm, ich finde diese Analysen äh, von Nick Daugherty und ähm, Tim Bartham auf der Range und äh, natürlich auch Paul McGinley, der echt so viel zu sagen hat, finde ich super interessant. Äh, finde ich, lockert das Ganze auf, aber absolut deiner Meinung, 100 Prozent. Die waren zu lang, diese Zuspieler. Die haben auch einen gebracht, wo wo Rich Beam, der ist auch, hat die PJ Championship gewonnen, Amerikaner arbeitet auch für Sky, ähm, wo er mit Wayne Riley, das ist ein Australier, der auch wiederum äh, selber Profigolfer war und ein On-Course-Kommentator -On für Sky arbeitet, die haben irgendwann dann mal äh, so, so, ein, so ein kleines Cricket-Gaudi-Match am Strand gemacht. Ich glaube, das haben die auch fünf Minuten gezeigt. Das ist einfach zu viel. Also da haben sie, da haben sie nicht ganz verstanden, dass das äh, kurz und knackig mal eingespielt werden muss in meinen Augen, Anderthalb, zwei Minuten maximal. Aber wenn die dann, ähm, das ist noch für den Zuschauer, glaube ich, zu viel, wenn die dann auf der Range sind und zu allen fünf unter den Top fünf äh, was sagen, auf den Schwung eingehen und wie sie sich vorbereiten, das ist interessant. Ich würde es nur ähm, in, in kleinere Parts packen. Ich würde mich dann, keine Ahnung, erstmal um McElroy und Brooks Köpke kümmern und ähm, dann irgendwie nochmal zehn Minuten Golf gestehen zeigen, äh, statt die alle in zehn, 15 Minuten durchzunageln quasi. Und dann erst wieder zurück auf den Platz zu gehen. Ähm, ja, weil keine Ahnung, wie das ansonsten angekommen ist. Vielleicht finden andere das super. Äh, simultan übersetzen äh, fände ich grauenhaft. Ich bin kein Simultan Übersetzer, da würde ich mich auch definitiv nee, danke, schwer tun. Danke.
5: Das war wunderbar, ähm, von daher. du gemacht hast.
8: War Und ja, ich glaube auch, es ist äh, ja, es war ja alles es war ja wirklich alles zu sehen. Die haben dann da, die arbeiten mit Trackman und wenn dann irgendwie auch noch die Kurven, die die Bälle machen, eingezeichnet sind und das Wort Fate fällt, dann können sich wirklich, glaube ich, 95 Prozent aller Golfzuschauer denken, worum es gerade geht, ohne dass ich dann meinen kla cleveren Kommentar auch noch zu abgebe. Von daher, so wie es gelaufen ist, alles okay. Das nächste Mal wäre uns auch ganz recht, wenn Sie diese, <lacht> diese Zuspieler und diese Parts ähm, auf der Range einfach ein bisschen einkürzen. Ich finde die Kollegen da alle klar, Fernbeam, Dohorty und wie sie nicht alle heißen, aber das nächste Mal für die Open vielleicht ähm, ein bisschen kürzer.
5: Zwei Fragen noch. Ähm, der erste, du hast ihn schon angesprochen, Martin Keimer. Ich habe das Interview gesehen, ich meine nach seiner ersten Runde und ich würde seine Stimmung als Alt Amerikaner als Chipper bezeichnen. Da war er wirklich gut drauf und hat seine Runde auch freudvoll analysiert. Äh, denkst du denn, dass Martin Keimer den Pebble Beach freudvoll verlassen hat?
8: Ja, ich hab, der war ein paar Mal im Bild am Finaltag, ähm, zumindest als ich kommentiert habe. Wir waren ja wir waren ja zu dritt sogar und ich habe jetzt auch nicht alles gesehen, wenn ich nicht selber kommentiert habe. Aber bei mir an der Schlussrunde, da ist er ein bisschen früher gestartet und war genau in meinem Part dabei. Und da hat er so klasse Golf gespielt, aber es ist einfach kein Papp gefallen. Egal aus welcher Distanz, zweieinhalb, vier, fünf, sechs, sieben Meter, gut aus den größeren Distanzen, da sagt man immer ja, die müssen auch nicht fallen, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Das ist aber so bei anderen fallen einfach mal ein paar. Und mhm. wenn man irgendwie ihn sieht, hat man das Gefühl, das hält einfach echt zu wenig. Und ich glaube, ohne dass ich seine Statistiken ganz genau im Kopf hat, aber wenn er wenn er einfach echt mal anfängt, ein paar mehr Patz zu lochen, dann sind das auf auf 72 Löchern, also über über vier Turniertage sind das nachher mal ganz schnell sechs sechs, sieben Schläge, die er ja besser sein kann. Der hat das Ganze jetzt ähm, beendet bei eins über, gewonnen wurde bei 13 über, äh, rechne, rechne sieben Schläge drauf von Pats, die echt gut mal hätten fallen können. Ähm, dann ist der plötzlich nicht mehr geteilter 35, sondern schon mal geteilter Dritter. Und ich glaube, der muss sich über sein, über sein langes Spiel echt keine Sorgen und Gedanken machen. Ähm, der muss irgendwie doch mal so ein bisschen den, den Patter zum Glühen bekommen, denn auch die englischen Kollegen haben immer gesagt, Pater von Martin Keimer ist ice cold.
5: <lacht> ja, das ist das man möchte viel, man möchte hören, dass seine Nerven ice cold sind, aber leider nicht sein Pater.
2: Ja.
5: Nächste Woche, Gregor, abschließende Frage. Wir hatten auch äh, die Legende Günther Zapf für dieses Segment eingeladen, aber Günther ist so heiß, dass er in diesen Minuten schon in Eichenried ist. BMW International Open, hm, wen werden denn die deutschen, vor allen Dingen die bayerischen Golffans in der kommenden Woche zu sehen bekommen und wirst du auch kommentieren.
8: Ja, ich bin ganz raus. Das ist ja diese Woche schon. Ich habe sogar eine Einladung bekommen zum Pro-Am-Turnier morgen am Mittwoch. Aber ich bin in Köln und ich habe echt einen sehr intensiven Sky-Monat Juli oder Sky-Monate Juli und August vor mir, wo ich fast jede Woche kommentiere. Auch richtig fein Good Turniere. for you, sage
5: ich. Good for you. Ja,
8: good for you, genau. Das ist bei mir immer so. Ich bin dann fern der Heimat in meiner kleinen Münchner Bude, aber auf der anderen Seite verdiene ich mein Geld damit. Also Da bin ich immer so ein klein bisschen hin und her gerissen, viel, viel unterwegs zu sein. Aber klar, es ist der Job und das ist auch alles in Ordnung so. Aber die BMW International Open, die kommentiert ähm, in dieser Woche Carlo. Und ähm, doch, ja, das ist, das ist wie immer, hat BMW da ein feines, feines Feld zusammenbekommen. Da spielen zum Beispiel also Garcia äh, spielt mit, der startet gleich mal früh am um Donnerstag um 8.30 Uhr, mit Andy Sullivan spielt er und Brandon Stone. Das ist schon mal, schon mal ein Hochkaräter, der da ja auch schon so seine, seine Erfolge gefeiert hat. Bernd Wiesberger ist da mit Max Kiefer und Lee Westwood. Das finde ich an den ersten beiden Tagen die großartigste Partie. Die starten um 13.30 Uhr am Donnerstag und dann am Morgen, ähm, am Freitag, dann ist Alex Noren da, mittlerweile auch ein großer, der auf der PGA Tour spielt. Matthew Fitzpatrick, Rafa Cabrera-Bello haben alle die US Open mitgespielt, sind eingeflogen worden. Das ist ein, das ist ein klasse Turnier. Und äh, da kann man sich, da kann man sich wirklich drauf freuen. Jonathan Vegas ist ein ähm, PGA Tour Star mittlerweile, mehrfacher Gewinner da. Den haben sie für sich gewinnen können. Der wird da auch mit von der Partie sein. Und äh, da lohnt sich es auf jeden Fall, wenn man unten aus der Gegend kommt oder wie auch immer, auch eine etwas längere Fahrt in Kauf nimmt, äh, das Turnier mal zu besuchen. Das ist immer sensationell organisiert mit dieser Hospitality Area, wo man sich auch mal hinsetzen kann, essen kann, trinken kann und trotzdem am Bildschirm das Spielgeschehen geschehen begleitet. Der Platz ist nicht so anstrengend zum Gehen für Zuschauer relativ eben und man hat aber gute Positionen, um den Spielern wirklich nahe zu kommen. Also das ist einfach äh, eins, der, eins der großen älteren European Tour Turnieren, Klassiker und ähm, da kann man sich absolut drauf freuen.
5: Machen wir auch. Ob ganz Hamburg oder vielmehr alle HSV-Fans jetzt schon zittern, weil Ron-Robert Zieler zurück nach Hannover gegangen ist, das werden wir Gregor Birner dann in seinem sehr, sehr anstrengenden Monat Juli bei Skyfragen. euch ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 410.
11: Hier ist Nils Riffey und ihr hört Sportradio 360.
5: So, der schönste Teil der Big Show 410 steht an, denn ich werde jetzt mal eine Viertelstunde still sein und übergebe an das Trio aus der GFL, das ist zum einen natürlich Nicola Martin, GFL TV und Radio, dann Andreas Renner, der Sohn und eben auch GFL TV und von der Draft.de Christian Schimmel, Nicola, was soll ich sagen, ich war am letzten Samstag in Stuttgart, ich bin dann, ich möchte sagen, überstürzt nach Hause gefahren und erst ungefähr in Augsburg habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich doch zum Football gehen können, was habe ich versäumt, Nicola?
12: Erstmal Andreas, der war nämlich vor Ort.
5: Nein, na, wenn ich das geahnt hätte, um Gottes Willen. Um Gottes ja. Willen und schon bin ich still. Take it away.
12: Und dann Andreas hat er noch viele Punkte verpasst, aber am Ende einen relativ klaren Sieg der Unicorns, der wahrscheinlich so auch nicht wirklich überraschend war.
13: Nee, also ich glaube, dass niemand ernsthaft erwartet hat, dass Stuttgart eine Chance hat, die Schwäbischer Unicorns zu schlagen. Das Hinspiel in Schwäbisch Hall endete 63-13, jetzt war es 63-21. Kann man sagen, Stuttgart hat sich ein bisschen verbessert. Es gab tatsächlich einen Unterschied im Spiel äh, zum Spiel vorher, der, der äh, bemerkenswert war. Im Spiel vorher war zur Halbzeitpause schon alles entschieden und Schwäbisch Hall hat wirklich die komplette zweite Halbzeit mit der zweiten Garnitur gespielt. Und diesmal haben sie die Starter bis ins vierte Quarter auf dem Platz lassen müssen, weil die Sache eben doch noch nicht so hundertprozentig klar war. Das würde ich jetzt mal als kleinen Teil, Teilerfolg äh, für Stuttgart verbuchen. Was man gesehen hat, ist, die Scorpions können tatsächlich mit ihrer Offense äh, auch gegen die besten Verteidigungen der Liga, und aktuell ist das Schwäbischall, zumindest nach Gegenpunkten, ähm, äh, ordentlich Punkte erzielen und hätten eigentlich noch mehr machen müssen. Es war halt, war halt ein bisschen schade, man hatte den Eindruck, sie haben die ersten anderthalb Quarter gebraucht, um die Nervosität abzulegen. Das war im Prinzip, wie das Spiel... In, in Frankfurt vor zwei Wochen, wo Universe auch viele unnötige Fehler gemacht hat äh, im ersten in den ersten anderthalb Quartern und äh, Schwäbisch Hall ist die sind ne, wie eine Maschine, ja. die, die kommen raus und machen einen Touchdown und dann kriegen sie wieder einen Ball, und dann machen sie einen Touchdown und dann kriegen sie nochmal einen Ball, und dann machen sie wieder einen Touchdown und dann ist es eigentlich schon rum. <lacht> ähm,
12: ja, aber Christian, es bleibt nach äh, Woche 8 die, die Stuttgart eine der positiven
10: Erscheinungen dieser Saison. Ja zu 100 Prozent. Und ich meine, sie haben jetzt zwei Niederlagen auf dem Konto stehen. Die sind beide, beide gegen die Unicorns. Ich würde jetzt mal behaupten, das wird in dieser Saison noch ein paar mehr Mannschaften im Süden passieren. Und, äh, wie gesagt, ihr habt ja auch im, im Kommentar erwähnt, du du und Sebastian, äh, Playoffs, warum nicht? Platz 3, warum nicht? Vielleicht mal Frankfurt attackieren, warum nicht? Wobei ich ja persönlich aus Frankfurt überhaupt nicht, überhaupt nicht schlau werde, so, aber, äh, das ist eine, ist eine tolle Saison, die Stuttgart bis dato spielt. Aber sie müssen es jetzt natürlich auch, äh, auch in den Spielen, wo es dann wirklich um, um Playoff-Platzierungen geht, bestätigen. Das Haldern außer Reichweite ist, dürfte niemanden überraschen.
13: Was genau verwirrt dich denn an Frankfurt?
10: Naja, also ich war jetzt am, am Sonntag bekanntermaßen äh, nicht footballtechnisch eingespannt. Mhm. Und eigentlich hat deren Offense komplett stagniert. Und dann sehe ich jetzt halt, äh, ich habe dann erstmal den Score gesehen dann habe ich natürlich mir den Spielbericht angeschaut und habe dann ein bisschen mit euch gesprochen und dann sehe ich, hey, die können ja auf einmal laufen und dann frage ich mich halt, war das jetzt eine eine Explosion oder haben sie was verändert gegen Ingolstadt, weil auf einmal dann 63 Punkte zu machen und irgendwie zur, zur Pause mit den Backups draufzuspielen, denen halt auch nochmal drei Touchdowns macht, ähm, das war bis jetzt halt so nicht gewohnt und ich meine, wir haben ja schon auch ein paar Spiele zusammen gemacht, das war ja bis jetzt eher eine, eine stagnante Offense in vielen Bereichen, laufen ging gar nicht, über weite Teile. und Jetzt habe ich zwar Ingolstadt auch in, in Marburg gesehen und das war jetzt vielleicht auch nicht die, die beste Leistung, aber ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass da auch ein paar Sachen besser gelaufen sind auf Frankfurter Seite.
13: Ja, ich, ich würde auch sagen, äh, also Nikola hat es ja mit mir zusammen kommentiert. Ich, ich würde sagen, das war zum einen tatsächlich äh, eine konzentrierte Frankfurter Leistung, wo es sicher auch eine Rolle gespielt hat, dass man diese Pleite gegen Schwäbisch Hall zu Hause wieder gut machen musste und aus Sicht der Offense war ja auch nicht das Problem, dass sie verloren haben, sondern dass sie mit null Punkten verloren haben. Ähm, also das war ein Teil, aber man muss aber natürlich auch sagen, ein anderer Teil ist, dass Ingolstadt wirklich extrem schlecht war. Also sowohl offensiv als auch defensiv.
12: Also da, da ging tatsächlich relativ wenig und äh, so sehr die Spiele davor also wenn man jetzt das Spiel in, Kirch, äh, nee, in in Kempten nimmt oder selbst das Spiel in Stuttgart ja gar nicht so weit entfernt vom Rest, außer in Frankfurt waren sie halt einfach chancenlos. Also chancenlos überfordert. Ähm, dann haben sie noch drei Verletzte mitgenommen in einem eh schon sehr ausgedünnten Kader. Also... Ingolstadt hat jetzt nur das Ziel, 13.7. das Rückspiel gegen Kempten gewinnen, aber äh, bis dahin müssen sie vor allen Dingen halt ge gesund bleiben und müssen zwischendurch noch einmal nach Schwierburg-Schall. Also das wird nicht einfach
13: für Ingolstadt. Ja, und man muss eigentlich sagen, die 13 Punkte, die die Dukes in diesem Spiel erzielt haben, werden, ihrer, werden der Schwäche ihrer Offensivleistung gar nicht gerecht.
12: Also ja, Einmal, einmal ein, gab es einmal einen guten 40 Yard pass wo, wo der Receiver halt dem, dem Verteidiger die Interception klaut und danach haben sie einen Jahr-Pass in die Endzone und das zweite war äh, Fumble beim Händler beim ersten Play des Backup Quarterbacks und der bekommt dann nee gar nicht wahr das nee, war, das war äh, der, 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 der lange dann, die 90 Yards genau äh, 80 Yards plus ein Foul oben sie bekommen den Ball an der 10 genau das war das das war das aber das waren dann die 13 Punkte nicht so besonders gut dann äh, dann bleiben dann dann bleiben wir im Süden und machen den jetzt einfach zu a Christian Marburg gewinnt in München erstmals seit 2012 41, 29 in einem Spiel, wo es hin und her ging ähm, und äh, wo die zwölf Punkte Vorsprung äh, vor allen Dingen dann Sealing also Interception sind, äh, Ceiling Interception Return Touchdown anderthalb Minuten vor Schluss. Dein Eindruck von dem Spiel zwischen Marburg und München, war Marburg so viel besser?
5: Moment, 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 ja. Moment, Moment, Stopp, Stopp, Stopp. Hm? Ihr wolltet mich ins dante Stadion schicken mit der Gefahr, dass die Cowboys verlieren. Nicola, das
13: ist die, die, das die Gefahr existiert immer. Es ist letztlich also
5: <lacht> Es ist
10: aber die letzten Jahre gegen Marburg nie passiert. Ja, die Zeit der ja günstig gewesen.
5: Ach, ach. Na gut, okay. Entschuldigung, schon bin ich wieder weg.
10: Also mein Gefühl war, dass das Marburg das Spiel eigentlich über fast die komplette Distanz kontrolliert hat. Ähm, was sie so ein bisschen rausgebracht hat, war dieser der, der Pick 6 von Sullivan, den er halt in der Doppeldeckung wirft. Das ist halt so irgendwie... Also, ist, also ich halte Sullivan für einen der besten oder der besseren auf jeden Fall Quarterbacks in der Liga, aber der hat halt echt immer einen dummen Wurf drin, meistens gegen in, in, Ingolstadt glaube ich hat er keinen richtig krassen Fehler gemacht, aber so Doch, er hat einen, einmal nach hinten die eine Endzone geworfen. Ja, das ist vielleicht für ein Quarterback auch nicht vorteilhaft, wobei werfen vielleicht noch besser gewesen wäre als zu fummeln, weil naja, ähm, aber eigentlich hat Marburg das kontrolliert. Und äh, Elias Knifke, der der OC von den Mercenaries, bei dem habe ich wirklich den Eindruck, dass der von Spiel zu Spiel ähm, besser sein Personal einbindet. Ähm, und München hatte da relativ wenige Antworten. Und dann Marburg konnte sogar laufen. Auch das ist ja in den letzten Wochen nie nie wirklich passiert. Und äh, München hat sich extrem schwer getan. Sie haben versucht, den, den Lauf zu, zu etablieren. Das hat selten geklappt. Die Marburger Secondary ähm, hat insofern ein bisschen besser ausgesehen, weil sie den Safety T.J. Cann jetzt sehr oft auf Cornerback aufgestellt haben, was, glaube ich, echt eine sehr gute Idee ist, weil also es gibt, glaube ich, bessere Safeties in der Liga, ähm, auch Non-A-Safeties in der Liga als ihn, ähm, aber er hat halt eine gewisse Physis. Und dann schaffen sie es halt nicht, das Spiel zu closen, dann verlässt sich, äh, verletzt sich der, der R Ryan back Ähm auch wenn Marvin Rutsch auch an alter Wirkungsstätte ein super Spiel gemacht hat. Und dann ist München tatsächlich nochmal rangekommen. Ähm, waren auf Seiten der Cowboys, glaube ich, einfach zu viele Unzulänglichkeiten. Und äh, von Marburg muss man wirklich sagen, ich meine, die haben jetzt auch keine, keine Mannschaft, wo sie jetzt auswärts zu jedem Spiel mit 50 Leuten hinfahren. Aber ähm, das, was am Anfang der Saison echt ein Riesenproblem war, das Thema Execution, das haben sie in den letzten beiden Spielen gegen Ingolstadt und in München echt gut hinbekommen. Und die sind in der Form auf jeden Fall ein Kandidat für Platz 4 Minimum. Was die Marburger halt auch gemacht
13: haben, ist, sie haben den gefährlichsten Münchner Receiver Jalen Zachary mit Doppeldeckung rausgenommen und die Cowboys haben dann äh, ja, mit, mit ihren, ihrer zweiten äh, Zweit- und Drittbesten Waffe, die sind immer noch ganz gut, Kaiser Silbermann. Und äh, Maxim Soujean äh, mussten die dann halt im Passspiel agieren. Ähm, die haben auch ihre Plays gemacht, die haben auch ihre äh, Punkte gemacht, aber es waren eben nicht so viele, wie man äh, befürchten muss, wenn Zachary zwei oder drei von diesen langen Dingen anfängt. Aber das große Problem für München bleibt aus meiner Sicht weiterhin das mit Abstand schlechteste Laufspiel der Liga. Also die haben ja überhaupt keine Entlastung fürs Passspiel. Und wenn du gar keine Entlastung fürs Passspiel hast und gar keine Basis durch, durch das Running Game, dann wird es halt wirklich schwer, konstant Offense zu spielen. Dann, dann, dann wird es eben so ein bisschen Hit and Miss, mal klappt mal klappt es nicht. Und äh, das ist aus meiner Sicht die, das größte Problem, das die Cowboys Offensive haben.
12: Das sie schon jetzt schon im zweiten Jahr haben. Ähm, dann noch im Süden die Allgäu-Comets gegen die of wildcats im keller -Duell Andreas. Die Wildcats gewinnen 27-15 ohne ihren amerikanischen 27, 25, ja, ähm, sie gewinnen ohne einen amerikanischen Receiver Robert Ruiz, die Comets mit zwei Defense Scores, ein Touchdown und ein Safety und anscheinend hat man sich das in Allgäu jetzt, im Allgäu lang genug angeschaut und hat sich jetzt doch entschieden, Calvin Stitt, den Quarterback, den Britischen auf die Bank zu verbannen und einen amerikanischen zu holen.
13: Ja, das war ein Spiel mit 74 Passjahrs, waren glaube ich, für die äh, allgäu Commons. Das ist schon <lacht> schon ein Wort und kein positives. Ähm, also ich, ich glaube, die Erkenntnis, die sich jetzt in Kempten durchgesetzt hat, ist, die Chance, dass wir absteigen, ist sehr realistisch, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und ähm, wir haben über Calvin Stitch schon geredet, das ist ein einer, der Talente hat auf der Quarterback-Position, aber halt noch ein ganz junger, der eigentlich noch viel Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Und äh, sie haben jetzt mit Raleigh Yeldell einen neuen Quarterback geholt, die Algar Comets, der, wenn ich das jetzt so interpretiere, bei dem, was ich über ihn gelesen habe und zugegebenermaßen viel was nicht, aber dann ist das eine erfahrenere Version von Calvin Stitt. Aber die Erfahrung macht dann vielleicht eben auch den Unterschied aus, ähm, damit man dann solche Spiele wie gegen die wahrlich nicht brauschend guten Kirchdorf Wildcats dann eben auch mal wieder gewinnt.
12: Also die kommen jetzt mit zwei Punkten, die Kirchdorfer mit drei, die Ingolstädter mit null. Äh, für, für die Allgäuer geht's dann äh, haben, die haben nächste Woche spielfrei, danach haben sie ein Heimspiel gegen Frankfurt und dann Mitte Juli das wichtige Spiel. In Ingolstadt für die Kirchdorfer gilt, die spielen äh, übernächste, die spielen nächste Woche in Schirrbeschall und übernächste Woche dann zu Hause gegen München. Äh, so wie es ausschaut, werden auch die bayerischen Teams irgendwie den Relegationsteilnehmer unter sich ausmachen. Wir schauen in den Norden, äh, zwei Spiele, von denen wir nicht so viel gesehen haben, Royals gegen Braunschweig 7:46 und Panther gegen Rebels 20:55. der Kracher des Tages. Äh, Christian war definitiv das Spiel Hildesheim gegen Dresden. Die Dresdner, die neun Minuten vor 27,12 27 führen und trotzdem noch 27:31 verlieren. Seitdem geht so ein bisschen Diskussion um, hat Hildesheim das gewonnen oder hat
10: Dresden das verloren? Ich sage das sehr, sehr selten. Weil ich immer glaube, dass Mannschaftenspiele gewinnen. Aber das hat Dresden verloren. Also für, dies, für dieses Spiel, für dieses Ende ist, ist die Phrase die Mutter aller Niederlagen erfunden worden. Ähm. Was da in den letzten fünf Minuten passiert ist. Also wir reden von einem wunderbaren Drive, der eigentlich, den, den wie es auch im Spielbericht gesagt war, uns den Sargnagel in diese Partie klopft und von einem Fumble. Dann reden wir von einem von einem Targeting äh, berechtigtes Targeting, zumindest was, was ich auch im Video gesehen habe, ähm, was dann den, den einen Safety kostet plus fünf, 15 Yards. Dann reden wir von einem wieder guten Drive und einem nicht so überragend exekuteten Spielzug bei drittem und fünf. Und dann wäre jetzt äh, die Ansage, äh, don't punt the ball to äh, Nastita oder in dem Fall halt auch äh, to Morris. Und ähm, Wobei man sagen muss, man haut da ja gerne auf den Panther drauf. Aber da waren halt auch einfach fünf Leute am Tackle, die es nicht gemacht haben. So. Und
13: die Coverage war nämlich in der Theorie gut. Man hätte genau. halt nur einer zugreifen müssen. Richtig.
10: So, das, das, Also wenn man das gesehen hat, da kann man da halt auch meiner Meinung nach Finke da eigentlich nicht die Schuld für geben, weil ich glaube schon, dass er den Ball genau dahin geschossen hat, wo der Coach ihm ungefähr gesagt hat, schieß ihn dahin. Ähm ja, und dann fummelst du halt den, den, den Kick-Return, den halt Hildesheim aufgrund von einem persönlichen Foul von der eigenen von der eigenen 20 schießen muss. Das heißt, du wärst nochmal eine gute Feldposition bekommen. Ich glaube, Nikola korrigiere mich mit um und bei 40, 43 Sekunden. Ja, 40, ähm nach dem Ende von der ja. Also 40, und, 50 waren es noch, ja. Ja, also ich meine, es gibt ja bei es gibt ja diese berühmten Win Probabilities, ähm, die man dann in der NFL immer hat. Ähm, ich will jetzt keinen Saints-Fan aus den, aus den Löchern locken, aber äh, wenn man wenn man da halt mal ich möchte, da würde mich wirklich interessieren, wo dieser Graph gewesen wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie bei niedriger als 93% gewesen ist. Also gut für Hildesheim. Und bei Dresden muss man sagen, wenn man ehrlich ist, wenn es perfekt gelaufen wäre, und ich meine gegen Braunschweig war ein bisschen Glück, dass sie noch im Spiel waren, aber die hätten bis jetzt auch eine Perfect Season haben können. Und deswegen, die sind, die sind für mich, das klingt doof, da kann sich keiner für in Dresden was wir kaufen, aber die sind für mich besser, als ich das vor der Saison gedacht hätte. Und gerade mit einem neuen Quarterback jetzt.
13: Ja, das muss man natürlich dann nochmal abwarten. Ich meine, Florian Finke, wir haben jetzt über die über diesen Punt geredet. Es war natürlich eine unglückliche Aktion, wobei man natürlich auch mal fragen muss Also ein, äh, ein Punt wird ja von außen angesagt. Also äh, ja. Und so wie die Coverage war, muss man befürchten, dass es nicht seine Idee war, dahin zu kicken, sondern dass er die Ansage bekommen hat, dahin zu kicken. Ähm, aber er hatte natürlich noch ein 39-Jahr-Field-Goal, das er verschossen hat, Ende der ersten Halbzeit. Und äh, Beginn der zweiten Halbzeit lässt er einen Puntsnap fallen und muss dann auf den Ball fallen und gibt dann dem Gegner den Ballbesitz an der Monarchs 31. Das waren halt auch noch zwei andere satte Fehler von ihm. Also er hatte schon kein äh, grandioses Spiel. Ja, aber was, was man... Bei der Sache halt immer wieder im Hinterkopf behalten muss, ist, wenn man über äh, Hildesheim redet, was, was Dresden ja zum ersten Mal geschafft hat, gerade in der ersten Halbzeit, aber auch äh, später dann noch, die haben den ja wirklich ganz viel offensiv weggenommen. Und Hildesheim ist immer wieder angerannt, die haben ein paar Yards gemacht, dann sind sie irgendwo hängen geblieben, haben viele vierte Versuche versucht auszuspielen ähm, äh, und, und haben das nicht geschafft. Aber diese Offense ist halt auch so gut, dass wenn du denen die Tür auch nur ein bisschen aufmachst, dann bist halt selber schuld. Ja.
12: Und am Ende also das 31-27 für Hildesheim, die jetzt Andreas Ungeschlagen zu den ungeschlagenen Lions fahren. Ähm, die Lions, die, die, sich, die sich dieses Jahr auf Laufen und Defense konzentrieren, ähm, ja Laufen verteidigen, das schafft, in, das schafft Hildesheim halbwegs. Die Passverteidigung ist vielleicht ein bisschen fraglich. Das Spitzenspiel am Samstag in Braunschweig im Eintrachtstadion um 18 Uhr, was erwarten wir da?
13: Ja, ich bin sehr gespannt, weil äh, du, du sagst, äh, Braunschweig konzentriert sich auf das Laufspiel. Ich habe so den Wagenverdacht, dass die sich nicht äh, absichtlich auf das Laufspiel äh, konzentrieren, sondern weil der Rest halt nicht funktioniert, das äh, Werfen des Balles. Äh, jetzt äh, haben sie in Potsdam äh, gespielt und ich hätte, ich würde gerne ein bisschen was über dieses Spiel erzählen, aber für GFL-TV haben wir leider kein Bildmaterial bekommen. Ich habe also nichts gesehen, außer äh, dass es zwischendurch mal im dritten Quartal 41-0 für Braunschweig stand. Aber dann sehe ich halt auch so Sachen wie Brandon Connett, der Quarterback der Lions, 5 von 11 für 162 Yards. Also sie haben nicht viel versucht mit dem Pass, aber wenn sie es probiert haben, dann ging es ja. Aber das Receiving Core, die haben jetzt gespielt mit Kei, mit Hilgenfeld, mit Schumann, mit Holz. Das ist eigentlich gut und dann fehlen noch Römer und Bollmann. Bollmann weiß ich nicht genau, aber Römer war auf jeden Fall verletzt. Es ist, ich verstehe immer noch nicht, warum das Passspiel von denen nicht funktioniert.
12: Christian, was sagst du von dem Spitzenspiel?
13: Die Rückkehr von Casey Taylor ins alte Wohnzimmer übrigens.
10: Ich erwarte ein gesundes Maß an Härte. Ich glaube, da, glaub da, da wird es auf jeden Fall abgehen. Und ich denke schon, dass die, dass die Braunschweiger Defense, zumindest die, die Leute, die schon ein paar Jahre sind, Casey nochmal ganz gerne mit dem, mit dem schönen Rasen im Eintrachtstadion in Verbindung bringen möchten. Also da gehe ich mal schon von aus, zumal wir alle wissen, wenn, wenn, wenn man Terrio ein bisschen rausbringen kann, dann wäre man ihnen äh, ein bisschen wehtut. Ähm, könnte bei idealem Verlauf das beste Spiel der Saison werden, aber ich glaube tatsächlich fast, dass, äh, dass die Lions nicht mit der Offense von Hildesheim mitspielen können. Ich glaube, Hildesheim wird 35 machen. In Braunschweig? Boah, jetzt mache ich mich in Braunschweig belegt, aber das ist egal. Um, dafür werde ich ja hier nicht bezahlt, das dafür. Um, das Wofür wirst du
5: eigentlich ja bezahlt hier, Königlich nicht, und ja, Fürstlich? Das, das, fühle ich, das fühle ich besser nicht weiter aus, sonst,
10: äh, sonst, äh, frage ich mich, wo meine Zeit in den letzten paar Jahren äh, geblieben ist. Um, ich glaube, dass der Hildesheim gewinnt mit zehn. Äh, also wir haben es ja gesagt, normalerweise muss man die in Schuh dort ver verwickeln. Jetzt ist die Frage, kann Braunschweig die Defense-Leistung der Monarchs ähm, äh, duplizieren. Und daran glaube ich noch nicht. so Und deswegen, also es wird auf jeden Fall ein Knaller. Also das Spiel sollte man sich, wenn man irgendwie Zeit hat, also A hinfahren oder B im Stream schauen. Ähm, weil das wird, und sind wir mal ehrlich, das sind jetzt die beiden ungeschlagenen Mannschaften im Norden, da geht es um die Nordmeisterschaft, ganz banal. Also ich glaube jetzt nicht, dass... Also ich, es Und vor allen, allen
12: Dingen dann darum, Schwäbisch Hall auf dem Weg in den German
10: Bowl aus dem Weg zu gehen. Ich weiß nicht, hat Braunschweig schon mal in Hall gespielt? Nee, ne?
12: Nee. Ja,
10: also wäre doch auch mal eine nette Halbfinalkonstellation.
12: Das ist das, die, die zweitbeste Offense gegen die zweitbeste Defense. Die beste Offense sieht die beste Defense nur im Training, das ist nämlich Hall. Ähm, Andreas, bisher hatten wir ja bei bester Offense gegen bester Defense des Öfteren mal die Überhand bei der Defense.
13: Das stimmt, ähm, wobei ich äh, trotzdem bei Christian bin und sage, also die 31 Punkte, die Dresden jetzt gegen Hildesheim äh, abgegeben hat, das ist für mich schon also angesichts dieser Offense fast das, ähm, das optimale Ergebnis, mit dem man als, äh, als als Gegner rechnen kann. Also ich denke auch, man muss offensiv gegen Hildesheim über vier Touchdowns produzieren, wenn man eine Chance haben will, das Spiel zu gewinnen. Also ich glaube, vier Touchdowns, da gehen ja die Invaders eigentlich nach Hause und sagen, heute war man nicht gut. Und das wird ihnen nicht so oft passieren, glaube ich. Aber ich lasse mich gerne vom, vom Gegenteil überraschen. Die, die Dresdner, wie gesagt, haben das, haben das klasse gemacht am vergangenen Wochenende defensiv. Und jetzt müssen wir dann halt mal gucken, was, was Braunschweig da zu bieten hat. Ja, wenn aber, aber also es ist halt, ich, ich ich glaube, wir werden mehr von der Lions Pass Offense sehen müssen als zuletzt, wenn die das gewinnen wollen.
5: Wir schauen es uns an, Nikola, oder?
12: Ja, also Jens, ich bin im Stadion, du auch?
5: Äh, wann denn? In Hildesheim, meinst du?
12: Nee, Braunschweig, Samstag, 18 Uhr. Ja,
5: Braunschweig, Samt, nee, Entschuldigung, der Flug ist schon gebucht, ich weiß zwar nicht wohin, aber da, da sind wir natürlich... Hannover,
13: Hannover würde ich vorschlagen.
5: Ah, Hannover, okay, und dann natürlich mit Leihauto, ich erinnere mich, ich war mal bei Wetten, Das in Braunschweig, das war eine, eine einschneidende Erfahrung, um mit meinem lieben Kollegen Michael Mittermeier zu sprechen, wenn man durch die Stadt geht, weiß man, warum es Braunschweig und nicht Grünschweig heißt. Aber das ist nur, das war nur die Anmerkung von Nee, okay,
12: Also Christian stellt sich dann in die Leiche Ecke wie Jens, wenn, wenn ich irgendwann mal Braunschweig Braunschweiger den Weg läuft. Ja, ja
5: genau.
12: Jens und mich verteidigen. Ich
5: brauche dann, brauch dann gute Pass-Protection und General-Protection.
2: Apropos Braunschweig.
5: Apropos Braunschweig. Da bleiben wir jetzt gleich nach einer kurzen Pause. In der Big Show ist tatsächlich schon Nummer 411 mit dem größten Braunschweig-Fan, den ich kenne, mit Tobias Drefs. Danke Nikola, danke Andreas, danke Christian. Kurze Pause.
14: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 410 und wir machen weiter mit Motorsport mit zum einen von Formel 1D Christian Limmerfolg, Servus Christian.
15: Hallo Jens, servus
5: Und äh, zum anderen mit Stefan, der Voice Heinrich, servus der Voice
11: Ich grüße euch
5: Ja, Christian Stefan Edel hat ein kleines bisschen die Luft rausgenommen letzte Woche und hat uns alle, zart aber bestimmt nach diesem doch aufregenden Rennen in Montreal für das kommende Wochenende in Frankreich auf eine Prozession vorbereitet Kannst du uns ein kleines bisschen mehr Hoffnung auf ein spannendes Rennen
15: geben? Um, ja, auf ein spannendes Rennen schon. Also ich glaube nicht, dass Mercedes in, in Paul Ricard auf- und davon fahren wird, beziehungsweise wenn, dann würde mich das sehr überraschen. Ich sehe sie allerdings schon äh, und deswegen nur halb positiv, meine Antwort wahrscheinlich, äh, in der Favoritenrolle. Also äh, Paul Ricard oder Le Castellet war schon im vergangenen Jahr eines von drei Rennen, wo diese Reifen mit den dünneren Laufflächen, über die wir auch hier schon gesprochen haben, ja. eingesetzt wurden und das hat Mercedes damals schon äh, sehr geschmeckt. Also die haben letztes Jahr schon das Rennen gewonnen. Allerdings hat Sebastian Vettel damals ja auch die Kollision am Start mit Walter Bottas gehabt. Das heißt, so genau wissen wir nicht, wie stark Ferrari damals vielleicht gewesen wäre. Jetzt sind die Lektionen vom Vorjahr für dieses Jahr sowieso nur bedingt anwendbar. Ich glaube aber eins, ich glaube, dass Sebastian Vettel eine ganz gute Portion Wut im Bauch haben wird. Und das kann für einen Rennfahrer, wo es auch darum geht, dass er die Aggressivität so ein bisschen abrufen muss, auch was Beflügelndes sein. Ich glaube nicht, dass das negativ sein muss, dass die Nachwehen von Montreal sozusagen... Und Ferrari hat ein Update gebracht. Sie sagen zwar selbst, dass das nicht die, die ganz große Riesengeschichte ist, die jetzt das Kräfteverhältnis umdrehen wird. Aber es ist ein bisschen was. Ich glaube, es wird, es wird enger werden. Ich glaube nicht, dass Ferrari Mercedes aus eigener Kraft schlagen kann, so wie das in Montreal der Fall ist. Oder Fall war, wo sie ja eigentlich das ganze Wochenende ein bisschen stärker waren. Aber ich glaube schon, dass sie so dran sind, dass sie vielleicht, wenn ein paar Dinge zusammenkommen, eine Chance haben.
5: Stefan, diese Updates, was, was ist ein Update? Kommt da eine neue Software, kommen neue Teile, die dann ein bisschen eine neue Kette, eine neue Radelkette, dass das geschmeidiger wird? Was ist eigentlich so ein Update? Weil das machen ja alle Teams wahrscheinlich.
11: Das ist der Wettbewerb, äh, der Wettbewerb, Entwicklungswettbewerb, der in der Formel 1 absolut entscheidend ist. Ähm, nicht unbedingt geschehen auf der Strecke allein ist es, sondern du musst dranbleiben. Das ist eine Frage der Ressourcen und auch da haben die drei Top-Teams, also Mercedes, Ferrari und Red Bull, natürlich ganz klar die Nase vorn die haben mehr Manpower, die haben mehr Ingenieure, die haben andere Facilities, andere Möglichkeiten, dort Teile in relativ kurzer Zeit zu entwerfen, zu entwickeln, zu testen und dann auch reinzusetzen. Und das ist dieser übliche 14-Tage-Rhythmus in der Formel 1. Es wird neue Teile geben. Ferrari weiß jetzt vermutlich auch nach diesen Niederlagen, sehr Niederlagen-Saisonbeginn wo genau ihr Hauptproblem ist. Mit Dr. Pinotto hat auch äh, zugegeben im äh, aktuellsten Interview, dass sie sich selbst haben auch ein bisschen von den Vortestzeiten in Barcelona vor der mhm. Saison blenden lassen. Ähm, es gibt auch Diskussionen äh, aktuell, die so ein bisschen aus Italien äh, durchsickern, dass möglicherweise auch die Daten, die man äh, bei den Simulationen rausfährt und im Windkanal, nicht eins zu eins bisher zu übertragen waren auf dem, was man auf der Rennstrecke dann rausgefahren hat mit den beiden Ferrari von Leclerc und von Vettel, dass man da also auch offenbar ein bisschen Probleme hat ähm, und dass deswegen einige Teile nicht so effizient entwickelt worden sind, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, ich glaube auch an eine Trotzreaktion, e ähnlich wie äh, Christian bei Ferrari und bei Vettel, ähm, wir sollten vielleicht unseren Zuhörern noch sagen, dass die Vettelstrafe tatsächlich neu verhandelt wird, aber nicht so, wie wir es ursprünglich dachten, vor einer Woche noch, als wir gesagt haben, Ferrari hat die Möglichkeit, offiziell Protest einzulegen. Das haben sie nicht gemacht. Wir hatten da schon gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das zum Erfolg wird, sehr gering ist. Sie haben ganz offenbar jetzt aber die Vier, den Weltverband, gebeten, tatsächlich eine Revision dieses Falles vorzunehmen, ähm, offenbar glaubt Ferrari, dass sie neue Beweise haben, die den Sportkommissaren in Kanada und Montreal noch nicht vorgelegt haben, vorgelegen haben, um tatsächlich zu einer neuen Bewertung zu kommen. Ähm, ich gehe davon aus, Christian und ich bin der einer Meinung, dass äh, wir nicht glauben, dass Ferrari diesen Sieg von Kanada zurückbekommt.
15: Nein, ich kann mir das auch absolut nicht vorstellen, zumindest nicht auf der vier-Ebene. Was theoretisch denkbar ist, ich aber angesichts der doch schon relativ fortgeschrittenen Situation in der WM auch für eher unwahrscheinlich halte, ist, dass Ferrari eine etwaige Begründung der vier nutzt, um damit vor den internationalen Sportsgerichtshof in Lausanne zu gehen, der ja vier-unabhängig ist. Also der, hat ja, der gilt ja für alle Sportarten sozusagen. Das ist denkbar. Ich glaube es aber ehrlich gesagt auch nicht, sondern ich glaube, dass Ferrari das auch so ein bisschen mehr macht momentan, dass man sozusagen alle Protestmöglichkeiten ausschöpft, äh, um Sebastian Vettel einfach Rückendeckung zu geben, um ihm äh, nicht das Gefühl zu geben, dass er hier alleine dasteht, äh, sondern dass das Team auch hinter ihm steht. Ähm, aber rein theoretisch wäre dieser Weg nach Lausanne auch eine gangbare Möglichkeit noch.
5: Tja, und da sind wir dann wieder beim Kass mit den, mit den ganz vielen Möglichkeiten. Devois, wenn Ferrari sich verbessert, äh, Mercedes hat bis jetzt alle Rennen gewonnen, ist demnach bei Mercedes alles perfekt oder arbeiten die auch an einer bestimmten, wenn auch noch so kleinen Schwachstelle in dieser Phase der WM?
11: Also was man sagen muss, neben der großen Problematik, dass tatsächlich die Zuschauerquoten, was Fernsehen angeht und auch an den Strecken, dann doch zurückgehen, wobei, glaube ich, die Probleme gerade in Frankreich beim kommenden Grand Prix, die bisher wohl nur 50 Prozent im Vorverkauf der Karten verkauft haben im Vergleich zum letzten Jahr, das hängt eindeutig mit diesen enormen Verkehrschaos zusammen, das da im letzten Jahr war, nachdem also der Grand Prix von Frankreich in Le casse der Traditionsrennstrecke wieder zurückgekommen ist. Wir wussten es immer, die kleinen Straßen von Marseille, von Toulon auf die Hochebene äh, zur Rennstrecke sind äh, jeweils immer nur einspurig. Ähm, das kann nicht richtig funktionieren. Das Verkehrskonzept hat offenbar auch nicht gegriffen, denn das Problem war offenbar ja auch bei der Abreise, dass da viele Leute stundenlang gewartet haben, das ist Verbesserungen für dieses Jahr versprochen, aber offenbar gibt es einen klaren Rücklauf. Leute, viele Zuschauer sind so verärgert, dass sie nicht kommen. Die Fernsehquoten sind so ein bisschen das, spiegelt das wieder, was wir in der DTM ja auch haben. Auch dort ist ein steter Rückgang der Zuschauerzahlen äh, zu vermelden. Bei der ARD äh, war es natürlich noch anders. Ein öffentlich-rechtlicher Sender hat mehr potenzielle Zuschauer als ein Privatsender SAT Sat1. In der DTM haben wir, wir können sagen, wirklich ordentlich Spannung, die wir leider in der Formel 1 momentan nicht haben. Aber wichtig, glaube ich, ist auch, wir hatten gerade bei den Kollegen von TV am letzten Montag wunderbar ähm, im, im Hänger von Red Bull ein wunderbares Interview. Und Chase Carey war da auch, der nun auch natürlich weiß, wie wichtig ist, dass man jetzt richtige Weichenstellungen macht. Er hat immer wieder unterstrichen, der Chef von Liberty Media und damit der Chef der Formel 1, äh, eindeutig unterstrichen, dass man natürlich die ganzen Rennen nur veranstaltet für die Fans. Und man war sich eigentlich einig, Dr. Helmut Marko war da, Hans-Joachim Stuck als DMSB-Präsident. Es waren viele Leute da, die da darüber diskutiert haben. Und es war, man war sich insofern bei einem Punkt einig, das Regelwerk muss deutlich verschlankt werden. Es muss einfacher gemacht werden. Und das, was wir im letzten Jahr, äh, in der letzten Woche bei dir, Sportradio 360, Christian und ich auch schon gesagt haben, die Sportkommissare, also unter anderem der doch sehr bekannte Emanuel Pirro in Kanada, die haben nichts falsch gemacht. Das ist das Problem des Reglements und da muss man tatsächlich ein bisschen weggehen von dieser Überregulierungswut, die man da hat, das haben wir ja im Privaten ganz genauso, im Politischen und überall, dass man alles festlegen will, da muss man ein bisschen weggehen. Und das hat im Übrigen auch äh, Toto Wolf gesagt, der sagt, wir müssen wieder dann ab 2021 doch bemüht sein, sportlich dahin zu kommen, dass wir wieder hartes Racing haben und wirklich packende Zweikämpfe, denn nur so bleiben die Zuschauer.
5: Ja, und äh, Sebastian Vettel hat ja gesagt, er würde gern wieder ein bisschen mehr Action für den Fahrer haben. Das geht alles zurück. Wenn Vettel jetzt mit der Wut im Bauch fährt, Christian, wie geht denn Renault den Heim Grand Prix an? Äh, ortest du auch da besonderen Druck? Also vom Ergebnis her ist es ja nicht schlecht gelaufen in Montreal, aber ganz grundsätzlich kann Renault ja eigentlich nicht zufrieden sein.
15: Das ist vollkommen richtig, genauso wie du sagst, weil auch wenn Montreal jetzt gemessen an dieser Saison äh, aus Renault-Sicht ein Fortschritt war, sind die nicht da, wo sie eigentlich hinwollen, weil die wollten dieses Jahr aufschließen zu den drei Top-Teams äh, in ihrem ursprünglichen Mehrjahresplan, da sind sie noch sehr, sehr weit weg davon. Ähm, saisonintern betrachtet, gibt es allerdings tatsächlich ein bisschen Grund zum Optimismus. Eben a, weil diese äh, frühen Probleme mit der Motorenzuverlässigkeit, die zum Beispiel zu diesem bizarren Doppelausfall im Bahrain geführt haben, die scheinen jetzt abgestellt zu sein, weitgehend. Ähm, es kommt für das Heimrennen in Le Castellet auch äh, ein größeres Update-Paket, wobei wir noch nicht genau wissen, ähm, was denn dieses Update-Paket beinhaltet. Also mutmaßlich werden es neue Flügel sein, äh, ja. hier vielleicht ein bisschen neuer Unterboden, solche Geschichten, weil davor gefragt hast, was denn Updates eigentlich sind. Ja, genau. Ja,
2: genau.
15: Uh, um, und das kann Renault natürlich schon nach vorne bringen. Muss eigentlich auch, weil selbst wenn Montreal, wie gesagt, jetzt schon fast als Erfolg gefeiert wurde, ist das der Mindestanspruch, den das Team in dieser Phase eigentlich haben muss. Die, eigentlich sollten die eher Richtung Podium fahren. Um, das sehe ich aber auch mit diesen Updates für Le Castellet ehrlich gesagt nicht passieren.
5: Darf man nochmal, weil ich das natürlich vergessen habe, äh, auch wenn wir es hier schon besprochen haben, aber diese Reifengeschichte, es gibt also nicht nur diesen einen Einheitsreifen, The Voice, der auf jeder Strecke, also in verschiedenen Härtegraden, verwandt wird, sondern verwendet wird, sondern es gibt tatsächlich auch Reifen, die unterschiedliche Breiten haben.
11: Nee, unterschiedliche Breiten nicht, aber diese Lauffläche, von der Christian ah, gerade gesprochen hat, die okay. ist im letzten Jahr dicker gewesen und hat bei Mercedes, obwohl sie Weltmeister geworden sind, und zwar äh, Fahrer, Weltmeister und die konstrukteurs hat dann doch zu Problemen während der Saison 2018 geführt. Die hatten öfter mit dem Gummi, mit dem schwarzen Gold zu hadern. Und jetzt diese neue Version, die Pirelli natürlich aber auch in Rücksprache mit allen Teams im Vorfeld jetzt äh, tatsächlich äh, für 2019 an die Strecken bringt in unterschiedlichen Härtegraden, die passt Mercedes wunderbar, weil damit genau das Problem im letzten Jahr, dass er oft nicht im Reifenfenster waren, das hat das genau gelöst. Die hatten Überhitzung und die kleinere oder die dünnere Lauffläche jetzt hat das Problem komplett abgestellt. Und dagegen dagegenüber haben jetzt tatsächlich Red Bull und Ferrari große Probleme. Im Übrigen hat Dr. Helmut Marko auch bei der Servosendung deutlich gemacht, das wäre doch ganz einfach, mehr Spannung reinzukriegen. Man müsste bloß wieder zu den 2018er Reifen zurückkehren, in diesem Jahr, so einfach geht es natürlich nicht, aber klar ist, im letzten Jahr ähm, hatten sie alle Schwierigkeiten mit dem Reifen. In diesem Jahr definitiv Mercedes nicht, dafür aber die anderen. Und zu äh, Renault ist vielleicht noch zu sagen, man merkt schon, dass der Zweikampf jetzt des neuen Duos Hülkenberg, der ja geblieben ist, aber der neue Einsteiger Daniel Ricciardo dazu führt, dass die tatsächlich sich mehr pushen muss aktuell auf die Qualifikations, auf den Qualifikationsvergleich schauen da ist Ricciardo ganz klar vorne das war im letzten Jahr anders da hat Hülkenberg immer jeweils den Teamkollegen in der letzten Saison eigentlich dominiert jetzt merkt man der Ricciardo macht da ordentlich Druck und ähm, es geht voran es gab im Übrigen ja auch eine viel diskutierte Teamorder
2: mhm. in der
11: Schlussphase von Montreal gegen Hülkenberg der da nach dem Rennen zwar äh, relativ fein aber dann doch deutlich hat durchschimmern lassen, dass er darüber überhaupt nicht begeistert war. Ähm, aber ich glaube, das Hauptproblem ist in der Tat der Unterschied zwischen dem Anspruch, mit dem man angetreten ist, 2019, und dem, was bisher geliefert wurde. Nun ist auch klar, wenn du aufholen musst, das haben wir bei McLaren äh, gesehen in den Jahren, das haben wir jetzt natürlich auch bei Honda, Red Bull gesehen, wenn du aufholen musst gegenüber den Großen und versuchst, den Rückstand zu verkürzen, musst du mehr Risiko gehen. Das kann natürlich dann auch dazu führen, dass du am Anfang erstmal Zuverlässigkeitsprobleme hast, Renault scheint sich jetzt gefangen zu haben, aber die müssen das jetzt stabilisieren.
5: Eine Frage habe ich an den Christian Nimmervoll noch. Wir sind doch alle schon drei, vier Tage älter und ich kann mich noch erinnern, da gab es eine Formel 1, da hat Goodyear die Reifen geliefert, aber, im, aber auch Michelin und Gut, dann ist Pirelli dazu gekommen. Und wäre die Formel 1 nicht eine bessere Formel 1, wenn es wieder unterschiedliche Reifenhersteller gäbe? Und wie realistisch ist dieses Szenario?
15: Also aus der rein puristischen und subjektiven, aus meiner Sicht, ähm, würde ich sagen, ein Reifenkrieg wäre schon irgendwie cool, weil er natürlich ein bisschen ähm, den Faktor Zufall auch reinbringt oder nicht Zufall, aber wenn ein Reifenhersteller mit ein paar Teams einfach irgendwo, zum Beispiel als Bridgestone 1997 in die Formel 1 kam, die hatten einfach einen gigantischen Regenreifen und plötzlich waren Teams äh, im Regen ganz vorne dabei, die ansonsten eigentlich keine Chance gehabt hätten. Ähm, die dieser Faktor Zufall war aber gar nicht der Grund, warum man warum man das abgedreht hat, sondern also es ist tatsächlich per Reglement momentan nicht möglich, äh, dass es mehr als einen Reifenhersteller okay. gibt in der Formel 1. Ganz einfach, weil man gesagt hat, die Kosten äh, würden dann möglicherweise wieder explodieren, weil die Reifenhersteller einfach im Wettbewerb gegeneinander so viel investieren. Ähm, das möchte man nicht und deswegen ist momentan äh, eingefroren, dass es bei einem Reifenhersteller bleibt und es hat auch gerade Pirelli den Vertrag verlängert ähm, für drei Jahre bis Ende 2022 ich glaube ich, Stefan, ich bin mir jetzt nicht ganz ja, sicher aus dem Kopf. Genau. genau, also bis dahin werden wir auf jeden Fall Pirelli Monopol haben und ich sehe nicht, leider aus meiner Sicht, den Reifenkrieg zurückkehren. Ja, Krieg ist ein großes Reifenwettkampf,
5: Reifenkostenwettkampf, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Christian, vielen, vielen Dank. Wir werden auf diese Runde, die bei Servus TV zusammengesessen hat oder ist am vergangenen Montag, ich habe nämlich auch reingeschaut, werden wir gleich zu sprechen kommen. Christian, dir vielen Dank, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über den Rest des Motorsports.
12: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer
14: und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, der wir machen weiter in der Big Show 410 und Hans Hermann saß auch in dieser Runde dabei, wenn ich es so richtig mhm. gesehen habe. Und also, ich muss mal keine muss mal Manöverkritik loswerden. Es ist natürlich toll, dass solche Größen des Motorsports da sind, aber mir ist das Publikum auf die Nerven gegangen. Weil äh, da fragt Hans Hermann dann, glaube ich, den Stritzl oder den äh, Dr. Helmut Marco, du bist damals ja Zweiter geworden oder du, bist du damals auch mitgefahren und einer von den beiden sagt, ja, ich bin Zweiter geworden. Es entwickelt sich gerade ein Gespräch, plötzlich klatscht das Publikum. Ich war komplett ja. irritiert, lass die Leute doch bitte reden. Aber es ging natürlich um die 24 Stunden von Le Mans und es hat wieder Fernando Alonso gewonnen, was diesmal, Stefan, wenn ich es richtig mitbekommen habe, gar nicht mal so eindeutig war.
11: Ähm, es war dann eindeutig, aber es war sehr glücklich Vergleich. Ja, wir hatten ja bei der Vorschau bei dir vor äh, genau einer Woche, äh, unter anderem mit Stefan Ehlen und mit Christian äh, bei der Vorschau auf Le Mans schon gesagt, dass äh, so seit einigen Jahren, seitdem Audi und Porsche sich aus der LMP1-Topklasse zurückgezogen haben, natürlich der ganz große Spannungsbogen, der irre Wettbewerb äh, draußen ist. Das dass wir uns deswegen mehr auf die LMP2, ähm, die kleine Prototypenklasse und vor allem die beiden GT-Klassen, GT Pro und GTM konzentrieren müssen, weil da viele Hersteller Siegchancen haben und Möglichkeiten auf dem Podium äh, zu landen. Das Rennen an der Spitze äh, in diesem Jahr der 2019. Ausgabe von Le Mans war langweilig, müssen wir eindeutig sagen. Es kam aber eine Stunde vor Schluss eindeutig Spannung auf, weil das eigentlich führende Auto tatsächlich Probleme bekam und am Ende, wie das oft tatsächlich in Le Mans der Fall ist, kommen dann doch noch Dramen, Ach, wenn man schon denkt, jetzt hat es einen Rhythmus gefunden, jetzt läuft es und wie erwartet macht Toyota vorne den Sieg unter sich aus. Ähm, Alonso hatte unglaublich Glück, weil es Schwesterauto hatte, die Probleme, die waren eindeutig überlegen und eindeutig schneller, was Alonso auch sofort nach der Zieldurchfahrt gesagt hat, wir haben diesen Sieg, mein Team, mein Auto hat diesen Sieg nicht verdient. Mhm. Fand ich eine relativ große Geste. Ähm, klar war aber auch, das Ziel war ein bisschen anderes. Es ist ja auch das letzte Rennen dieser sogenannten Super Season gewesen, die letztes Jahr im Le Mans im Juni 2018 begann. Und jetzt ihre Weltmeister gekürt hat, eben am Ende dieses diesjährigen Le Mans-Rennens. Diese ganzen Saisons, die da übergreifend sind, ich finde es immer wahnsinnig irritierend. Macht auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, schon gar nicht im Motorsport, der weltweit agiert. Aber es ist nun mal so. Und Alonso und sein Team waren ganz klar auf den vier äh, Weltmeistertitel aus. Das heißt, du gehst in so einem Rennen dann naturgemäß nicht unbedingt 100% Risiko. Du fährst da auf 97%, vor allem wenn du keine Gegner hast. Und sagt, wir wollen das Auto ins Ziel bringen, so oder so. Und wenn wir Zweite werden, ist das auch in Ordnung. Dafür haben wir dann endgültig einen Weltmeistertitel. Es gibt bisher nur zwei Fahrer, die es geschafft haben. Also insofern Glückwunsch an Fernando Alonso. Zwei Fahrer, die zwei FIA-Weltmeistertitel errungen haben. Einer davon ist Alonso, der ja schon zweimal Formel 1-Weltmeister war und jetzt in Le Mans sich mit dem glücklichen Sieg auch als vier wec champion gekürt hat. Und Peter Solberg ist ein anderer ganz schneller, wilder Norweger, der Rallye-Weltmeister geworden ist und dann ein paar Jahre später auch den Rallye-Cross-WM-Titel hat gewinnen können. Also im Automobilbereich gibt es wirklich nur zwei, die das bisher geschafft haben. Das ganz große Ziel bei Alonso bleibt, aber nach wie vor, du weißt es, die Motorsport Triple Crown haben wir bei dir oft erwähnt und da muss er natürlich dann im nächsten Jahr, im nächsten Mai, sein Glück noch bei den 500 Meilen von Indianapolis versuchen.
5: Ja, das hat Hans-Joachim Stuck ja auch nochmal so dargelegt. Für alle, die es nicht wussten, also wortwörtlich hat er dich zitiert, wo er gesagt hat, ja, Grand Prix von Monte Carlo, 24 Stunden von Le Mans und eben die Indie 500. Ich weiß nicht, also an diesem Wochenende, ich war in Österreich und habe äh, sehr viel Servus-TV geschaut, oder zumindest mehr als sonst und habe auch die MotoGP in Catalonia, äh, Grand Prix de Catalonia gesehen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Stefan, aber da gab es mhm. ja gleich zu Beginn und ich glaube, Dovizioso war der böse Bube, aber da gab es gleich einen Big One. Und dann war es für Marc Marquez. War Lorenzo. Ah, Lorenzo war's. Und dann war es aber für, äh, für, für Marc Marquez natürlich ein leichtes. Ich hatte kurz den Eindruck, dass einer der Fahrer, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht der Vinales war, kurz davor war, dem anderen eine zu kleben. Äh, mhm. Das war eine ist das für dich eine normale Rennsituation gewesen oder war das schon einfach ein Fehler, den Lorenzo nicht machen darf?
11: Also dafür, wenn man davon ausgeht, dass der Lorenzo auch x-mal schon Weltmeister war, äh, würdest du sowas in der Anfangsphase eines Rennens nicht erwarten, denn du gewinnst kein Rennen in Runde 1, in Kurve 3 oder wo auch immer. Mhm. Das ist Quark. Aber man muss die persönliche Situation von Lorenzo verstehen. Der ist äh, tatsächlich ja nach Jahren bei Yamaha und bei Ducati, wo er jeweils sehr erfolgreich war, nun zu Honda gekommen, hat er dann die Petrosa für 2019 ersetzt und hat insofern ein bisschen die Höchststrafe, muss da gegen den Serienweltmeister des Übertalents Marc Marquez antreten, der dort Platzhirsch ist beim Repsol honda werks -Hin. Jeder Ingenieur kennt ihn, jeder Mechaniker mhm. schraubt sich die Seele aus dem Leib für den Marquez, weil der für Erfolg steht. Nun kommst du da als Neuling rein und es läuft überhaupt nicht. Das Motorrad passt nicht zu deinem Fahrstil. Ähm, er hat unglaublich Kritik schon einstecken müssen, der Jorge Lorenzo. Ähm, und äh, hat dann einfach in diesem Fall nach einer relativ guter Qualifikation, er war für seine Verhältnisse auf Startplatz zehn so gut platziert wie in diesem Jahr in der Motorradsaison noch nie und hat da nach einem guten Start in der Anfangsphase seine Chance gewittert, gleich mal noch weiter Boden gut zu machen. Es war ein bisschen eine Verzweiflungsaktion, die hat nicht gut gehen können. Er hat sich hinterher auch sofort entschuldigt, ist da hingegangen. Das Ärgernis war im Grunde für die ganzen Zuschauer, dass tatsächlich da gleich in der Anfangsphase äh, er mit Dovizioso, mit Vinales und mit äh, äh, Valentino Rossi drei der großen Gegner von Marc Marquez äh, weggewischt hat, es gab gleich im Internet auch böse Diskussionen, war das eine Absicht von Honda, von Repsol Honda, haben die dem Lorenzo den Auftrag gegeben, die direkten WM-Konkurrenten abzuräumen, um Marquez einen sicheren Sieg und eine überlegene, souveräne WM-Führung zu gewährleisten, das ist völliger Quatsch. Wie so oft im Internet wird da fabuliert und wird ohne großen Sinn und Verstand diskutiert. Also das war ein blöder, individueller Fehler vom Jorge Lorenzo, der äh, gedacht hat, jetzt kann es endlich mal klappen mit mit der top Platzierung, Endlich, endlich. Und hat eben nicht funktioniert. mit der Brechstange funktioniert. Das, funkt, das klappt bei diesen Motorrädern nicht. Ähm, es sah bei äh, Valentino Rossi gar nicht so schlimm aus. Der ist ja noch ausgewichen. Leider hat ihn dann die rutschende Maschine noch ja. erwischt. Wir hatten am Anfang den Eindruck, der könnte vielleicht noch weiterfahren, aber ganz offenbar sind da tatsächlich ein paar Hebel abgebrochen an der Yamaha. Insofern war es dann auch für Rossi vorbei, genau wie, wie für Devoziosi auf der Werks-Ducati und äh, den zweiten Yamaha-Werksfahrer Maverick Vinales. Ähm, Marquez hat dann natürlich das Beste daraus gemacht, völlig klar, hat da souverän gewonnen. Und das könnte tatsächlich, obwohl wir ja erst Mitte Juni sind, 2019, aber das könnte eine kleine Vorentscheidung tatsächlich schon gewesen sein. Denn Markisch hat jetzt einen Riesenvorsprung und der ist trotz seines jugendlichen Alters eben so abgeklärt, so ausgebufft über die Jahre geworden, dass er diesen gewaltigen Vorsprung mit seiner Intelligenz ähm, und einem entsprechenden Fahrstil äh, so hinbekommt, dass er den Vorsprung eigentlich halten kann. Das ist eine halb gemähte Wiese, wie wir im Schwabenland eigentlich sagen, aber das war in keinster Weise Absicht von Lorenzo oder eine Honda teamtaktik dieses Unsinn.
5: Ja, also wirklich, wie Rossi da versucht hat, noch auszureichen, das war natürlich aller Ehren wert. Aber es ist ihm um den Bruchteil einer Sekunde nicht gelungen Ein Kleines Thema haben wir noch, weil die Rallye auf Sardinien unterwegs war und Dani Sordo hat gewonnen. Jetzt ganz ehrlich, ich lausche dir seit Jahren der Voice, aber diesen Namen habe ich überhaupt nie gehört. Und der hat den Sieg, wenn schon Fernando Alonso den Sieg nicht verdient hat, bei Dani Sordo könnte man eigentlich das Gleiche sagen, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
11: Ja, das stimmt, wobei er seit Jahren in der Weltspitze dabei ist, aber jetzt nie einer dieser überragenden äh Fahrer war, sehr solide, hervorragende Nummer zwei, der immer Punkte holen kann für sein jeweiliges Team. Ein technisch toller Entwickler ist, eigentlich auch eine wirklich zuverlässige Bank, bringt das Auto normalerweise heil ins Ziel. Es gibt ein paar andere, die eigentlich die Mühle bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die Wallerei pfeifen und eine neue Schneise in den Wald schneiden. Das ist bei Sordo nicht der Fall. Vor sechs Jahren hat er schon mal einen WM-Lauf gewonnen, ähm, ist bei Hyundai eine klare Nummer zwei und hat da war solide und sicher auf dem zweiten Platz liegend, hat auch gedacht, das ist es jetzt, hat auch gar nicht mehr vorne attackiert und tatsächlich in der allerletzten Prüfung hat Öt der schnelle Ästel, dann erwischt. Er war auf dem Weg zum Hedgewick-Sieg, dritten Sieg in Folge und zum Ausbau der WM-Führung bei diesem achten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft auf dem sommerlich heißen Sardinien auf der Mittelmeerinsel, bei sehr viel Staub, sehr viel Knüppelstrecken, Steinen auf der Piste, nach dem Sieg eben, ich glaube, das war bei der Rallye Deutschlands, 2013, 2014 muss es gewesen sein. Da hat Sordo, Sordo, schon mal gewonnen, damals für Citroën. Jetzt ist er für Hyundai unterwegs und hat also tatsächlich den Sieg geerbt. Aber du, wenn du bei dem WM-Lauf Zweiter bist, ähm, bei einem, bei einem Schotterlauf, bei dem viel passieren kann, dann kannst du nicht unbedingt nur von Glück reden, wenn dann der Vordermann ausfällt. Wir, uns tanzt, glaube ich, alle, alle Rally fans Platz so ein bisschen für den Ottener-Kleid, für, äh, den Buch, für den Ausfall der Servolenkung kann er nichts. Wir hatten, ich glaube, vor drei oder vier Wochen, lieber Jens, äh, bei Sportratio schon mal erwähnt, dass Toyota im letzten Jahr das schnellste Auto hatte, dass Ottener im letzten Jahr die meisten Wertungsprüfungsbestzeiten erzielt hat, aber sie sind beide nicht Weltmeister geworden. Mhm. Und das hing mit der mangelnden Zuverlässigkeit zusammen. Das ist leider auch in diesem Jahr wieder ein Thema, ähm, wie jetzt Ausfall der Servolenkung kurz vor Schluss. Ähm, mit dem sicheren Sieg in greifbarer Nähe, da ging es noch ein paar Kilometer, die Tenak hätte fahren müssen. Ähm, es nützt nichts, ähm, to finish first, you first have to finish. Also um als erster bewertet zu werden, musst du überhaupt auch dann ankommen. Und Zuverlässigkeit gehört im rallye -Sport genauso dazu, neben ja. Speed. Und manchmal sind, das fängt jetzt nicht nur im Motorsport zusammen, das wirst du von anderen äh, Sportarten auch kennen, äh, manchmal sind eben im Sport Glück und Pech Geschwister und in diesem Jahr musste es leider jetzt bei dieser Rallye sardinien Tenner gleitvoll erfahren. Er ist aber noch WM-Spitzenreiter. Für die Spannung der Weltmeisterschaft war das gut, denn ähm, dadurch äh, ist auch der Ausfall nach einem der seltenen Fahrfehlern von Auger, äh, hat sich jetzt nicht so dramatisch ausgewirkt. Es ist alles eng beieinander und es wird ja dann nach der Sommerpause unter anderem mit der Deutschland-Rallye auch weitergehen. Das heißt, für Spannung im weiteren Rallye-WM-Verlauf ist wirklich gesorgt.
5: Ja, und das sind mal auch für mich ähm, neue Namen. Aber Ott Tänak habe ich natürlich jetzt auch schon aus deinem Mund gehört. Ja, der weiß ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 410 und schauen wir mal, wo es uns dann hintreibt in unserer kleinen, sympathischen Familienshow.
14: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
5: Es geht weiter in der Big Show 410 und ich freue mich sehr. Wir haben ein paar Wochen Ruhe gelassen nach dem Ende der DL, aber wer sind wir, dass wir Franz Büchner auf ewig Ruhe lassen würden? Grüß dich Franz.
16: Ja, hi. Ich war schon etwas erstaunt, dass du mich nach dem großartigen Aufstieg von Union Berlin noch ja, mich, äh, an ja. angerufen hast. Ja.
5: Das wird gleich Thema sein, denn äh, der andere Herr, der in der Leitung ist, ist selbstverständlich, was heißt selbstverständlich, aber ist Sebastian Kaiser von der Bild. Grüß dich, Sebastian. Hallo, guten Morgen. Über Union Berlin, Franz, sprechen wir gleich, aber wir müssen zuerst Sebastian fragen, auch weil Slaster, unser lieber Hörer, gefordert hat, wie war das Konzert der Spice Girls? Wie hast du das, den Abend erlebt, wie, wie die Nacht danach, Sebastian, erzähl ein kleines bisschen, ganz Deutschland wartet darauf. <lacht>
9: ja, das nehme ich an. Ja, es war genial. Also ähm, äh, ich habe gestern, ich habe heute früh schon mit einer Freundin gesprochen, die war gestern bei den Backstreet Boys, also ist ebenfalls so in die alten Zeiten zurückgefallen. Und die äh, hatten so, habe ich den Eindruck gehabt, dieselben Gefühle gehabt. Also es war fantastisch, es waren 70.000, es war dieser ähm, ja, Super Crowd mit dem Wembley-Stadion. Ähm, es hat also alles gestimmt. Das Wetter war super, was ja für London alles andere als selbstverständlich ist. Das Publikum war genial. Die Spice Girls waren, als wären sie nie weg gewesen, also wie vor 20, 25 Jahren. Und ähm, ja, es hat alles rundherum gepasst. Das sind eine Vorband, was ich ja normalerweise überhaupt nicht mag, wenn es irgendwelche Vorbands gibt weil die meistens mega schlecht sind und überhaupt nicht zu dem passen, was der Hauptakt dann darstellt. Aber diesmal alles super genial, super Show, Feuerwerk, Konfetti, alles ziemlich bunt, grell. Die Mütter mit ihren Töchtern waren da. Am Ende waren nicht die Töchter besoffen, sondern die Mütter besoffen. Kennt man ja von Briten, dass die ganz gern mal einheben. Ähm, also äh,
5: rundherum super. Franz, welches Konzert? Was ist das Konzert, in das du nochmal gehen möchtest? Du bist natürlich um mehrere Dekaden jünger als der Kollege Kaiser und ich, aber was ist das Konzert, in das Franz Büchner gerne nochmal gehen würde?
16: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nochmal, wenn die Gelegenheit sich ergeben sollte, zu System of a Down gehen werde, weil das ja durchaus noch möglich ist, auch wenn die seit Jahren keine neue Musik mehr produzieren, aber die spielen immer noch Konzerte zusammen und da das ich sag mal, für mich damals mein allererstes Konzert war und okay. nach wie vor einer meiner Lieblingsbands ist, würde ich die tatsächlich gerne nochmal live sehen.
9: Die Spice Girls machen auch nichts Neues. Die haben auch nur ihre Tour von vor 22 Jahren nochmal gespielt. Hat gereicht, um 70.000 in Ekstase zu versetzen.
5: Ja, aber genau das will man doch. Also ich war letzte Woche in einem Elton John Film. Genau, das will man. Ich war letzte Woche im Elton John Film. Es ist großartig. Es ist zwar ein Musical und normalerweise regen mich Musicals maßlos auf, aber der Film ist großartig. Aber wenn ich jetzt 2019 in ein Elton John Konzert gehe, dann möchte ich bitte kein einziges Stück von irgendeiner neuen CD-LP hören, sondern meinetwegen bis 1988 und da den ganzen Katalog runterspielen. So schaut aus. Franz, Sebastian schaut ein kleines bisschen kritisch auf die, Trans erstmal Gratulation, Franz Aufstieg, über die Relegation, was mich doppelt freut, weil ich die Relegation scheiße finde, aber schön, dass es Union Berlin geschafft hat. Sebastian allerdings hat die letzten Wochen ein kleines bisschen kritisch auf die Transferaktivitäten von Union Berlin geschaut. Wie zufrieden Nein, bist du nur ein
9: kleines bisschen.
5: Ja, 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 ja komm, jetzt ist, wir, fangen wir mal langsam an. Franz, wie zufrieden bist du, mein Lieber, mit dem, was ich tut bei Union?
16: Ja, ich, ich kann das nachvollziehen, äh, den, den, die Kritik, weil, ähm, naja, <lacht> wenn man sich das mal anschaut, wer da so kommt, das sind eigentlich äh, Spieler, die, ich sag mal so, plump gesagt, die keiner kennt, und äh, damit in der Bundesliga zu bestehen, wird wird schwierig. Also mal davon abgesehen, dass ich äh, hoffe und der Mannschaft es auch zutraue, da irgendwie da unten mitzuspielen. Aber naja, ich hätte jetzt auch tatsächlich gedacht, dass man äh, sich bemüht, vielleicht den einen oder anderen zu holen, der zumindest, äh, wie soll man es ausdrücken, aber zumindest äh, schon mal bewiesen hat oder zumindest äh, die, das Potenzial besitzt, da mitzuhalten, was man bei den meisten dieser, dieser Verpflichtungen halt nicht weiß. Ja, da kommen, ähm, wie gesagt, es soll nicht abwertend klingen, aber ich sage es mal so, äh, unbekannte Österreicher kommen da dazu, da kommen äh, <lacht> Na, Nachwuchsspieler aus Dänemark und dann denkst du dir, naja, und damit soll man jetzt äh, in der ersten Liga bleiben. Es ist zumindest jetzt auf den ersten Blick, äh, äh, ja, äh, wirkt das äh, sehr, sehr herausfordernd, was man da sich vorgenommen hat.
5: Ich möchte sagen, fast wortgleich zu dem, was du gesagt hast, Sebastian. Das ist vollkommen korrekt. Da kann ich eigentlich wenig hinzusetzen. Ähm,
9: ein Kollege von mir, der äh, Union betreut, ähm, ich hatte vorgestern frei, als Robert Andrich verpflichtet wurde. Und ähm, gestern komme ich in die Redaktion und sage zu dem Union-Kollegen, na Mensch, du, bei Dynamo Dresden ist Robert Andrich grandios in der dritten Liga gescheitert. Jetzt holt die Union Berlin in die Bundesliga und der Kollege antwortete mir, als ich das gehört habe, das Wort Andrich kommt, war für mich klar, Union steigt ab. Ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken. Union muss echt aufpassen, dass es keine Rolle äh, übernimmt, wie ähm, Kräuter führt vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren, die auch niemanden geholt haben, wo man sagt, Mensch, da passiert was und die auch lang und lang abgestiegen sind. Ähm, eine äh, Theorie ist ja auch, dass sie mit diesen Transfers, die sie jetzt tätigen, ähm, schon den Wiederaufstieg vorbereiten und ähm, das tut
5: glaube ich, ziemlich gut. Äh, Franz, ich verstehe ich es aus folgender Perspektive nicht ganz. Erstens, Berlin ist eine geile Stadt, machen wir uns nichts vor und Union hat, hat schon Kultpotenzial aus meiner Sicht. Denkst du, dass, dass es da eine, eine Hemmschwelle gibt, dass gute Leute oder, oder Leute mit Bundesliga-Erfahrung, sagen wir es mal so, nicht kommen wollen? Oder hast du den Eindruck, dass man bemüht sich gar nicht um Leute, wie du sagst, die schon mal irgendwo was gezeigt haben?
16: Tja, das ist die Frage tatsächlich, ob man sich, ob man sich darum bemüht. Ich glaube tatsächlich, dass der eine oder andere da schon Interesse hätte, nur ist halt dann die Frage, zu welchen Konditionen kannst du überhaupt die Spieler verpflichten? Wie viel ist da der Verein bereit, auch noch zu investieren, zu erhöhen etc. Das ist, glaube ich, auch eine finanzielle Geschichte. Da sind natürlich dann solche Verpflichtungen wie Andrich, Ingvarzen und wie sie alle heißen, deutlich entspannter und einfacher, weil die sind einfach froh, dass sie überhaupt die Chance bekommen werden, in der Regel zu spielen da in der Bundesliga und die haben natürlich kein Problem damit. Ähm ja, ich, ich weiß es nicht genau, ähm, aber tatsächlich, äh, wie gesagt, ich finde es äh, etwas erstaunlich, weil es schon ein paar Spieler geben würde, wo man sich denkt, naja, die würden da schon irgendwie hinpassen, wenn sie vielleicht auf äh, den einen oder anderen Euro verzichten würden.
5: Jetzt haben wir beim letzten Jahr gesehen, Sebastian, äh, beim ersten FC Nürnberg. Ich hatte den Eindruck, natürlich, die sind dann am Ende abgestiegen, aber es waren drei, vier Spiele, die extrem knapp waren, wie ich fand. Wenn die in die andere Richtung gehen, dann steigt Nürnberg nicht ab. Und die haben ja auch wenig Budget gehabt. Dieses Modell, das ich mit einer eingespielten Mannschaft antrete, ich bin jetzt vielleicht zu 80 Prozent skeptisch, aber nicht zu 100 Prozent. Glaubst du denn tatsächlich, Sebastian, dass das nicht funktionieren kann?
9: Ich glaube, dass es über eine Saison nicht funktioniert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass aufgrund des Kaders und aufgrund des Namens Union Berlin in den ersten spielen, wenn nicht gar in der ersten Halbserie maßlos unterschätzt wird und dass dann natürlich schon das ein oder andere Pünktchen auf dem Konto landet, ähm, an das Union jetzt noch gar nicht denkt und man sich dann äh, am Ende der Hinrunde über den zwölften Platz freut. Aber dann äh, in der Winterpause werden die Trainer ihren Jungs schon Bescheid stoßen und dann werden die das nächste Mal im Rückspiel gegen Union Berlin äh, ganz anders auflaufen. Und dann geht's abwärts. Wenn jetzt, wie gesagt, äh, ist ja noch bis 31. August Zeit, jetzt nicht noch drei äh, Kracher kommen. Wir haben das gestern mal so äh, spaßenshalber durchgespielt. Ne? Also Boateng hinten, ähm, Felix Groß holt seinen Puder für die Mitte und vorne Max Kruse <lacht> und Gareth Bale. Ähm, dann könnte natürlich was gehen, aber Spaß beiseite. Union hat, äh, Franz hat es gerade schon angedeutet, äh, finanziell nicht die Möglichkeiten, die andere haben. Die haben 40 Millionen äh, Lizenzspieler-Etat. Das ist natürlich schon mächtig wenig in der heutigen Zeit, wo Spieler teilweise 50 Millionen kosten, ähm, allein an Ablöse. Und das sind einfach Sachen, die kann sich Union gar nicht leisten und wird sich auch in den nächsten was weiß ich, 100 Jahre nicht leisten können, wenn nicht gerade irgendwo ein Investor des Weges kommt, der sagt, ich finde Union geil und ich pumpe hier im Jahr so und so viele Millionen rein. Also insofern glaube ich, dass es übers das Jahr nicht funktionieren wird und mit dem gerade Stand heute Union äh, ein sicherer Absteiger
5: ist. Jetzt hat Kai Dittmann, und wir kommen gleich zu den European Games, eigentlich unser Thema, aber Franz Kai Dittmann hat vor ein paar Jahren den unsterblichen Satz geprägt und da war er persönlich in der david Aderbach studio da hat er gesagt, es werden sich doch hoffentlich es werden sich wie immer drei Mannschaften finden die noch schlechter sind als der HSV damals und vor zwei Jahren haben sich plötzlich keine drei Mannschaften mehr geschwunden, die sind abgestiegen aber wenn ich mir die Bundesliga so anschaue, wir könnten denn außer Paraborn natürlich die sich anbieten aber auf welche Mannschaften wo hegst du denn ein kleines bisschen Hoffnung dass sie tatsächlich schwächer sein könnten als Union <lacht>
16: Ja, gut, ja. Gute, gute Frage, wie immer. Kommt, <lacht> er, wieder, kommt er wieder durch die Hüttertür mit, so mit so einer fiesen Frage, damit <lacht> man die noch andere Mannschaften oder den Bus schmeißt. Freiburg. Ähm, Freiburg, na ja, wobei das ist halt auch so eine Mannschaft, die, die, die mag man ja irgendwie einfach. Und genau, dem möchte man nicht, nichts genau. Böses.
5: Dem möchte man nichts Böses. We, nee. we, wem möchte Franz Büchner was Böses? Jetzt möchte ich es hören, Franz.
16: Ich möchte eigentlich überhaupt niemand was Böses, aber... Ich, es, ist eine, es ist wirklich eine gute Frage, also irgendwer wird wahrscheinlich äh, wieder da taumeln äh, in, den, in den Äther, ich, also ich, es ist wirklich gar nicht so einfach, das jetzt so ad hoc äh, zu beantworten, muss ich mal sagen, vielleicht äh, rutscht Mainz dann noch mal mit runter, die haben auch mal so die Tendenz dazu, mal richtig schlecht zu spielen, ja Freiburg ist, ist ein Kandidat, mh, von denen die jetzt halt vorher schon drin waren, Pff. Und bei den anderen muss man mal, muss man mal gucken. Ja, vielleicht haben die auch in Köln wieder keinen Bock mehr. Aber
5: <lacht> so schnell nicht erst im zweiten Jahr. Dann. Ja. Das ist ganz groß. Cool. So, wir machen eine ganz kurze Pause. Ja, ja bitte, bitte, bitte.
9: Vielleicht vielleicht noch das eine dazu, weil du vorhin, äh, Nürnberg angesprochen hast. Ähm, man muss sehen, dass eben äh, das so war, dass Nürnberg ja nur weil die anderen noch dämlicher waren, äh, noch nicht längst abgestiegen waren. Und dass es natürlich mit äh, Martin einen Torhüter gab der in der Rückrunde äh, noch das Menschenmögliche gemacht hat, ja. sonst wären die schon schon längst weg gewesen vom Fenster. Also insofern ähm, gab es da schon Umstände, die jetzt nicht unbedingt auf den Krater der Mannschaft zurückzuführen sind mit dem geringen äh, Etat, äh, dass Nürnberg so lange noch im Rennen war um den Klassenerhalt. Also da kann man sagen, danke Hannover und danke Stuttgart, dass ihr genauso blöd wart. Und das sind eigentlich die Punkte, die sich jetzt nicht jedes Jahr wiederholen werden und darauf sich zu verlassen. Das sollte Union tunlichst vermeiden, wenn es die Klasse halten will. Denn potenzielle Abstiegskandidaten wie Paterborn, da haben wir ja in den letzten, letzten Wochen schon drüber geredet, ähm, da wird RB Leipzig schon dafür sorgen, dass Paterborn nicht absteigt, spätestens in der Winterpause.
5: <lacht> oh, die Und das sagt Sebastian Kaiser, der, wie gesagt, das letzte Mal einen Polo-Shirt, nicht im Trikot, ein Polo-Shirt, von RB Leipzig in das Pressezentrum der French Open gekommen. Das ist kurze Pause und dann sprechen wir tatsächlich über die European Game.
14: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 410 mit Sebastian Kaiser und mit Franz Büchner. Und Franz ist auch deshalb heute wieder zurückgekehrt in die Big Show 410, weil, Franz, du dich, wie ich glaube ja auch schon beim letzten Mal, um die European Games kümmern wirst, übertragen auf Sport 1. Fangen wir mal ganz harmlos an, Franz. Was wird denn deine Forte sein bei diesen European Games 2019, die in Minsk ausgetragen werden?
16: Ich werde mich um äh, Turnen kümmern, tatsächlich, wieder, wie auch schon vor vier Jahren. Also soll heißen, das klassische Geräteton ist dabei. Es wird aber auch äh, rhythmische Sportgymnastik und Trampolin dabei sein. Ich glaube, das sind so die geplanten Übertragungen. Es gibt noch zwei andere äh, Unterarten des Turnens, nämlich artistik und aerobik, aber äh, die lassen wir dann doch außen vor. Ähm, genau, das verteilt dann über die insgesamt zehn Tage, glaube ich, die dieses Event gehen wird.
5: Es ist ja so, dass bei manchen Sportarten, Franz, wenn ich kurz bei dir bleiben darf, bei manchen Sportarten geht es ja sogar um die Qualifikation für Olympia 2020. Mich dünkt, ich möchte jetzt nicht in eine Ecke drängen, aber ist es beim Turnen auch so oder geht es beim Turnen nur tatsächlich darum, dort zu gewinnen? Für die Deutschen ja. natürlich.
16: Also beim Turnen geht es tatsächlich nicht um irgendwelche olympia oder Punkte dafür. Ähm, deswegen sind auch gar keine deutschen Athleten am Start. Oh, ich glaube, das, ist, das ist dann auch direkt der Grund, dass der DOSB und auch der Deutsche Turnabund da diesmal keine Athleten hin entsendet äh, nach Minsk. Von daher werden das äh, dann wahrscheinlich die osteuropäischen Nationen größtenteils unter sich ausmachen, was da so passiert an den Geräten. Ähm, von daher äh, ja, gibt es äh, deswegen eben leider auch keinen deutschen Bezug.
5: Wir sind also wieder... Nein, man darf nicht sagen, dass Weißrussland ein Schurkenstaat ist, Sebastian, aber wir sind eben in Weißrussland und ich frage mich, ganz ehrlich, also dass das ganze Event schlecht beleumundet ist, ist mir völlig klar, aber ich frage mich, warum zum Henker, es ist nichts los im Moment in, in Deutschland, warum finden diese Spiele nicht in München, in Berlin oder in Hamburg statt? Ähm, ich muss erst mal Franz fragen, hast du was mit Ralf Büchner zu tun?
16: Nee.
9: Nee? Rekordmeister 1991? Nein, nein. Überragende Zwischenfrage. Ja, da muss man ja mal feststellen, ansonsten kommt dann irgendeiner bei Twitter um die Ecke und da wird uns voll, warum man nicht über äh, Franz, seinen Cousin, Vater, Schwager, was auch ich, äh, was auch immer reden, der 1991 äh, Gold am Reck gewonnen hat. Ähm, ja, das wollen wir doch verhindern. Stimmt.
5: Was sagst du? Warum, also, äh, warum findet das wieder äh, irgendwo in Osteuropa statt und hat immer noch, ist immer noch schlecht beleumdet? Weil ich finde ja die Idee grundsätzlich jetzt mal gar nicht so verkehrt, weil wie gesagt, im Moment richtig. ist saure Gurkenzeit. Richtig, die
9: Idee ist gut, weil es gibt ja auch die Asienspiele, es gibt die Panamerikanischen Spiele, es gibt die Commonwealth Games, also es gibt ja eine Menge Sachen außerhalb von EMWM und Olympia, wo jeder Erdteil praktisch äh, seine eigene Meisterschaft hat, bezogen auf, äh, ich sage jetzt mal, Erdteil-Olympia. Und ähm, ja, wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie das äh, Vergabeverfahren war, wie viele Bieter es gegeben hat für die European Games dieses Jahr. Ähm, letztes Jahr hatten wir ja, äh, oder die Europaspiele, muss man sagen, die European Games waren ja letztes Jahr mit, mit Glasgow und Berlin. Ich glaube, äh, schlecht beleumundet, das ist eine reine politische Sache. Ähm, ich habe gestern in der Agentur, glaube ich, gelesen, European Games finden in einem Staat mit Todesstrafe statt. Ähm, das müsste man dann bei jeder Meisterschaft äh, auch schreiben, die in den USA stattfindet. und äh, äh, Oder NBA-Finale findet in einem Staat mit Todesstrafe statt und so weiter. Also das ist dann immer, finde ich, ein bisschen zu billig. Aber natürlich ist jetzt Weißrussland kein kein, kein urdemokratisches Land, das ist auch klar, aber ähm, wie gesagt, der Sport verbindet ja, heißt es im Allgemeinen und daran sollte man sich, glaube ich, auch ein bisschen halten, ähm, ob das, ich, oder ich weiß, dass die in Minsk einen Riesenkomplex vor ein paar Jahren hingestellt haben, da waren auch schon Bahnrad-Weltmeisterschaften, ähm, das ist ein Komplex, der ist für Olympia im Grunde genommen äh, tauglich, ähm, dann ist er für die European Games erst recht tauglich, das Problem, was ich bei den European Games sehe, ist eben, dass es noch diesen Unterschied zwischen oder zwischen diesen European Games und den Europaspielen oder umgedreht gibt ähm, und dass es eben Sportarten gibt, äh, wie es Franz gerade sagte, wo die Deutschen eben gar nicht mitmachen oder wo eben von vornherein gesagt wird, diesen Wettbewerb, äh, ich glaube, das Schwimmen zum Beispiel wird nur mit Nachwuchssportlern bestückt und andere Mannschaften oder andere Sportarten, beim letzten Mal war es am Ton zum Beispiel so, da war noch ein Hambüchen dabei, da hat man also wirklich die A-Garnitur geschickt und das ist, glaube ich, eine Sache, da müssten sich die Spitze äh, einigen, ob man jetzt äh, das nicht, sage ich mal, als Europameisterschaft im Rahmen der European Games macht, so wie es letztes Jahr war, weil ich glaube, nur dann macht Sinn, aber jetzt Europaspiele zu haben und ein Jahr davor European Games, ähm, das eine mit äh, schlechter Besetzung, das andere mit den absoluten Topstars der Szene, ähm, das halte ich für schlecht, da muss ein einheitliches Konzept da, dass man sagt, okay, es gibt nur einmal European Games aller, keine Ahnung, zwei oder vier Jahre und da sind wirklich alle Topstars dabei, so wie es eben bei den Commonwealth Games und bei den panamerikanischen Spielen auch ist, wo ja auch jetzt äh, das keine Spielwiese für, für Junioren ist.
5: Ja, da bin ich, bin ich eigentlich ganz bei Sebastian. Franz, weil mich dünkt, dass das halt äh, der Deutsche äh, Turnerbund und die Schwimmer und die Leichtathleten, also jene Verbände, die immer noch Mitglieder stark sind, aber dass es hier zu große Interessenskonflikte gibt, wie letztes Jahr mit Glasgow und Berlin, äh, schwimmen und Leichtathletik, natürlich olympische Kernsportarten. Ich habe schon den Eindruck, dass gerade diese Verbände nicht wollen, dass man ihnen was wegnimmt, oder?
16: Definitiv nicht. Ähm, man muss auch mal dazu sagen, dass sich das im Vergleich zu dieser Ausgabe vor vier Jahren in Baku auch schon ein bisschen reduziert hat, was die Sportarten angeht. Also Schwimmen ist zum Beispiel gar nicht mehr dabei äh, in diesem Jahr äh, in Minsk. Leichtathletik wird meines Wissens nach auch in einem ganz komischen Modus äh, ausgeführt, in so einer Art Teammodus. Ich weiß nicht hundertprozentig, weil ich mich damit jetzt nicht weiter beschäftigt habe, aber ähm, das geht dann auch da entsprechend dann eben auch ein bisschen weg von dem, was man halt so klassischerweise kennt. Ja, und ähm, genau, solange es da keinen wirklichen Anreiz gibt ähm, oder solange sich die Verbände da ein bisschen dagegen wehren, vielleicht auch, weil ihre eigenen Veranstaltungen ihnen natürlich wichtig sind, wird es dann eben auch schwierig, das so ein bisschen zu etablieren. Also es ist, wie gesagt, schön und gut, dass es in einigen Sportarten tatsächlich auch die direkte olympia gibt, wie zum Beispiel beim Tischtennis. Also die Sieger der Wettbewerbe sind auf jeden Fall nächstes Jahr berechtigt, bei Olympia zu starten. Deswegen werden da auch die Herrn Boll Oftschorow und Co. eben auflaufen. Hm. Aber genau solche Anreize fehlen dann eben in anderen Sportarten.
5: Ja, Also diese Inkonsequenz, Sebastian, die ist ein, ein kleines bisschen störend, weil ja, es ist ja nicht so, als ob wir in Deutschland generell täglich mit Leichtathletik zugemüllt worden wären. Ich habe vorgestern mal zu, zufällig beim Durchzeppen Siege Heinrich wieder gehört, bei einem Meeting, das ich als solches nicht erkennen konnte. Ich weiß gar nicht, ob es Golden League Meeting war. Aber, ja, 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 Marokko. Äh, hm? Ja, aber ich, ich finde im Grunde genommen finde ich schon ein bisschen traurig, dass man hier nicht auf einen grünen Zweig kommt und äh, den Eitelkeiten der einzelnen Verbände. Ich, ich finde es auch nicht toll, dass es in Minsk stattfindet. Ich fände es toll, wenn es in München stattfindet, auch wenn die Olympia-Schwimmhalle seit gefühlt jetzt zehn Jahren renoviert wird, aber das wird man schon hinbekommen. Und das, das würde ich mir halt wünschen. Aber ich glaube, ich kann da nicht allzu optimistisch sein, Sebastian, bist du's? Nein, weil, ich,
9: weil das Konzept das konzeptionell einfach nicht stimmt. Also ähm, um das in Deutschland zu machen... Da muss eben eine ganz klare Linie her. Da muss es ein Ding geben, das heißt eben äh, European Games. Und da darf es keine Europaspiele geben und European Games, sondern dann gibt es ein Konzept, so wie es eben letztes Jahr war. Da fand ich es auch ungünstig, dass sich die Leichtathletik in Berlin äh, getrollt hat, während alle anderen Wettbewerbe in Glasgow waren. Aber es waren trotzdem äh, praktisch dieselben Spiele. Ähm, das finde ich dann immer schlecht. Äh, ich hätte mir das an einem Ort gewünscht. Äh, natürlich lieben gern in Berlin, und genauso wird es auch mit den European Games sein, wenn die äh, es nicht auf die Reihe kriegen, zu sagen, okay, das ist eine Profisportveranstaltung wie die Asienspiele, wie die Commonwealth Games, wie die panamerikanischen Spiele. Ähm, dann wird es keinen Bewerber aus Deutschland geben, der sagt, passt auf, ähm, so und so machen wir das jetzt. Und äh, jetzt holen wir das, meinetwegen, auch nach München in im Gottesnamen. Ähm, vielleicht wäre auch eine Möglichkeit, keine Ahnung, ähm, dass eben... Äh, die European Games oder die Asienspiele oder die panamerikanischen Spiele halt auch als Testevents immer ein Jahr vor Olympia stattfinden. ne Und äh, wenn eben Olympia in Europa ist, dann können halt die European Games der Testwettbewerb ein Jahr davor sein. Und wenn Olympia in Rio de Janeiro stattfindet, dann können halt ähm, ja, die panamerikanischen Spiele meinetwegen in, äh, mit ganz Südamerika stattfinden und dort auch noch ein bisschen getestet werden. Also da gibt es mit Sicherheit viele Überlegungen und viele Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Aber ich halte es für schädlich, dass eben viele Wettbewerbe äh, Juniorenwettbewerbe sind und wie es Franz gerade sagte, dass eben dann die Leichtathletik mit einem undurchsichtigen Modus stattfindet und, und Schwimmen, was ja nun neben der Leichtathletik die zweite Kernsportart bei Olympia ist, ähm, dann gar nicht mit dabei ist. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber das ist natürlich äh, wenn am 12. Juli die WM in Südkorea beginnt, dass da natürlich kein Spitzenschwimmer äh, zwei Wochen vorher zu den European Games fährt, ist natürlich auch klar. Also wie gesagt, da muss noch viel, viel, viel passieren, dass sich die European Games ähm, richtig bewähren und äh, da muss noch, noch, noch mehr passieren, dass die irgendwann mal in Deutschland stattfinden.
5: Ich werde mich ja trotzdem anschauen beim Durchzeiten. Vor allen Dingen, wenn ich die sonore Stimme von Franz höre und das Turn und ist ja immer ausgezeichnet, egal eigentlich, wer turnt. Ich meine, da haben Büchen natürlich Wahnsinn ich denke, ich habe am letzten Wochenende die Diskussion gehabt, auch wie das ist mit der Bezahlung und nach Leistung. Wenn ich höre, es wird nicht nach Leistung bezahlt im Sport, weil Fabian Hambüchen über die letzten zehn Jahre vielleicht sogar die größte Leistung überhaupt im deutschen Sport ähm, vollbracht hat und aber trotzdem weniger verdient wie ein drittliga -Fußballer. Das ist was anderes. Franz, wann geht's los? Wann werden wir dich hören? Ab wann bist du on air bei Sport1?
16: Ähm, los geht's da jetzt insgesamt auch am, am kommenden Wochenende. Äh, ich werde schon am Samstag das erste Mal in irgendeiner Art und Weise zu hören sein wahrscheinlich mit der äh, rhythmischen Sportgymnastik ähm, <lacht> und dann über die Tage verteilt äh, kommt noch ein bisschen Trampolin dazu und ähm, das äh, klassische Geräteturn dann ab äh, kommenden Donnerstag. Mit der Qualifikation, das wird dann wieder das sind eben die entsprechenden äh, Wettbewerbe, mit denen man vielleicht ein bisschen mehr vertraut ist. Und ähm, es gibt so, aber zumindest, um das vielleicht nochmal anzusprechen, da zum Teil äh, durchaus Athleten, die auf Top-Niveau sind. Also zum Beispiel aus Russland kommt äh, eine Olympiasiegerin mit Mustafina. Also die haben vielleicht auch einfach einen anderen Zeitplan. Nur, das muss ich auch nochmal kurz aufgreifen, wenn man halt mal den, den ganzen Kalender anschaut, drumherum, deutsche Meisterschaften stehen an, dann gibt es noch eine WM in Stuttgart dieses Jahr und ähm, auch in solchen Ge Ge Gebieten wie der russischen Sportgymnastik steht eine WM an in Baku und diesen dann eben auch stattgeben für die und eben nicht äh, dieses Turnier jetzt in Minsk. Von daher äh, muss man das eben dann nochmal so revidieren. Warum ist das so entsprechend schlecht besetzt?
5: Tja, da stimmt einfach was in der Organisation nicht. Wir wissen, was der Franz macht an diesem Wochenende. Sebastian hat in den letzten beiden Wochen Udo Lindenberg gesehen. Er hat die Spice Girls gesehen. Ich weiß nicht, wie man das noch toppen kann. Kaiser, was gibt's für dich am Wochenende? Für mich gibt es am Wochenende ähm, aller Voraussicht nach Alba
9: Berlin im dritten Finale in München gegen den FC Bayern Basketball. Heute Abend ist ja das zweite Finale in Berlin. Ähm, sollte da München gewinnen, dann heißt es äh, Matchball am Sonntag. Und dann werde ich äh, in München im Audidom sitzen und schauen, ob es nicht doch noch die Wende gibt zugunsten von Berlin.
5: Die wird es nicht geben, aber wenn Alba heute gewinnt, dann ja, dann dürfen Sie zumindest hoffen. 74-70 das erste Spiel für den FC Bayern Basketball. Wir werden auch das beobachten. Danke Sebastian, danke Franz. Kurze Pause in der Big Show 410.
7: Hi, hier ist Christian
16: Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
5: Big 410, es geht weiter. Einmal noch schauen wir auf die NBA, vielleicht auch noch öfter im Sommer und ich freue mich sehr, dass Sepp Dometro, der NBA-Chefkoch, und unterschreibt natürlich für die Five und er kommentiert für das Zone. ein paar Minuten Zeit von uns. Servus Sepp. Hi Jens. Ich erinnere mich, Vage. Ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis, aber ich meine, dass du äh, schon im vergangenen Dezember, im November, sicherlich auch in diesem Januar gesagt hättest: Okay, Toronto, beste Mannschaft im Osten. Ähm, jetzt ist Toronto, jetzt ist Toronto Meister geworden. Ich habe dieses Meer an Menschen gesehen in Toronto, die ihre Raptors feiern. Ist das jetzt toll für die NBA? Ist es toll für Kanada? Für wen ist es am tollsten? Für,
17: ich glaube. Alle, außer natürlich die 29 Teams, die verloren haben. Ähm, ich glaube, für Basketballfans, für den Basketball, für alle Clubs, die vielleicht nicht über drei Topstars verfügen, die vielleicht es nie geschafft haben, diese Big Three zusammenzustellen und deswegen immer so ein bisschen ja on the outside looking in waren, wenn es um die Titelvergabe ging. Ähm, Masai Ujiri etwas Außergewöhnliches, vielleicht etwas Unvergleichliches aufgestellt in Toronto. Und äh, mal wieder gezeigt, dass ähm, man nicht nur mit einer einzigen ähm, Lösung ein Problem äh, aus der Welt räumen kann. Das Problem Torontos in den letzten Jahren bekannt. Nie ins NBA-Finale gekommen, nie wirklich den Titel gewonnen. Ujiri hat das erkannt und ähm, ist all gegangen und äh, wurde für seinen Mut belohnt. Ich glaube, dass äh, diese multikulturelle Truppe, ja, die Raptors ähm, in vielen Belangen einer, der führenden Clubs, was so die äh, Dynamiken innerhalb der Franchise anbelangt, äh, die Multikulturalität, ähm, spiegelt Toronto wieder, ähm. Basketballfans weltweit und, und ja hey erstes Finale außerhalb der USA, erster hm. Titelgewinner außerhalb der USA in allen großen vier US-Sportarten seit den Toronto Blue Jays 1993 äh, zum ersten Mal eine nicht amerikanische Mannschaft äh, was gewonnen und ähm, ich glaube für den Sport als globales Phänomen für den Basketball in Kanada dem Land in dem Basketball eigentlich erfunden wurde das wird einen unfassbaren Boom auslösen und ähm, die Kanadier jetzt schon zweitstärkste Kraft in der NBA und das wird in den nächsten Jahren, glaube ich, noch viel, viel besser werden. Also insgesamt eine tolle Story, die leider überschattet wurde von den Verletzungen bei Golden State. Aber machen wir uns nichts vor, ähm, ich habe es das ganze Jahr über betont. Toronto, absolutes Spitzenteam und ein wirklich verdienter Champion, nochmal ohne eigenen Lottery-Pick. Und ich glaube, das wird in der NBA, eine Liga, die immer wieder kopiert was äh, Erfolg hat, immer wieder versucht zu kopieren, was funktioniert, äh, wird viele auch zum Umdenken zwingen und, und vielleicht haben jetzt einige gemerkt, okay, vielleicht brauchst du doch nicht zwei, drei Superstars, vielleicht reicht es, über Jahre gut aufzubauen, junge Spieler heranzuholen und dann, wenn die Möglichkeit da ist, vielleicht äh, opportun zu traden, äh, der höchste Draft-Pick in dieser Rotation der Toronto Raptors war Kawhi Leonard und der wurde an 15 gedraftet von Indiana, bevor er damals nach San Antonio getradet wurde, also Unglaubliche Story und ich bin vor allem für die Menschen froh in Toronto, denn die wussten wirklich lange, lange Jahre nicht, was ihre Identität ist und irgendwann fügst du dich auch so ein bisschen in dein Schicksal, wenn du immer auf die Schnauze kriegst, dann glaubst du es irgendwann vielleicht selber. Viele Leute, die ich in Toronto kenne, mit denen ich gesprochen habe in der Vergangenheit. Also die Energie, ich war dort und habe das gecovert für die Five, für uns. Die Energie war unfassbar in der Stadt. So etwas habe ich noch nie erlebt bei einem Basketballspiel.
5: Ich erinnere mich, ich interessiere mich ein bisschen mehr für Baseball, zumindest 1993 und 92, Die haben wir zweimal hintereinander gewonnen. Das ist natürlich Wahnsinn. Die hatten damals ja. Ja. mehr als vier Millionen Zuschauer. 93 war es über die Saison gesehen. Und dann natürlich auch dieses Meer Dann auch nach dieser Joe carter Home Run 1993 Großartig. Du hast Masai Ujiri angesprochen, schon zweimal. Ist die Chance denn größer, dass Ujiri in Toronto bleibt oder ist die Chance größer, dass Kawhi Leonard in Toronto bleibt im kommenden Jahr?
17: Ich habe mich ja auch hier während der Saison schon öfters aus dem Fenster gelehnt und habe immer gesagt, wenn Toronto weiterhin so viel Erfolg hat, wenn Kawhi Leonard weiterhin so gut behandelt wird und dieses Load Management, das während der Saison betrieben wird, nochmal, er hat nur 60 reguläre Saison absolviert, weil er selbst die Freiheit hatte, in Toronto zu sagen, hey, äh, pff, vielleicht hier mal ein bisschen weniger, vielleicht da mal einen Tag Pause oder so und die Raptors haben ihm das alles gegeben. Also er hat alles, was er sich vorgestellt hat. Er ist der König im Norden, mhm. er ist der König eines ganzen Landes und äh, die Chancen vielleicht sogar zweimal hintereinander den Titel zu gewinnen. Die sind jetzt momentan da. Also ich sehe keinen Grund, warum Kawhi Leonard nicht einen 1-plus-1-Deal unterschreiben sollte. Denn, und hier kommt ein dreckiges Geheimnis von Kawhi Leonard und vielleicht von den Toronto Raptors. Er ist jetzt seit acht Jahren Profi, könnte in diesem Jahr eine lukrative Vertragsverlängerung entweder bei den Raptors unterschreiben oder einen neuen Vierjahres-Deal bei einem anderen Team. Wenn er aber noch zwei Jahre wartet jetzt, dann geht er als NBA Free Agent mit mindestens zehn Jahren Profi-Erfahrung in ein Vertragsjahr, in dem er über 35% Prozent des Salary Caps in seinem ersten Jahr schon bekommen könnte. Also das Geld, das er dann als zehnjähriger MBA-Profi bekommt, im Vergleich zu dem, was er jetzt als achtjähriger MBA-Profi bekommt, das ist exorbitant viel höher. Und ich glaube, dass er dann immer noch sagen kann, okay, vielleicht äh, gehe ich zu einem anderen Team, dies, das. Toronto gibt ihm die beste Chance zu gewinnen. In Toronto hat er alles, was er will. Äh, alle wichtigen Rotationsspieler stehen weiterhin unter Vertrag. Also nächstes Jahr back-to-back, -back, warum nicht? Onujiri, äh, der wird jetzt von anderen Teams umbohlt mit bis zu 10 Millionen Dollar im Jahr. Das ist absoluter Wucher für einen Präsidenten für Basketballangelegenheiten. Aber das zeigt auch, dass man äh, zu schätzen weiß, was der da geleistet hat, nochmal ohne eigene Lottery-Picks. Ähm, Ujiri ist aber so verschmolzen mit der Stadt, mit der DNA dieses, dieses Clubs, mit der Franchise. Er ist der Mann, der alles nach und nach und nach aufgebaut hat. Und, ähm, der auch Toronto immer verkörpert hat und immer sich hingestellt hat und kann sich erinnern, wie oft er die Schnauze aufgerissen hat. Fuck Brooklyn und was er da nicht alles von sich gegeben hat von der NBA auch ein paar mal einen auf die Finger bekommen. Aber das ist das ist Masai Ujiri, ja, das ist ein sehr forscher Typ. Das ist einer, der der immer ähm, an sich geglaubt hat. Das ist einer, der aus dem Nichts gekommen ist aus Afrika und dann auf Couches geschlafen hat und für umsonst gescoutet hat für NBA Teams und eine Chance bekommen hat dann bei Denver und dann Toronto und dann wieder Denver und äh, äh, ich glaube, dass er für sehr 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 viel Geld von MLSI der ähm, der Marke, die da die Toronto Raptors besitzt und die anderen, die Maple Leafs, dass er da sehr, sehr viel Geld und quasi Haus und Hof bekommt und alles, was er sich wünscht. Ujiri ist eine Legende bei den Raptors und in Toronto und ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwo anders hingeht.
5: Jetzt habe ich vor ein paar Tagen, oder was ist erst drei Tage her, auf Twitter bei Deadspin gelesen, oh shit, the Lakers are good again. Reicht das denn schon, dass Anthony Davis kommt, der natürlich sehr, sehr gut ist, der aber, machen man uns vor, auch nicht so wahnsinnig viel gespielt hat, gegen Ende des Jahres, sicherlich auch aus taktischen Überwägung, Erwägungen von New Orleans, aber reicht das schon, weil LeBron James, nach allem, was man hört, ist auch wieder ein Jahr älter geworden. Ja,
17: man glaubt es kaum, Jens, aber ja, auch die die Zeit macht auch für LeBron James keine Heilige Vater, Zeit umgeschlagen. LeBron kommt in die Jahre, Anthony Davis ist aber der absolute Super-Duper-Star und ähm, ist erst 26 Jahre alt. Er kommt jetzt erst überhaupt in seine sportliche Blütezeit. Was Los Angeles abgegeben hat, ist natürlich sehr, sehr viel für diesen ähm, Superstar. Aber du tradest ja nicht für ein Jahr für ihn. Er wird von Rich Paul äh, repräsentiert, Clutch Sports Management, der ähm, Firma, die auch LeBron James repräsentiert. Rich Paul, einer der besten Freunde von LeBron. Der Mann, der die Stritten immer zieht, hinter den Kulissen. Ähm, das überall getan hat, in Cleveland, hat in Miami probiert, ein bisschen weniger Erfolg bei Pat Riley, aber auch da hat natürlich seinen Einfluss geltend gemacht. Und Anthony Davis gehört zu Clutch Sports. In dem Moment, in dem Rich Paul vor Monaten Anthony Davis unter Vertrag genommen hat bei Clutch Sports, war klar, der Mann landet bei den Lakers, egal wie, egal wann. Und der bleibt dann nicht nur für diese Saison, bis er 2020 dann Free Agent wird, sondern für die nächsten mindestens sechs Jahre. Und für sechs Jahre Anthony Davis, vielleicht für zehn Jahre Anthony Davis, ist es ein Preis, den du immer zahlen musst wann immer du einen Spieler von diesem Kaliber bekommen kannst. Noch niemals hat ein Superstar in seiner Prime zu einer Franchise wie den Los Angeles Lakers so gewechselt, wie wir das hier jetzt gesehen haben. Äh, Shaquille O'Neal kam als Free Agent, äh, Anthony Davis per Trade und, und die Lakers sind, und damit beantworte ich deine Frage endlich, ähm, definitiv viel, viel besser. Wenn du also fragst, reicht das Reicht das wofür, um in die Playoffs zu kommen und vielleicht um die Conference Finals mitzuspielen? Absolut. Die große Frage ist jetzt natürlich für die Lakers erstens mal, wie strukturieren sie diesen Trade? Wann geht der Trade über die Bühne? Wie viel Cap Space können sie noch freischaufeln? Vielleicht sogar, wenn Bonga und Wagner getradet wird, maximal äh, Deal 32 weitere Millionen, die sie dann einem Top-Free-Agent geben können. Aber vielleicht macht es mehr Sinn. Und darüber haben Jay und ich gerade in der Show vor einer Stunde gesprochen. Vielleicht macht es mehr Sinn für die Lakers, den Rest des Kaders mit guten Veteranen aufzustocken, denn außer diesen zwei plus dann vielleicht einen dritten Max-Free-Agent, hast du sonst keine Möglichkeit mehr. Du hast nur noch Minimalverträge und die mini -Mid level und damit kannst du kein Championship-Team aufbauen. Aber ja, die Lakers sind definitiv viel, viel besser als vergangenes Jahr und die Lakers werden sportlich für mehr Furore sorgen. Also so eine Katastrophensaison wie 2018-19 wird es sicherlich nicht mehr geben in Naderland.
5: Jetzt hat Mo Wagner ja gar nicht so wenig gespielt in der abgelaufenen Saison. Wenn er denn getradet werden würde, ist es ja, ist das schlecht für ihn? Ist es ein Rückschritt oder könnte er zu einem Team kommen, wo er dann deutlich mehr spielt und sich besser entwickelt? Absolut. Und da haben Dre
17: und ich auch, glaube ich, in die gleiche Kerbe geschlagen. Für einen jungen Spieler ist es viel, viel wichtiger, dass du Ruhe hast, dass du dich entwickeln kannst und dass du ein Team hast, das an dich glaubt. Mo und Bonga, die wurden von. Einem Club geholt, der ganz, ganz andere Ideen hatte damals, bevor LeBron James angeheuert hat, bevor alles auf Win Now ging, bevor Luke Walton gefeuert wurde, bevor all diese Jungspieler, Lawrence Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, bevor die alle getradet und aus der Stadt gejagt wurden. Bonga und Wagner haben dort keine Rolle mehr. Sie können den Lakers jetzt auch nicht helfen, denn das ist ein Win-Team, Win-Now-Team und das schaffst du mit Veteranen einfach viel, viel besser. Deswegen. Für beide Jungs, deren Entwicklung, deren Karriere, glaube ich, auch viel, viel zuträglicher, wenn sie in eine Situation kommen, bei einem Rebuilding-Team. Wir haben Teams wie Atlanta genannt, Phoenix, Memphis, egal welches von diesen Teams, mit mehr Ruhe, mit mehr Planungssicherheit und, und glaube ich, auch mit mehr Zuneigung diesen Spielern gegenüber, diesen jungen Spielern, damit die Zeit haben, zu dem zu werden, was sie in der NBA werden können. Bei den Lakers, das ist ein Theater, das ist ein Zirkus und auf der Zone läuft gerade die Mo Wagner-Doku und die zeigt doch, äh, wie, wie sehr irritierend das ist für einen jungen Spieler, der versucht irgendwie ähm, seine Rolle in der NBA zu finden. Also dann lieber bei einem Rebuilding-Team und ein bisschen öfters verlieren, aber wenigstens Zeit haben, dann an deinen Skills zu fallen.
5: Wo ist denn, wie der Amerikaner so schön sagt, das Ceiling für Mo Wagner? Wie gut kann der Junge werden aus deiner Sicht?
17: Hängt davon ab, wie er, wie er defensiv ähm, hinzulernt. Also offensiv hat er sicherlich ein, ein, ein sehr, sehr begehrtes äh, Skillset, äh, dank seiner Mobilität, dank, dank seines Wurfes. Ich glaube, defensiv ist die große Problematik. Aber ähm, es gab da auch einen anderen ähm, Mann aus Deutschland, der. Eins in die NBA kam und den man belächelt hat aufgrund seiner defensiven Defizienzen, der, äh, eine ähnlich schlechte, in Anführungszeichen, Rookie-Saison gespielt hat, oder nicht schlecht, aber äh, nicht so produktiv, wie man das vielleicht gerne gesehen hätte in Deutschland. Äh, der wurde natürlich ein bisschen höher gedraftet. Die Rede ist von Dirk Werner Nowitzki, der heute Geburtstag hat. Happy Birthday, Dirk. Ähm, bei dem hat es ja auch funktioniert und, und du kannst das kaschieren mit den richtigen Nebenleuten. Ich glaube, dass Mo da auch ein bisschen kräftiger, ein bisschen athletischer, ein bisschen schneller wird und ein bisschen mehr hinzulernt in Sachen Defensive IQ, wo muss er stehen, wie muss er aushelfen und dann, dann kann es eine, eine solide bis gute NBA-Karriere werden, nach wie vor. Also auch wenn das jetzt in LA natürlich aus Teamsicht katastrophal lief, ich glaube an Mo Wagners MBA-Kompatibilität ähm, hat sich nicht wirklich viel verändert. und Vielleicht war es auch eine wichtige Lernerfahrung für ihn zu sehen, wie ich mies es manchmal laufen kann, wenn es wirklich den Bach hinuntergeht. Ne?
5: Ja, bei Dirk Nowitzki äh, nach Django und kam ja auch bei ihm the D is silent. Nur das D bei, bei Dirk Nowitzki stand natürlich <lacht> für <lacht> ja, genau, <lacht> stand, stand für äh, Defensive ne, ausgezeichnet. Das, äh, die letzte Frage noch, weil äh, du hast ja schon selbst gesagt, aber es sind doch, aus meiner bescheidenen Sicht, ziemlich viele gute Spieler nach New Orleans gegangen und wenn die Sion Williamson draften, wovon ja alle ausgehen, ist das auch schon ein Team, das in die Playoffs kommen kann oder braucht das Zeit?
17: Also ohne zu wissen, was David Griffin dann noch machen kann, Nummer 4 Pick, den er jetzt gerade hat, den, der ist hochbegehrt, den wir vielleicht vor, der, vor, vor dem Draft morgen Abend, den nehmen am Mittwoch auf, also wenn das hier rauskommt, nehmen wir am Donnerstag dann nachts. Ähm, der vierte Pick, der wird vielleicht getradet, vielleicht gegen zwei andere Picks, vielleicht holt er sich auch einen Veteran, vielleicht tradet er Drew Holiday. Die Optionen sind richtig, richtig äh, umfassend und, und das schließt die vier Draft-Picks aus Los Angeles von den Lakers noch nicht mal ein und die Möglichkeiten da in, in vier Jahren, in fünf Jahren, in sechs Jahren sogar äh, Picks zu tauschen mit den Lakers, wenn die vielleicht nicht mehr ganz so gut sind. Äh, Stand heute mit diesem Kader und äh, mit eins zwei Additionen während der Free Agency und New Orleans hat ja Möglichkeiten, da was zu tun. Glaube ich schon, dass das ein Team ist, das erstens mal mehr gewinnen wird als die 33 äh, Siege in der Vorsaison. Und äh, wenn alles gut läuft und wenn die Leute gesund bleiben, dann vielleicht sogar um die Playoff-Plätze mitspielen können. Warum nicht? Der Westen wird zwar wieder brutal, aber New Orleans und auch da parallel zu den Lakers und ein Beweis dafür, dass es vielleicht ein Win-Win-Trade war äh, mit einem besseren Basketballprodukt als die katastrophale Saison. Denn auch die war in New Orleans katastrophal letztes Jahr.
5: Ladies and Gentlemen, der great Sepp Dumitru hört ihn mit Dre in God Next, im, ja, besten Basketball-Podcast. Machen wir uns nichts vor. Ich möchte sagen, in ganz Europa und lest ihn in der Five. Sepp, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause und dann rufen wir mal in Boston bei Heiko Danke
17: Hier ist ein Leinen, Nationalspieler vom CAW Kiel.
14: Und ihr
5: hört Sportradio 360.de. So, es geht weiter in der Big Show 410 und eigentlich ist nichts los, aber es ist so viel los in den USA. Und ich freue mich, dass Heiko spät nachts ein paar Minuten Zeit hat. Grüß dich, Heiko. Hallo. Äh, 17 des sagst du mir gerade. Es steht, glaube ich, 3 zu 3. Habe ich es richtig gesehen und, zwischen den Twists? Genau.
4: Genau. Die. die ähm ein Out und Bases loaded und äh, sieht so aus, als wenn Minnesota jetzt äh, im 17. Inning das Ding wo nach Hause bringt. Äh, Boston sah eigentlich gut aus, hat sogar, im, ich weiß nicht, welches Inning es war, es war das 12., was das 13., 3-2 geführt, meine ich, ja genau, nach dem Home Run von Mookie Betts, aber dann kam Max Kepler, der erst im 8. Inning reingebracht äh, ins Spiel kam und hat einen Home Run, war sein 15. Home Run der Saison. Und dann hat er ausgeglichen, das ist jetzt immer noch der Stand 3 zu 3, aber wie gesagt, jetzt ähm, nur ein Out und ähm, der Pitcher der Red Sox wackelt ein bisschen und die Bases sind geladen oder die Basen sind geladen. Die, die Basen sind geladen, die Male sind geladen. Die, ist, die, Male, die, die, so. die Male sind geladen.
5: Äh, Max Kepler hat ja ein Spiel in diesem Jahr gehabt, wo er drei Home Runs geschlagen hat, oder? Das habe ich glaube ich richtig in
4: Erinnerung. Genau, das war vor gefühlt zehn Tagen oder so, ja. Wie weit
5: sind wir, vielmehr die Polizei in der Dominikanischen Republik und in Boston, was den Kriminalfall David Ortiz angeht? Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube 7.800 Dollar oder ungefähr so in dieser Warte mal, Kepler,
4: Kepler hat gerade den RBI, hat, hat ah, okay. gerade den Siegbringenden, also Run geschlagen, also ein Single und dadurch ist er vom Dritten nach Hause gelaufen und äh, ja, dann hat er heute einen Homer. Ich glaube, das ist 1 zu 1 im Achten. Dafür war er auch schon verantwortlich. Ich müsste zwei RBIs haben und, und einen Homer noch. Keine so schlechte Nacht für ihn.
5: Nein, überhaupt nicht. Also was mich erstaunt hat, war, wie wenig Geld man auf den Tisch legen muss, um jemanden umbringen zu lassen, wenn es denn stimmt. Ähm, zurück
4: zu den Vodatis, äh, zu, zu zu ja. Genau, da hatten wir vergangene Woche schon drüber gesprochen. Da hatte ich die Zahl in den Pesos, glaube ich, verkehrt. Es waren 400.000 Pesos, das sind umgerechnet 7.800 ähm, Dollar. Ich muss sagen, ich habe nur gehört, es soll wohl demnächst Neuigkeiten geben, aber jetzt äh, gegenüber der vergangenen Woche, als er ja gerade nach Boston geflogen wurde und im Man äh, Massachusetts General Hospital dann ähm, ja, operiert und untersucht wurde, mehr habe ich seitdem nicht mehr gehört. Tut, tut mir leid. Nee, nee, ist alles ich, war. ich war auch, war auch die Teil jetzt auf Cape Cod die letzte Woche, also habe mich nicht so ein bisschen, habe mich nicht so ganz genau nach dem äh, siebten Spiel dann äh, von den von den Bruins äh, habe ich es ein bisschen ruhiger eingehen lassen und deshalb habe ich das nicht ganz so genau verfolgt. Natürlich ist es aber was, sage ich mal, dass man es schon mitbekommen würde hier in Boston, was David Ortiz anbetrifft. An, an deshalb, also ich habe Nichts Neues gehört habe, aber irgendwann in den vergangenen Stunden gelesen, dass jetzt demnächst noch ein paar Neuigkeiten rauskommen sollen. Keine Ahnung. Ich glaube zum Grund wohl, warum da was auf ihn, ihn also den Mordanschlag verübt wurde, irgendwie sowas so in die Richtung. Hm.
5: Gut, wir, wir bleiben hier natürlich. We stay tuned. Aber Heiko hat einen mitreißenden Artikel geschrieben über das US Men's National Team. Spätestens seit den Tagen von Jürgen Klinsmann. Wo übrigens gerade hast du das gesehen, Heiko, die Nachricht reingekommen ist. Jonathan Klinsmann. Weißt du schon, wo er spielen wird im kommenden Jahr? Ich habe es gerade erst gesehen.
4: Nee, ist er nicht mehr bei Hertha?
5: Nee, er geht zum in glorreichen Liga. Traditionsverein Liga. Zum FC, ja. FC St. Gallen in die Schweiz.
4: Das ist Erste Liga, ne?
5: Ich hoffe. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ja.
4: ja. Ähm, Gut, ja. ich sag mal so, wenn es Jonathan Meyer wäre, Jonathan Schmidt oder Jonathan... Nein, <lacht> ja. es ist ja so, der Junge kann nichts zu seinen Nachnamen, wird aber natürlich immer daran gemessen. Und ähm, der, Es gab auch schon andere... Söhne großer Fußballväter oder Sportväter oder auch Sportmütter, die für die der große Name halt die gesamte Karriere über immer eine riesige Bürde war. Und ähm, ich glaube, der ist ja gerade mal 21 oder 22. Ähm, also man sollte noch nicht den Stab über ihn brechen. Sicherlich ist der FC St. Gallen für einen Klinsmann jetzt nicht der große Club, aber mh, wie gesagt, das ist Jonathan Klinsmann. Der hat jetzt, glaube ich, drei Jahre oder zwei Jahre bei Hertha die Chance gehabt, saß auch mal in der Bundesliga auf der Bank, hat sogar gegen Hammarby, meine ich, mal ein europacup spiel gemacht oder Europa-League-Spiel, hat er kurz vor Schluss noch einen Elfmeter gehalten, aber das war, meine ich, sein einziger Pflichtspieleinsatz in der, in der ersten Mannschaft. Ansonsten hat er mit den Hertha-Amateuren in der Regionalliga gespielt.
5: Du weißt Sachen, er hat auch beim FC Schönberg, da nicht gespielt. Nee, Schönberg,
4: nein, Schönberg hatte sich ja schon dann abgemeldet, die spielen ja in der Landesliga. Von, okay. wenn, er, wenn er ein Jahr früher hingekommen wäre, dann hätte er noch die Ehre gehabt, im Pallenberg-Stadion in Schönberg auflaufen zu dürfen, äh, wie schon ganz andere früher auch, wie ein Nando Raphael, wie ein Sebastian Hönes zum Beispiel, von Dieter Hoeneß, der Sohn, äh, Wer war noch da ein äh, ähm, Alexander Madlung, also alles Leute, die später mal in die Bundesliga geschafft haben, auch ein Stefan Weinlich hat er schon gespielt, selbst ein Nico Kovac, der hat allerdings in Berlin beim Spiel gegen Schönberg. Da haben sie 4-0 gegen uns gewonnen. Da hat er für Hertha mitgespielt bei den Amateuren mal. Und ähm, also da ist ja immer so bei den Vereinen da, die mit einer zweiten Mannschaft sind, da landen ab und zu mal ein paar Profis auch, die dann eine Verletzung auskuriert haben den Spielpraxis brauchen in der zweiten Mannschaft. Und ähm, da haben schon einige interessante Spieler dann das Hertha-Trikot getragen, unter anderem halt auch in den Spielen gegen Schönberg auch ein, wie hieß er, ein äh, Paul Dardai mal, mal unter anderem, äh, äh, erinnere ich mich noch.
5: Das ist eine ganz andere Baustelle, aber da würde mich interessieren, wo Paul Dardai demnächst als Trainer unterkommt.
4: Aber Gold... Der, der bleibt doch, der bleibt doch bei Hertha. Ne, nee, nee. so, das er, ja. Also er wurde entlassen, aber er bleibt im Verein, weil den schätzen sie doch so sehr. Da soll er irgendwie im Nachwuchs noch engagiert werden, meine ich.
5: Ob ihn das auf Dauer befriedigt, wir wissen es nicht. Heiko, was, was befriedigt den US-amerikanischen Fußballfan, wo ja die Damen sehr offensiv sagen, dass sie gleich viel Kohle, wenn nicht mehr wollen, als die Herren im Nationalteam. Aber der Gold Cup steht an. Ich bin komplett... Ich bin komplett irritiert, weil hat nicht die USA vor zwei Jahren bei der Copa mitgespielt? Jetzt spielt Japan in der Copa Amerika mit. Wer wer ist im Goldcup am Start? Ich weiß, Heiko, du kannst das innerhalb von einer Minute aufdröseln, weil ich bin etwas verwirrt.
4: Ähm. Ja, ich merke schon, weil du verwechselst da die Turniere. Den Gold eben, ist, eben. Die Copa, die gibt es ja nur alle vier Jahre und die hat Chile 2015 gewonnen. Das Turnier, was du angesprochen hast, war 2016 die Copa America Centenario. Ja, Anlässlich genau. des 100. <lacht> Geburtstages des südamerikanischen Fußballverbandes haben die gesagt, kommen wir Tragen mal ein Turnier aus, und zwar natürlich wo? Wenn es um den südamerikanischen Fußballverband geht, in den USA. Und da, waren die, <lacht> um, da hat Chile da hat, da hat auch gewonnen. Das war doch das Finale nach Elfmeterschießen in New York gegen Argentinien, als Messi dann äh, zehn Minuten später seinen erstmaligen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte. Ich glaube, mittlerweile war er schon zwei oder drei weitere Mal zurückgetreten, ist immer wieder zurückgekommen. Ähm, dann also die den Gold Cup, das ist ja der Kontinent, also quasi die Europameisterschaft für Nord, Zentral, für Nord- und Zentralamerika sowie die Karibik. Und da sind in diesem Jahr, das Turnier wird alle zwei Jahre ausgespielt, und ähm, da sind in diesem Jahr nicht wie sonst zwölf Mannschaften dabei, sondern erstmals 16. Und das ist interessant, weil hier kommt dann wirklich, also wir sprechen ja, freuen uns ja oder ärgern uns, je nachdem, wie man dass bei der EM in Frankreich zum Beispiel Länder wie Island oder Albanien dabei waren oder dass Slowenien da auch mal aufgetaucht ist. Das sind ja die sogenannten Kleinen. Aber hier kommen, gibt es richtig Kleine. Also da hat heute Nacht haben die Amis gegen Guyana gewonnen. 4 zu 0 im ersten Spiel. Guyana hat knapp 780.000 Einwohner. Ist damit aber im Vergleich zu Bermuda immer noch ein Riese. Denn Bermuda ist selbst unter den kleinen hier in der CONCACAF-Region, ein wahrer Winzling. Die haben nämlich nur 65.000 Einwohner. Die sind von der Fläche her 54 Quadratmeter kleiner als Manhattan, bzw. kleiner als Usedom, wenn man so will, und sind außerhalb Ozeaniens die kleinste Nation, die sich jemals für einen wer qualifiziert hat. Und deshalb bin ich jetzt auch noch hier um kurz vor zwei oder kurz nach zwei, wo aufnehmen, noch wach, weil ich gerade für den RBB eine Story über die Gombe Warriors mache, weil das ist so eine schöne Geschichte halt. Also ähm, so eine kleine Nation äh, und äh, trotzdem sind die halt dabei. Und dann hast du noch andere kleine Länder wie Martinique oder Curaçao, die tauchen hier halt auch auf. Und ähm, ja, in den ersten Spielen, dadurch hast du aber auch Spiele, sag ich mal, das, das Eröffnungsspiel war leider im Rose Bowl da passen ja 95.000 95 rein. Kanada gegen Martinique. Es war ein äh, unspektakuläres 4 zu 4:0 vorgefühlt. 68 Zuschauern. <lacht>
2: ja.
4: Wenig später war es dann ausverkauft. Da spielte dann nämlich Mexiko gegen, äh, weiß ich gar nicht mehr wen, gegen Kuba. Äh, 7 zu 0. Apropos Kuba, der erste Kubaner ist auch schon wieder abgehauen. Äh, wurde gerade bekannt. Ist gerade bekannt. Ja, du lachst, aber ist ja immer so. Ist ja, immer ja, klar. so. Deswegen Und schickt man es ja nicht mehr ins Ausland. Richtig, ähm, und äh, aber es ist ein Verteidigernamen, habe ich jetzt nicht äh, parat, aber er hat sich am Sonnabend von der Mannschaft abgesetzt, wurde jetzt, ähm, jetzt gerade bestätigt. Und wenn ich das immer so höre, so abgesetzt, so das erinnert mich so an die DDR früher, als sich ja auch dann ähm, einige Fußballer bei Reisen ins nicht sozialistische Ausland ähm, auf teilweise riskante Weise abgesetzt haben. Ähm, ja, aber also das ist der Gold Cup, wir sind jetzt gerade äh, mit dem äh, mit dem Spiel der Amis gegen Guayana, ist jetzt die, der erste spielt da komplett durch, gab noch keine großen Überraschungen. Äh, mal sehen, ähm, wie es so wird, also Alfonso Davies heißt er ja glaube ich, der 18-Jährige ist er 18, ja, von den Bayern, der ist natürlich in Kanada der große Name, dann gibt es mhm. den Leon Bailey, spielt bei... Ähm, Spielt bei, äh, bei Jamaika mit. Jamaika hatte vor zwei Jahren überraschend das Finale erreicht und nur knapp, ganz knapp kurzer Schluss gegen die Amis verloren. Du hast ansonsten noch with Weston McKinney als Schalker, der Einzige aus der Bundesliga. Ich rechne jetzt Christian Pulisic schon mal als
2: FC äh, ja, Chelsea.
4: Als als Chelsea um, und äh, das wäre es so mit dem deutschen deutschen Bezug. Und Greg burhalt der ist halt der, der Trainer der Amis, ähm, der hat ja mal früher bei 1860 und bei Cottbus gespielt, und das ist seine erste große Bewährungsprobe. Und der stand schon ein bisschen unter Druck, weil die haben die letzten beiden Testspiele gegen Jamaika und gegen Venezuela verloren. Gegen Venezuela war es ziemlich blamabel, da stand nach 36 Minuten 0 zu 3, so ist es auch geblieben. Und ähm, natürlich wollen die hier was aufbauen unter Burr, halt, der, der hat auch Zeit, ähm, aber das sind jetzt halt die ersten richtig wichtigen Spiele wieder seit der verpassten WM-Qualifikation damals im Oktober 2017. Und bislang hatten die halt nur Freundschaftsspiele. Und jetzt gilt so ein bisschen hier. Und es sagt aber auch schon einiges aus, dass Greg Burr halt sagt, ihm ist es nicht wichtig, wann sein Team ausscheidet, sondern wie es ausscheidet. Mhm. Ähm, ja gut, die haben jetzt in der die anderen Vorrundengegner, so Trinidad und Tobago und Panama, das sollte klappen. Aber dann im Viertelfinale könnte, meine ich schon, Jamaika warten. Klingt lächerlich für einen Deutschen, aber für einen Amerikaner ist das im Moment ein Riese. Äh, und ich denke spätestens, wenn Mexiko kommt weil, oder Costa Rica auch, ähm, dann wird es ganz schwer beziehungsweise dann wird es eine richtige Standortbestimmung. Naja, gucken wir mal. Die, die spielen halt zu Hause. Ne? Also das Turnier ist in drei Ländern, ist auch in äh, Jamaika und in Costa Rica in der Vorrunde. Aber die all die anderen Spiele sind halt, die Kaurud-Spiele sind ja. halt dann hier und äh, da könnte es helfen dann, wenn du dann mal halt von mir aus auch gegen Jamaika spielst und da sind 65.000 in Denver oder wo das in Charlotte, wo das denn wäre, ähm, das könnte schon der entscheidende äh, Vorteil sein dann für die Amis. Und, äh, aber noch mal kurz zu Bermuda. Äh, es gibt 17 Stadien in, bei diesem Gold Cup und in sieben, das sind halt alle in Amerika, diese großen Footballstadien, da würden alle 65.000 Einwohner von Bermuda reinpassen und es wäre nicht ausverkauft. Uh, uh, that's, is, that's a great stat. Ja, ich habe mich da mal befasst. Hamilton ist ja die Hauptstadt, ne? Und und ähm, war irgendwie schon mal so, so ein, immer so schon mal so auf meiner äh, Ja nicht Bucketlist, aber es ist nur ein Zwei-Stunden-Flug von, von hier bis nach Bermuda und ein Freund geht da hier regelmäßig segeln und erzählt immer so davon. Hamilton ist die Hauptstadt und wir waren ja 2017. Auf dem Weg zu euch, als wir damals in ja. Europa waren mit der Familie, sind wir von Italien äh, auf dem Weg zu euch äh, in, in Liechtenstein angehalten und äh, haben uns den Länderpunkt abgeholt, was bei den Oldups immer heißt, nicht nur durchfahren, sondern übernachten. Und da waren wir auch in Vaduz und Vaduz ja. hat, glaube ich, 5500 Einwohner und war gefühlt, nach fünf Minuten war da nichts mehr. Hamilton, die Hauptstadt von Bermuda, hat 1000 Einwohner. Ähm, also ist das würde man in Deutschland oder auch in Österreich unter kleines Dorf vielleicht sogar nur Siedlung ähm, abheften äh, und ja äh, das ist die Hauptstadt von von Bermuda.
5: Ich frage mich, ob Hamilton aber überhaupt ein Hotel hätte, wo die einen Länderpunkt ja, sammeln könnten.
4: Die haben sie, also gilt ja auch als Steueroase genauso wie Liechtenstein. Okay.
5: Ich war noch nie in Vaduz, also die Hulbers haben diesen Länderpunkt noch nicht, aber Heiko, dir, dir traut man natürlich alles zu. Das ist ganz, ganz fantastisch, lieber Heiko. Die abschließende Frage, die ich mir natürlich stelle, interessiert die Menschen in den USA das 4 zu 3 der Minnesota Twins deutlich mehr als das Abschneiden der US, des US National Man Teams beim Gold Cup? Könnte ich mir vorstellen, ja oder nein?
4: Um, so weiß ich nicht also ich glaube also ist der Boston Globe
5: berichtet der Boston Globe überhaupt davon oder geht das komplett unter
4: um, also die sind dieses Mal nicht hier in der Gegend das dichteste ist New York da spielt aber die USA nicht sondern da spielt Bermuda gegen Curaçao, glaube ich oder irgendwie sowas ähm, nee, äh, sonst haben die auch immer hier gespielt, den Gold Cup, aber diesmal warum, warum, keine Ahnung, weiß ich nicht warum, also nee, noch, das ist eine Meldung, dass die Amis da gewonnen haben, und natürlich sind die Red Sox viel größer, äh, und auch Minnesota in der Berichterstattung, weil Minnesota war ja in der American League, meine ich, das beste Team, ähm, aber in den oh, oh interessant die haben in Minnesota heute gespielt allerdings im kleinen Stadion in also von von Minnesota United okay. in dem MLS Stadion also das kann ich jetzt nicht sagen ich weiß gar nicht wie da die führende Tageszeitung in Minnesota heißt aber da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein größeres Thema da wäre. Ob es jetzt so groß ist wie die Twins, glaube ich nicht, weil wie gesagt, die sind halt richtig gut gestartet in diesem Jahr. Aber also da ist es in der Zeitung ist es ganz sicherlich nicht nur eine Meldung wert, sondern da ist es schon ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, das ist äh, halt äh, ein dankbarer Gegner mit Guyana. Und äh, die müssen, also ich sage mal, spätestens, wenn äh, natürlich wird darüber berichtet, wenn sie jetzt im Viertelfinale schon ausscheiden würden und wenn sie natürlich im Finale gegen die gegen Mexiko spielen, dann kommst du auch daran nicht vorbei, aber ich glaube zeitgleich haben trotzdem die Frauen bei der WM in Frankreich mehr, also das hat natürlich mehr Aussagekraft und weil äh, das ist halt eine WM und äh, ja, ich glaube die Männer müssen so ein bisschen noch Wiedergutmachung erstmal betreiben und da hilft selbst so ein Gold Cup Sieg würde da nicht nicht helfen, also dafür, dass die die WM äh, verpasst haben. Da reicht so ein, so ein Goldcup-Sieg nicht. Ist natürlich schön äh, und man muss wirklich sagen, die arbeiten hier auf 2022 hin, sind viele junge dabei. Äh, wie gesagt, Politik vorneweg, Tyler Adams von RB Leipzig ist leider verletzt. Aber ähm, nee, also wenn man das jetzt, du bist ja mit der Frage eingestiegen oder mit der mit der Feststellung, dass die Frauen halt, ähm, ich glaube, die haben sogar jetzt ist ein Artikel jetzt im, im Wall Street Journal gewesen dass sie sogar mehr äh, Geld eingebracht haben als die Männer erstmals und die haben halt wirklich vom Stellenwert sind die eindeutig höher, weil die sind natürlich die Weltmeisterinnen und die sind auch die Top-Favoritinnen da in Frankreich und die Männer, ja, die haben halt nichts mehr gerissen, außer sich blamiert in den letzten, letzten drei, vier Jahren. Da hilft auch so ein Gold Cup Sieg unter Bruce Arena 2017, das ist nicht so, nicht so wichtig. Die großen Turniere sind halt äh, die Weltmeisterschaft und vor fünf Jahren dabei, ne?
5: Ja. Und das äh, ist übrigens das einzige Argument, das ich gelten lasse. Wenn die Damen mehr Kohle reinbringen für den Verband, dann sollen sie natürlich auch mehr verdienen.
4: So ist es einfach. So wie im ja, das, geht, das, geht, das geht darum, habe ich auch gehört. Die sagen, wir wollen gar nicht mehr verdienen, sondern wir wollen einfach nur Equal Pay. Wir wollen genauso bezahlt werden wie die Männer. Und natürlich verdienen die Männer mehr, weil von einer, 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 einer FIFA-Männer-WM, kommt viel mehr Geld rein und die kriegen aber prozentual kriegen die Männer 9 Prozent und die Frauen kriegen 13 Prozent. Ich meine, die Zahlen habe ich gelesen. Ähm, das heißt aber natürlich, eine, eine, eine Männer-WM generiert Millionen, vielleicht sogar Milliarden und eine Frauen-WM halt viel weniger und deshalb kriegen sie weniger, aber äh, prozentual gesehen halt, halt mehr und die wollen halt. Ich glaube, äh, US-Soccer wollte die Zahlen nicht auflegen wie, oder nicht offenlegen, wie viel sie da bekommen äh, letztlich. Äh, und die sagen nur, wir wollen, wie gesagt, gar nicht so viel bekommen wie die Männer von euch, sondern wir wollen nur, dass wir genau, also also sprich nicht genauso viel in der Summe, sondern nur prozentual genauso viel. Und deshalb zeigt doch mal, was nehmt ihr hier mit den Männern ein und was nehmt ihr durch uns ein? Und dann können wir sagen, okay, das ist halt so, wenn ihr durch uns weniger einnimmt, können wir natürlich auch bei gleicher Bezahlung prozentual gesehen nicht so viel verdienen wie die Männer. Aber wenn ihr halt mehr einnimmt, dann möchten wir auch so, so äh, dementsprechend entlohnt werden. Und das ist halt Ganz klar, ne, diese, diese die hat, glaube ich, nichts mit Feminismus zu tun, sondern ist halt durchaus zu Recht, weil die sind sportlich herausragend in der Welt. Die haben sogar. Die haben, als sie 2015 gewonnen haben, haben sie eine Parade in New York bekommen. Die wurden von Barack Obama äh, im Weißen Haus empfangen. Die haben das Finale damals gegen Japan, den 5 zu 2 Sieg, haben in Amerika 25,4 Millionen Menschen gesehen. Das ist bis heute Rekord für ein Fußballspiel. Männer oder Frauen. Also die haben natürlich schon gute Argumente auf ihrer Seite, muss man sagen.
5: Ja, und ich sage, da bin ich ja all for it, aber n einfach nur zu sagen, Frauen müssen jetzt zwingend gleich viel verdienen wie Männer in Deutschland. Äh, gut, dieses Argument, das möchte ich mir für nächste Woche mal aufbehalten, weil das kann ja nicht sein, dass die Torfrau vom FC Bayern München gleich viel verdient wie Manuel Leuer. Vielleicht muss es so sein. Ich lasse mich da gerne abwatschen, wenn er Pinata Da werden wir vielleicht nächste Woche drüber sprechen. Lieber Heiko, ich danke dir ganz herzlich. Leg dich endlich hin, wenn du mit einem Stück fertig bist und genieße die Zeit. Kurze Pause in der Big Show 410.
7: Hallo, hier ist Dirk Witzke und hier hat sportradio360.de So,
5: Herr Schacht, das ist die Big Show 410 und hinten raus geht es natürlich um den Tennissport und zum einen freue ich mich, dass wir nach längerer Zeit mal wieder Paul Häuser begrüßen dürfen. Servus, Pauli. Ja, servus, Bussi, Papa, servus. Nein, Papa ist noch zu früh, das machen wir erst später. Und ich freue mich umso mehr, weil er auch ein kleines bisschen angeschlagen ist. Man hat es letzte Woche nicht gehört in Stuttgart, aber er hat wacker durchkommentiert bis zum Ende. Das ist der große Stefan Hempel. Servus, Stefan.
14: Ich bin mittlerweile ein großer Tee-Fan geworden. Die Diskussion tee kann man auch kalt trinken, ist für die Stimme sehr, sehr angenehm. Hallo ja, wir, zusammen.
5: Wir wollen dich nicht allzu sehr überfordern, aber ich gebe mal die Frage des lieben Kollegen Markus Götz weiter, die er gestern an mich gestellt hat. Was zum Henker ist mit Matteo Berrettini los? Der hat ja in Stuttgart jeden Ball getroffen, wenn ich richtig mitgezählt habe, Stefan. Nur zwei Breakbälle kein einziges Break gegen sich. Wo kommt das her, Stefan?
14: Du hast immer eine brillante Strichliste geführt, was die Break-Bälle angeht, lieber Jens. Das freut mich sehr. Diese beiden Break-Bälle übrigens ein gewisser Jan in der gehabt im Halbfinale. Der war vielleicht der Einzige, der zu Beginn die Möglichkeit hatte, ähm, den Beretini mal von der Aufgabe zu stellen. Ansonsten hat er alles verwirrt. Spiel übrigens ähm, den Gaskinschläger genauso wie Struff. Den spiele ich übrigens auch, kann ich auch sehr empfehlen. Also unheimlich für Topspin, ähm, aber eine Wucht in den Schlägen. Unglaublich und vor allem sehr komplett. Also was auf Rasen immer wieder eine Variante ist, und das habe ich jetzt in Struff bei Beretini wieder feststellen dürfen, fleißbekannt, in die Mitte kurz gespielt, Gerade für die großen Jungs, ja, die so Richtung zwei Meter gehen, unheimlich schwierig, weil was willst du da machen? Ja, Du gehst ans Netz mit dem Fleisch, spielst du kurz, ja, stehst vorne, baust dich auf, bist mutig, dann kann er dich eigentlich abschießen. Er kann nicht locken, weil er nicht drüber kommt, er kann keinen Winkel mehr
2: anbieten, mhm.
14: das ist brillant und das hat er bei dem Holz gegen Struff immer gemacht und Struff hat dann meistens mit dem Rahmen auch gespielt, das war sehr sehr interessant. Äh, er hat dann diese, diese tiefen Bilder mit der Vorhand nur mit dem Rahmen gespielt und das ähm, so war drei, vier Mal der Fall in diesem Match und hat schon einen Unterschied gemacht. Dann der er natürlich brillant, unerhandliches Selbstverständnis. Also dieser ähm, Tiebreak ähm, im Finale gegen Ali Aliassim, das war ja also ganz großes Tennis. ja Da hat er ähm, so viele Big Points äh, mit dem Aufschlag dann auch realisiert und, vor und 15 Punkte im bei im Aufschlag gemacht und trotzdem Kompliment auch an Ali Aliassim, der Junge, eine große Zukunft. Das hat er auch toll hinbekommen bei seinem ersten
5: Jahr. Ja, und er hat natürlich, Paul, wer es gesehen hat, auch ein kleines bisschen Pech gehabt, der Felix, nämlich bei Satzball für sich, ähm, Ball ausgegeben worden, dann gab es die Challenge oder vielmehr, es gab den Overrule und diesen Punkt hätte Felix wohl gemacht, hätte er den zweiten Satz gewonnen, aber mir hat er sehr gut ge gefallen, der Felix, dieses auch, wie, wie er sich benommen hat, diese mentale Stärke, Paul, was hast du zu sagen zum jungen Kanadier, der 18 Jahre alt ist und jetzt in Stuttgart zum zweiten Mal in diesem Jahr im Finale gestanden hatte?
18: Ja, ganz starkes Jahr. Und wir dürfen auch Miami natürlich nicht vergessen. Da stand er im Halbfinale. Hatte Miami gegen John Isner auch Riesenchancen, da das ja, Match einsetzt. Das, das muss er gewinnen. Das muss er gewinnen. Zweimal mit Break vorne. In beiden Sätzen. Serviert auch zweimal zum Satzgewinn und kriegt dann gegen Big John nicht zu Ende. Ja, jetzt spielt er die Woche in Queens, spielt heute gegen Grigor Dimitrov, wird gespielt haben, genau. Und ich bin gespannt. Also er ist für mich eigentlich einer dieser jungen Allrounder. Vielleicht, wenn man jetzt genau das Paket anschaut von Auger Alias Sim, ist er für mich sogar der kompletteste Spieler von den ganzen Jungen, die danach kommen. Kompletter als Chapovalov, weil er noch stabiler ist, vor allem bei der bei der Rückhand äh, dann irgendwie stabiler und das Service ist sehr, sehr gut, Return, es gibt immer noch natürlich viel, viel Luft, vor allem in der Füße, es äh, viel Luft nach oben und er ist natürlich, ich glaube auch, dass er variantenreicher ist als, als Zverev, äh, dass er besser im Transition-Game ist, äh, vorne die die Punkte besser beenden kann. Und Zizipas, ja, der ist für mich aktuell vielleicht so ein bisschen sogar der, der Anführer von, von der jungen Generation. Der ist vielleicht mit, mit OG Alias Sim auf Augenhöhe gerade so ein bisschen. Also klar, nochmal ein Stück weg, hat noch größere Erfolge gehabt, aber langfristig könnte das auch ein ganz, ganz großer Gegenspieler werden. OG Alias Sim, Zizipas, das können können große Duelle werden, glaube ich. Ich wollte den jungen
5: Kollegen aber sagen, Jens ist wirklich eine andere
14: Generation, ne? Also Oger 7 ist nochmal eine andere Generation.
5: Eigentlich also, schon.
14: Äh, oh, wenn eigentlich. man den jetzt mit Zverev vergleicht, ich meine, dann liegen mal locker ein paar Jährchen dazwischen. ne?
5: Ist mittlerweile so. Es sind ja, glaube ich, vier Jahre, Zverev jetzt 22 und OG oh ja. Alessim 18. Da kann man fast wirklich von einer neuen Generation sprechen. Da gebe ich, geb ich, geb ich dir natürlich recht, Stefan. Aber ich, ich finde schon, dass er das, er hat nicht, ge, nicht gejammert bei diesem einen Punkt. Ich fand stark, das Einzige, was ich bemängeln möchte, noch ein kleines bisschen... Mir persönlich schaut er zu oft dann eigentlich nach jedem Ballwechsel zweifeln, die Arme äh, hebend raus zu seiner Box. Aber nicht zu Beginn.
14: Das ist erst, ähm, das hat er erst, ähm, damit hat er erst begonnen, als er gemerkt hat, wie viel Widerstand der heute bietet. Okay. Also am Anfang war die Körpersprache sehr positiv. Ähm, hinten raus stimmt, da war dann der Kontakt mit der Box. Da war aber trotzdem. Ich muss doch mal sagen, Jens, was der bei diesem Punkt im Tiebreak als er den Satz eigentlich kriegen muss, danach an ja, Fair Play auch bei der äh, da präsentiert, ja, da hätte ich mal einen Fonini sehen wollen oder einen Kyrgios, ja, hätten die gemacht, wenn sie bei Satzball einen, äh, einen Punkt eigentlich hätten bekommen müssen und durch einen äh, Call vom Linienrichter, äh, dann quasi das Match eigentlich verlieren. ja, unfassbar gewesen. Und der 18-Jährige gesagt, ja, das ist der Sport, das müssen wir so akzeptieren, kann passieren. Hoho, ja, bitte mit 18, einfach mal so eine Aussage. Er ist noch ausgerastet mit 24.
5: Ja. <lacht> ja, es ist ein ganz, ganz lässiger, großer Typ. Und äh, wie Paul sagt, der erste Turniersieg, der wird kommen. Wann, weiß man nicht. Ich habe gerade gesehen, er spielt zum Beispiel in Washington, wie er gegen Dimitrov gespielt haben wird. Man weiß es nicht, aber ein Wort noch, Paul, Stefan hat es ja schon erwähnt, Jan-Leonard Strufe ist im Halbfinale gestanden. Ich habe am Samstag Nachmittag kurz mit Michi Berra gesprochen und der Bärer hat gesagt, er hätte Struff eingespielt. Er wäre ein kleines bisschen tight gewesen, schon am Vormittag beim Einspielen. Das war jetzt das siebte Halbfinale, glaube ich, wenn meine Strichliste in dieser Hinsicht äh, stimmt. Bist du trotzdem, Paul, guter Hoffnung für den Struffi? Hat jetzt ja auch erste Runde gewonnen in Halle. Wenn wir gesprochen haben, werden wir da die zweite Runde schon gespielt haben. Wo siehst du denn den Struff im Moment, in Nummer 35 der Welt, Paul?
18: Ja, auf einem sehr, sehr stabilen Weg. Das ist ja wirklich... Ähm ja, es ist sein bestes Jahr. Es ist das beste Jahr seiner Karriere bislang und ich glaube, da können auch noch ein paar folgen. Ich bin jetzt super gespannt, auch ähm, Rasen, wie schnell er sich jetzt noch weiter anpasst und wie er, wie er seinen Schwung dann auch mitnimmt. Ähm, jetzt jetzt in Halle und dann natürlich nach Wimbledon vor allem. Ich traue ihm jetzt in Halle, jetzt spielt er gegen Karin Kachanov. sehr, sehr Unangenehmer Gegner. Sehr gewinnbar,
5: den, sehr gewinnbares Match. Aber da
18: ist was drin, genau, weil der hat, der hat ja auch eine Ergebniskrise, der Herr Kacchanow. Und dann könnte es gegen Berettini gehen, wieder. Und Berettini, der wahrscheinlich, der im Formspieler aktuell, ja, das ist dann natürlich vielleicht eine Nummer, Nummer zu hoch, aber ja, Struff mit, mit all seinen Waffen. Extrem unangenehm, war immer schon ein Gegner, den du eigentlich nicht in der ersten Runde bei einem großen Turnier haben wolltest. Jetzt, jetzt ist er, jetzt ist er in der Weltrangliste so geklettert, ist, ist die 35. Es kann, also, ich, ich glaube, so viele Punkte hat er auch nicht zu verteidigen, jetzt für die zweite Jahreshälfte. Es kann eigentlich nur noch weiter nach oben gehen. Top 30, mehr als realistisch. Vielleicht kann er sogar Top 25, 20 da so ein bisschen anklopfen, wenn, dafür muss natürlich dann auch mal ein großes Ergebnis dabei sein. Genau,
5: genau. Dann muss
18: man Und das traue ich ihm natürlich zu, weil also die auch auf den Hartplätzen dann im, im Sommer, Cincinnati, Montreal, warum denn nicht? Warum soll er da nicht mal komplett? Ja, das sehe
14: ich nicht so stark übrigens, da sehe ich nicht so stark. Ich sehe ihn auf Rasen und auf Sand sehr, sehr stark, auf Hartplatz sehe ich ihn nicht so stark. Also das ähm, ähm, glaube ich schon äh, sagen zu können, dass Struff auch gar nicht so viel besser spielt als in den Jahren zuvor. Es ist reine Kopfsache bei ihm. Ich kenne ihn schon so lange. Ähm, der traut sich jetzt so viel zu. Der hat ein Selbstverständnis. Der spielt die Big Points ganz anders. Aber die Qualität, die er jetzt auf den Platz bringt, die hat er schon immer gehabt. Der spielt ja nicht anders Tennis als zuvor. Der ist ja auch schon lange auf der Tour. Starker Aufschlag, starke Vorhand, unheimlich breite Brust. Es ist so viel Mental, so viel Kopfsache. Äh, man darf bei Struff wirklich sagen, dem man ja immer so ein bisschen Lethargie auch nachgesagt hat, ähm, dass er die, die, dass er die Dinge jetzt anders sieht und erst jetzt begreift durch diverse Ergebnisse. Wie stark er eigentlich wirklich ist. Das ist bei ihm so ein ganz typisches Beispiel, dass die psychologische Ebene einfach vielleicht sogar 50 Meter in Positionen ausmachen kann. Bin ich bei ihm hundertprozentig davon überzeugt.
18: Ja, ja, aber ich habe ganz kurz mal geguckt, wen der alles in dem Jahr schon geschlagen hat. Das sind ja echt unglaubliche Namen, die da dabei sind. Marin Cilic geschlagen, Dimitrov geschlagen, dann und besonders. der
14: dreimal geschlagen. Ja.
18: Richtig. Schapowalow dann. Und das, die, diese engen Matches, vor allem Borna Choric bei dem French Open, das ist so ein Spiel, das hätte er niemals gewonnen die letzten Jahre. Niemals. Und das zieht er dann im Fünften. Rado Albot davor war auch unangenehm. Also er gewinnt diese ekligen Dinger und er gewinnt die ganz engen Matches sogar. Und das ist wirklich, glaube ich, der mentale Schub. Und da auch, ich glaube, da ist Carsten Ariens ganz, ganz wichtig. Und irgendwie sind dann aber auch wahrscheinlich diese entscheidenden Erfolgserlebnisse, die du hast, dass du sagst, hey, jetzt bin ich nochmal über eine Schwelle drüber, jetzt bin ich nochmal einen Schritt weiter.
5: Ja, und er hat ja auch in Paris öfters gesagt und jetzt in Stuttgart auch wieder, dass es ihm das durchaus wichtig ist, dass er jetzt die deutsche Nummer zwei ist, dass Zverev natürlich unangefochten die Nummer eins ist, aber dass er den Philipp Kohlschauer jetzt um 15 Plätze, glaube ich, schon abgehängt hat in der Weltrangliste. Und das ist dem Strophe wichtig, der sich auch immer pusht in letzter Zeit. Es fällt mir auf, das hat er letztes Jahr zum Beispiel nicht gemacht. Er wird aber im Sommer, habe ich gerade gesehen, wird er zum Beispiel nicht Kitzbühel spielen, sondern wird direkt nach Washington fahren und wird dort beim 500er am Start sein. Frage noch zu Stuttgart. Ja, das ist
14: übrigens auch bei ihm ungewöhnlich, darf ich das vielleicht ja, ja, sagen. Bitte, bitte, Normalerweise ja. ist, er, ist er sehr gerne Bundesliga-Spieler. Ne? hat jahrelang für Halle gespielt, den Verein gibt es nicht mehr. Also die Bundesliga-Mannschaft, jetzt spielt er für Aachen. Und hat keinen anderen Deal über weniger Spieler, weil normalerweise, er spiele, weil normalerweise, es ist ja Mist der Bundesliga, ne? also mhm. in der Bundesliga strecken sie mit über ihn wirklich als den, der hat unglaubliche Bilanzen immer gespielt. Da hat er ja sein bestes Tennis gespielt auf Sand, das war unglaublich. Und jetzt setzt er andere Prioritäten, bleibt also auf der Tour und spielt weniger Bundesliga. Also man wird ihn wahrscheinlich dann, wenn du sagst, er spielt nicht Kitzbühel und dann eher Washington, dann wird es vielleicht nur für ein, zwei Termine reichen. ne Er wird dann wahrscheinlich äh, logischerweise aus den USA noch mal herfliegen ähm, bevor es dann zu den News Open geht, das glaube ich nicht. Ne? Also wenn wir ihn in der Bundesliga nicht so oft sehen, leider.
5: Ja, also für Washington hat er genannt, ich gehe davon aus, dass er Hamburg spielen wird und äh, ich weiß, ich habe glaube ich sogar schon die Pressemitteilung gesehen, dass er in Hamburg spielen wird und dann gleich rüber. Ein Wort noch zu, äh, zu Stuttgart. Stefan, du hast ja auch im Finale gesagt, ja, alle Tickets waren verkauft, aber nein, nicht alle Plätze waren besetzt. Ich war ja zwei Tage dort, Freitag, Samstag, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, ob ich mit einem Vibe rausgegangen bin, dass die Leute richtig mitgehen. Wie hast du das denn von der Kommentatorenposition aus erlebt?
14: Da gibt es eine ganz logische Erklärung dafür. Der deutsche Tennisfan schaut nach Namen. Der große Name war Alexander Sveres, der war raus. Dann gab es noch eine Dustin Brown-Variante. Home, das ist der, der Oldie, der dann nochmal zur Furore sorgt, war dann auch raus, aber der die Namen Peritini und Oshé Aliasim sind halt nicht so geläufig, ne? Und wenn du das so, wenn du so liest, also wir, die wir uns jeden Tag mit dem Sport beschäftigen, sagen natürlich, hey, super interessant, ja? ja. War auch super Niveau. Aber der, der -Fan in Deutschland, vielleicht auch der in Stuttgart sagt, Peritini, äh, nochmal, was ist nochmal mit Vornamen? Äh, Italiener, oder? Ja. Oshé Aliasim, ah, schon mal gehört. Das ist ein Problem. Du, du gehst viel nach Namen und, und dann sind eben viele Plätze auch Leider leergetrieben, obwohl es ein herausragendes Finale war. Ähm, ich bin mir sicher, die Leute, die ein Ticket hatten und ähm, vielleicht in drei, vier Jahren da nochmal zurückdenken und sagen, warum bin ich gerade hingegangen? Da steht vielleicht Berrettini Top 20 und OG Aliassim ist die, ist die, ist die Drei der Welt. Ja? Also da werden sie sich nochmal ärgern drüber, da bin ich sehr, sehr sicher. Aber es geht wirklich um die Namen, da bin ich, bin ich sehr sicher.
5: Wir nehmen am ähm, Mittwoch auf mit Paul Häuser und mit Stefan Hempel und Paul. So viel ist noch nicht gespielt in Halle, aber es gab eine kleine Schrecksekunde. Alexander Zverev in seinem Erstrundenspiel gegen Robin Hase ist ausgerutscht, hat sich ein bisschen am Knie verletzt, hat das Doppel abgesagt. Sein Einzel wurde auf Donnerstag gelegt. Wir können natürlich nur im Trüben stochern. Aber was ich persönlich sage, äh, und ich habe es letzte Woche auch geschrieben, ich verstehe die Turnierplanung nicht ganz von Zverev. Er hat in Stuttgart gespielt, hat sicherlich viel Geld dafür bekommen. Ich denke, es hätte ihm eine Pause gut getan. Was sagst du, Paul? Ja,
18: ja, vielleicht wäre eine Pause besser gewesen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Er hat sich die Pause dann gegönnt, indem er gegen Dustin Brown verloren hat, hat er auch ein bisschen pausieren können. Es ist... Verdammt schwierig, finde ich, mit, dem, mit der kurzen Rasensaison. Und Zverev ist einer, der nicht sofort dann auch angeknipst ist. So wie er in diesem Jahr bisher gespielt hat, so wie er sich schwer getan hat, klappt das auch dann nicht sofort auf Rasen, auf dem neuen Belag, glaube ich. Ich glaube, da braucht er auch eine längere Anlaufzeit. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dass er da in Stuttgart mitgespielt hat. Jetzt mal schauen in Halle. Das große Problem... Ich habe eine Statistik gesehen, die letzten sieben Spiele zusammengezählt, hat er sich 71 Doppelfeder geleistet. Hm. Das ist unfassbar, das ist Wahnsinn. Und wenn er das nicht in den Griff kriegt, dann ist in Wimbledon auch Schnellschluss. Also so kannst du bei einem Grand Slam-Turnier dann auch nicht. Also nicht vor allem nicht bei einem Grand Slam-Turnier, wo der Aufschlag und der Return dann so wichtig sind wie in Wimbledon. Auf Rasen kannst du, kannst du da nichts gewinnen. Da muss er sich stabilisieren. Schwierig, ich glaube Steve Johnson ist ein wirklich sehr, sehr unangenehmer Gegner, da kann's, der schlägt so gut auf, da kannst, da kann's jetzt auch, wenn er, wenn er da seine Aufschlagprobleme nicht in den Griff hat, kann es auch gleich vorbei sein wieder in Halle. Bin, bin ein bisschen skeptisch, was mir bei den French Open sehr, sehr gut gefallen hat, war dann der Auftritt gegen Fonini vor allem und der erste Satz gegen Djokovic. Da hat das dann auch nicht über die Ziellinie gebracht, aber das sah auf Sand ganz schon wieder richtig gut aus. Und auf Rasen, ich bin mir immer noch nicht... Also wie er gegen Dustin Brown gespielt hat, die Courtposition manchmal dann auch...
14: Sein schlechtester Belag. Hundertprozentig sein schlechtester Belag. Also das muss man jetzt wirklich auch konzentrieren. Das ja. ist ein schlechtester Belag. Auf ja, Sand groß noch. geworden, ähm, auf Hartplatz ist sein bester Belag, weil es seiner Konstitution äh, einfach äh, entgegenkommt. Und auf Sand groß geworden, auf Rasen, würde nie die große äh, Nummer sein. Also da bin ich mir relativ sicher weil ähm, es ist einfach so eine Natürlichkeit, die du brauchst ja, in ja, im Bewegungsablauf. und der ist auf Phrasen bei ihm boah, ganz weit weg. Auch Position und so, viel zu passiv. Also da brauchst du einfach ein natürlicheres natürlichere Spiel.
18: Oder er braucht eben so ein Selbstbewusstsein, dass er wirklich ganz locker und eben dann in dieses Natürliche reinkommt, dass er auch eine aggressive Rekordposition findet und die Dinger runterspielt. Aber das hat er im Moment
14: nicht. Ja, dafür ist er am Netz auch zu schwach, ne? muss um man auch sagen, also... Weil der Wolli ist noch verhackt, ja. Also äh, Kopf im Rückwärtslaufen äh, versenkt, ja. Also das ist einfach, ist, da, da, ist, da muss noch viel, viel gearbeitet werden. Und ich glaube nicht, dass er dieses Paket noch geschnürt bekommt, äh, auf Rasen wohlgemerkt. Also auf Sand und auf, auf Rasplatz so werden, werden seine Fälle Er
18: ist so schnell eigentlich aus der Fassung zu bringen. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass Robin naja. Hase, dass er über Robin Hase auch schon stolpert. Die ja Hülle ja hat er ja ja. Hat. ja weil Hase ja auch einfach so ein, so ein Schlitzer ist der dann auch den Rhythmus brechen kann der, der gute Stops spielen kann der einen guten Slice hat und gute Varianten am Ende hat er es noch rumgerissen im zweiten Satz jetzt schauen wir mal wie er, wie er sich eingrooft aber also ich habe ihn jetzt nicht auf der Shortlist für den Wimbledon Titel auf gar keinen Fall Frage ja, an
14: äh ja er, die anderen ich weiß nicht aus zuverlässiger Quelle von Spielern der Matchplan gegen Sverkov auf Rasen ist nicht so schwer also Slice cool. in der Mitte. Ja. ja, genau. Also slide und dann auf die Vorhand. Mhm.
2: Mhm.
14: Ganz schwer für ihn, das zu kontrollieren. Da hat er überhaupt, da hat er keine Balance. Ja, also da, da weiß er nicht, wie er ziehen soll, da muss er so tief runter, da muss er vorwärts laufen. Ganz schwierig. Und dann ist er ins Netz vorgelockt. Meistens ist der Ball, wenn er ins Feld spielt, ja, dieser Ball auf den Slice, Rückhandball, seine Vorhand, dann so kurz oder, oder langsam auch oder zu viel spin, dass man dann ohne weiteres wieder Möglichkeiten hat, ihn zu passieren oder wirklich zu überloppen. Ja, es, ja, das, ist, das ist ein echtes Mittel. Und die Stopps natürlich sowieso, ja. Also weil er so weit hinter der Linie teilweise steht. Also das Brown hat mir auch noch gesagt oder so, er wird noch den einen oder anderen Stopp noch mehr auspacken gegen Smithers, ja. hat mhm. er kann.
5: Abschließende Frage, Stefan, ich bleib bei dir, wenn ich darf, Paul. Ähm, ja. dürf, dürf, dürfen wir, Stefan, oder müssen wir ein kleines bisschen was hineininterpretieren? dass beim Spiel gegen Dustin Brown Vater Zverev drei Reihen hinter Lendl gesessen ist und dass jetzt in Halle Vater Zverev beim Spiel gegen Robin Hase überhaupt nicht in der Box war mit Ivan Lendl. Man hört, dass die beiden sich jetzt nicht so wahnsinnig gut verstehen oder denkt, müssen wir das ins Reich der Fabel verweisen?
14: Letzteres noch. Ne? Also... Ähm ich habe mir da nicht so viel dabei gedacht, muss ich sagen. Okay. Ja. Aber jetzt wenn du es, wenn du, wenn du es jetzt so formulierst und so, ähm, ich habe jetzt Halle nicht im Fokus, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja der Queensbeauftragte bin in dieser Woche. Ja. Ähm, gestern ähm, war ich ganz stark in Füße hochlegen. Ähm, heute wird es mit dem Wetter auch nicht viel besser, ich muss jetzt dann mal schauen. Ähm, also eins darf ich mal an der Stelle kurz mal ein, einfügen, ja, dass die Briten, ja, dann keine Matches, also die haben den ganzen Tag nicht Tennis spielen können im Londoner Queen's Club. Am nächsten Tag, wo das Wetter übrigens früh schön ist, nicht um elf Uhr mal ein Match ansetzen ja, können, das ist halt wahr. ja für Wahnsinn, ja. <lacht> und heute kommt der Regen wieder um eins deutscher Zeit. Also, naja gut, aber das äh, nur am Rande. Ich habe Halle jetzt nicht so im Fokus, ich habe ein bisschen was vom Hasematch gesehen, habe aber nicht darauf geachtet, wer wo sitzt, um ehrlich zu sein. Ähm, und bei beim Brown Match äh, war Lende ja, neben seiner Freundin oder Wiederfreundin, muss man ja, halt, glaube ich, sagen, sonst wäre sie jetzt da nicht so prominent äh, gesessen ja, auf dem Platz. Ja. Äh, da war er auch wieder dann auf der Pressekonferenz. Warum wundert sich Alexander Sveres, dass er zu seiner Beziehung, sage ich jetzt einfach mal, ob es jetzt eine ist oder nicht, weiß ich nicht, äh, gefragt wird, wenn, wenn 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 Olga direkt neben Ivanette Platz nimmt. Also ja. warum wundert er sich dann? Und an dem Kollegen von der Bildzeitung dann so schnippisch zu, zu entgegnen, dass da, da punktet er halt nicht in dem Bereich, ne? Das ist halt nicht gut, das ist nicht clever. Wenn er will, dass sein Privatleben außen vor bleibt, dann setze ich dem Mäuschen eine Sonnenbrille auf und einen dicken Hut, ja, und setze sie hinter den Schiedsrichterstuhl. Da fällt sie vielleicht nicht auf und da fällt sie uns nicht auf und da muss sie auch keine Frage beantworten. Aber bitte nicht neben lieber Lendl und dann mit der Faust und bei wichtigen Punkten. Ja, logisch, dass wir da neugierig werden, ja. Also
5: Ich verstehe es auch nicht, aber ich gebe mir natürlich völlig recht, Stefan. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe für dich, und ich werde es mir natürlich anschauen, dass das Wetter Mittwoch, Donnerstag, Freitag bis Sonntag in Queens besser wird und dann auch so bleibt. Aber die Aussichten auch für Mittwoch natürlich nicht toll. In Halle haben wir ein Dach. Danke, Paul. Das war die Big Show 410. Wir hören uns wieder, höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.